0: i treći je bio prilično tanko. Dobrodošli u 135. izdanje podkasta sa Lukom i Kuzmom. Mnogo toga se promijenilo od 134. izdanja. Još smo poznati. Dakle, najavili smo vam i vidim da ste svi kuvski komentare gledali kako smo se provali u kvizu Ja volim Srbiju, gdje smo ja i Kuzmo bili jedan protiv drugog. Konično, jedan A jedan je protiv, morao da pobijedi, tako je. I Kuzmo je naravno kao i u svemu pobijedio. Tako da nažalost mojih navijača Kuzmo je bio bolji, imao je bolju ekipu. Zdravo se, sen, ja donali bilo je bilo je prilično zanimljivo i e, nama je interesantno zašto smo mi to snimali još u septembru opadnu. Ja sam imeno 10 kg onako manje. Ovaj šta se dešava da, u Zato se kažu da se odlično izgleda. Tako je, da, da, svi hvale kako Luka kako Luka dobro izgleda. Kaže misliš da. na visok ol kampacu. Da, nego nisu nalikli da mi vide onako u, u, u košulji se, ali <laughs> mi se stvarno delujem kao mu rešen. Dakle, da, da, da ozbiljno deluješ. Da da, ja i ti smo isti visine, tamo malo da. Mi smo se mi izdužili malo e, ali, da, tako. Ali pobedio sam još i one oplade. Sećaš se kako smo pričali da stavimo bombastičan naslov ko da nam
1: bude gost i samo da vidimo će bude ljudi u live -u. I koliko ima ljudi ima 655.000 ljudi u live-u, ja
0: predviđem 5.000. Predviđem 5.000 u jednom trenutku Tako je. A e, ti voliš da najavljaviš gosti, tako da kuzme ja prepoštam tebi najavu. Da. E, veliko hvala predsedniku Košarkov šluba Partizan,
1: Ostoji Miloviću, što je večera sa nama. Ne mogu da kažem da smo imali prilike da ugostimo nekoga takvog. Iz prostog razloga što su svi gosti do sada, osim Razije Mujanović negde na početku, bili na neki način naše kolege, naši bivši saigrači, moji bivši saigrači ili ljudi koje smo poznavali. Ovo je prvi put i drago nam je da možemo da pričamo o košarci i sa vama i veliko hvala što ste sa nama. Hvala vam na pozivu i zaista im zadovoljstvo ovaj, da učestvujem u vašem podcastu i mislim da radite pravu
0: stvar za košarku pre svega. Hvala vam puno ovde, pritom ljudi mi čestituju rođenan misle da je rođenan bio, da, tako da nije bio rođenan to je igra u ja volim Srbiju tako da rođena će biti za nekih dva, dva i po meseca. Ali da se okrenemo u našem gostu zaista gospodine E, Miljević, hvala vam puno što ste tu zato što znam da imate i puno posla da imate i dosta obaveza, ali kao što ste rekli jedna onako prava košarkaška priča tako da e, evo možemo da počnemo prvo recite nam e, samo jedno pitanje ja, jedno ovaj. pitanje uvijek moje ja, 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 ja,
1: rođeni da ste u maju reko bi. Nije, da. april, april, A, da. ja. ja samo jedno pitanje ovaj, verovatno vam je kolega rekao kakom se podcast uradi I sa ja prosto moram da vas pitam da li ste ga gledali. Iako je i zašto samo dva puta nedeljno. Ne <laughs> Pa za podcast sam još uh, još odavno, a gledao sam ga najiskrenije kad su te me pozvali u vašu emisiju, a, da, tako da, da da je. vidimo o čemu se da. radi, pošto ne stižem da, da, da pratim toliko te stvari, ali video sam da imate puno pregleda, da imate sjajne goste, da je pozitivna priča i to je ono zaišće što me je privuklo ovde. Vi rekao ste da imate po prvi put ovakvoga gosta, a ja da vam kažem da ja mislim da po prvi put učestvujem u nekom podcastu običajstvo neke odruš, emisije.
0: Da. Ili da, Ne, tupenu. sad možeš. meni tako, uvek, uvek mi je nekako, ona, ja taman sam napravio u vrtiru i taman imam neko bolično pitanje, evo sad sam i zaboravio. Sad pamatujem, pamatujem. Ali eto, gospodin Milović, recite mi, e, prvo, kako ste, kako ovih dana, znam da imam puno obavezda da se sva dešava, partizna se sprema za kup jako dobro, e, ide u Euroligi u poslednje vreme, tako da, ide ovo to prvo pitanje, trenutno kakva je situacija, da li ste zadovoljni? Pa pre svega privatno sam jako dobro, zato što su bili praznici kao i svima vama, tako da verujem da smo svi zajedno
1: odmorali, napunili baterije i tako dalje. A što se tiče košarkaške strane, dakle sad je sezona u najvećem jeku, ono što kaže naš narod i dosta puno radimo i važno nam je da ostvarimo rezultate ove sezone, da se pokažemo, mislim da uspevamo u tome i da sve moguće rekorde koji su mogli, mi smo ih oborili i pripremamo se za kup Radivoja Koraća i baš sam je u ovaj čas i u ovoj vašoj emisiji da kažem da i kup Radivoja Koraća je, ajde da kažem, taj neki trofej prvi koji se dešava u sezoni, ali savjetujem sve učestnike kupa Radivoja Koraća da ne ostavljamo glavu kao pretvidni sezona, nego da to bude jednostavno srpski kup i neka pobedi najbolji, mi ćemo dati sve od sebe da budemo najbolji kao i uvek, ali nije strašno ovaj, za bilo koga ovaj, ko izgubi, ko ne osvoji trofej na kažem, mi ćemo zbog naših navijača dati sve od sebe da ga svoj ali da bude pozitivna priča, srpska priča, dešava se uh, Kupradiva Koraće u Nišu, u gradu uh, korača, koji je zaslužio, ajde da kažem, za svoga života da to bude uvek u Nišu. I mislim da je dobro to za tu regionalnu priču gde da jednostavno ne treba se sve dešava u Beogradu i Čačak i košarkaški gradi sad je zaista na polno srpske košarke i vidimo da širom Srbije od Zlatibora do Užica po celoj Srbiji se igra košarka. U nekom trenutku mi se čini da, da se bilo sve svelo na Beograd i oko Beograda mislim da to jednostavno nije dobro za našu decu pre svega. Ne, možem, ne mogu svi da budu profesionalni košarkaši. Nego je važno da decu i uzdižemo i podižemo da razumiju šta je tako šarkaša kultura i da se bave sportom. Tako da jednostavno kup nas čeka
0: i pre svega želim mir u kupu i da se okrenemo samo na sport. Da, evo, baš kad pominjete kup i tu vraćanju, ajde da kažemo u domaću srpsku priču, dakle, Euroliga je naravno europska, aba je regionalna. Koliko zaista prija da će eto to biti sada samo, da kažem, odnos, odnosno okrešaj sa srpskim klubovima, i da je jednostavno ono što kaže se u kući. To ima, ili ima kup veće značenje za vas kao predsednika Partizana od toga što je samo prvi trofej u sezoni i što praktično, na žalost, ne donosi ništa osim toga još jednog trofeja u, mm -mm. u... Riznici. A kako da vam kažem, u većini delova svete gde se igriju ti kupovi, dakle,
1: kup jednostavno donosi imidž, donosi neki trofej prvi u sezoni i može da donese vetar u leđe ekipi da je ekipa bude snažnija, već je samo pouzdanje da ima u nastavku takmičenja u Euroligi, u regionalnoj ligi itd. Za mene kup zaista nešto, da kažem, posebno, zato što ja kad sam došao u Partizan 2017. godine, kad je klub gotovo bio pred gašanjem i, da kažem, taj naš skromni igrački kadar u to vreme sa, sa Čankom i sa tom nekom našom ekipom, da kažem, sa tim nekim jako skromnim budžet, budžetom, velikim dugovima, gde je Zvezda u tom trenutku bila dosta stabilniji klubi Imala je dosta kvalitetniji igrače, imala je bolje rezultate od Partizana i gde smo mi iznenadili, bukvalno i taj kup Koraća prvi uzeli i taj kup za mene je nešto a ja kažem, posebno izuzetno važno i mi smo od te godine, uključujući to godinu, tri kupa Radeva Koraća osvojili i ne mogu da kažem da on nije, nije nešto važno, ali da treba gubiti glavu zbog kupa i da treba dovoditi situaciju do usijanja da jednostavno u državu ko što više policija nego organizacija kupa koraće da obezbedi utakmicu, mislim da je potpuno iluzorno razmišljati u tom pravcu i ja sada isto našim navijačima šaljem poruku da treba jednostavno da pobodre ekipu, da se bavimo samo ekipom i obzreći biti tu navijači U petak, nadam se u petak ako prođemo mi u sredu, a naš gradski rival u četvrtak, da će biti naši navijači zajedno u dvorani koja, ajde da kažem, pre svega nije prevelika i nije lako ni obezbediti i tako al dalje, ali na neki način koliko možemo pokažemo neko međusobno poštovanje da iz, da kažem, petni žila svi zajedno navijemo za ekipu našu, da je bodrimo, ali da to sve bude sa granicom i sve nekom ukusom zato što je ovo Srpske kup u duhu, ajde da kažem, pre svega Srpske košarke. I ovaj, da kažem, kup Radeva Koraća, to je nedelja gde se igra većina kupova u Evropi zbog, zbog, zbog prozora i tako dalje, koji je opredeljen, za, taj termin je za kupove. Mislim da je jedan od zapaženijih kupova u Evropi ovaj kup Radeva Koraća upravo zbog tog žara što ovaj ga igramo mi sa našim gradskim rivalom. Ono što je specifično ove sezone, da ako prođemo a je da kažem prvu utakmicu mi, prvu utakmicu oni, ćemo se sresti u polufinalu, što mislim da jednostavno, ok, takav je, takav je žep, takmičenje i mi nismo mogli da utičemo na to, ali mnogo bi bilo interesantnije da ako dođemo do finala se sretnemo uh, Crvene zvezde i mi u finalu. Bilo bi mnogo, da kažem, mnogo onako interesantnije i bolje. Ali dobro, daćemo sve od sebe da osvojimo kup Raduja Koraća, kažem, to je važno i za klub i to je važno za ekipu zbog ajde da kažem, uh, dalje neke energije vere u sebe, jer nama dolazi, ajde kažem, uh, dolazi nam, nam naradna dva mjeseca i nam ključna što se tiče rezultata. Uh, što se tiče Aba Lige, mi i naš gatski rival, pitanje ko će biti prvi, ko će biti drugi, Uh, ima i te naš međusobni duar koji će, se, koji će se odigrati u Aba Ligi, koji će odrediti po meni to prvo mesto. Ako ne budu kiksnuli oni, ne budemo kiksnuli mi, ali nama je jako važno da nastavimo ovako da se, da se borimo u Euroligi, zato što smo mi u poslednjih deset kola pobedili osam, izgubili dve utakmice i praktično smo uh, od svih ekipa u Euroligi uh, zadnjih deset kola najviše utakmica pobedili, a odmah je tu sa nekom koš razlikom i olimpijakos ispod nas? Dva derbija su pokazala da mogu da se organizuju i da prođu kako treba i da bude ono što, što svaki derbit treba donesati, a to je priča o košarci. Dakle, pred Nišom je sad veliki ispit da se to organizuje, potpuno ste u pravu kad kažete da, da navijači donose mir ili nemir u sve to, ali ta dva derbija su prošla prilično kvalitetna, igrački, i pričalo se samo o košarci. Što se sastava ekipe tiče, jesu li pa Petro Petru ima dan nametnuta rešenja što što ne igraju ili jer pa pa Petru nije bio u sastavu ekipe mm, da. jer ni prošle nedelje. Pa evo da on na to prvo pitanje, akuzma, vi ste bili košarkaši i vi znate kako izgleda. Ima toš kako izgleda igrati derbi i kako je to uh, ajde da kažem posebno za igrače koji igraju u Partizanu i koji igraju u Zvezdi, da dakle, to meni ljudi kažu da je to Barosić koji se nikada ne zaborali u životu. Uh, ja sam i ranije donosio takvu odluku, ali nisam nilazio na razumevanje, a je da kažem bitnih uh, košarkaših subjekata u Srbiji, da trebamo da pustimo uh, kako se zove gostuvići navijač na derbiji. Zato što jednostavno mislim da poseban žar derbija ne donosi sila navijača sa jednom ekipom da se bukvalno satera ekipa gostuvići u čošak i da i dobijemo, ne znam nija 20 razlike. I konačno smo Evropa, ja znam kada smo odlazili recimo u Euroligu na sastanke ranije, uvek je to kad kažemo treba da budu dva srpska kluba u Euroligi, uvek je bilo posljedno pitanje navijača i nepoštovanja dva kluba. I kako to vam kažem, ja sam mlad, relativno mlad ušao u sve ovo sa skromnim košarkaškim znanjem 2017. godine, ali sam uvek sa ljudske strane, da kažem, taj, taj ljudski osjećaj mi je govorio da bi trebali na neki način da dozvolimo gostujićim navijačima u nekoj manjoj meri. Da, a, da gledaju utakmicu kad smo, recimo, mi domaćini i da oni to isto urade kad su oni domaćini da puste naše navijače. I ukazala se prilika u, u Euroligi kad su mi i donali takvu odluku. Ne mogu da kažem da je to možda bilo ispočetka početka planirano, bio je splet okolnosti gde su jednostavno oni došli do pojedinih karata na način koji god su došli. Mogli smo mi da kažemo kao što su nama rekli u Barceloni, jednostavno imate karte ali ne možeš da uđete odvorano, to je takva naša odluka. Prvo, nisam želeo da ono što sam ja tražio od Barcelone, to uradim nekom drugom, pa makar to bi i naš gradski rival. Znači, ne mogu da tražim od nekoga nešto što sam jednostavno ne želim da uradim. To nije, nije moralno pre svega. S druge strane, sam dosta razmišljao o tome i sa... Da kažem, sa, da kažem, državnim organima koji se bavaju bezbednosti u ovoj zemlji, smo procenili svi zajedno i na kraju došlo da je to lično moja odluka da li želim da pustim navijača ne želim da pustim navijača. Što se tiče policije, što se tiče svih bezbednosti struktura, ljudi su rekli mi možemo da obezbedimo tu takmicu, nema problema, ali ti si organizatori, ti donesi takvu odluku i mi ćemo je ispoštovati. I na kraju... Ja sam sa svojim saradnicima SEO donuli smo tu odluku koja je bila pre svega u interesu, ajde da kažem, srpske košarke, zaista. Da li bi mi tu utakmicu pobedili, ne bi pobedili Gdenedović u zadnjoj sekundi bukvalno u bacinu trojku iz ugla gde su tu utakmicu dobili. Mislim da ne možemo sad da razmišljamo tako, ali smo, ajde da kažem, donuli takvu odluku, stali iza njem. I ono što je jako važno, ta utekmica je bila za primjer organizovana. Nijedan upadjač nije pao na parket, gostujućim avijačima nije farad laka zlave, bezbednostne strukture su svoje posla uradile za desetku i pokazali smo u Evropi da jednostavno možemo biti civilizovani i da postoji, ajde da kažem, ta nada da se nešto može promeniti. Ok, da li je tu bilo nekih verbalnih ispada uvek su ona bile, uvek postoje, ali oni su po i, i benig na manje više kad se svedu na, neku, na, ne, na neki uh, razuman odnos. Ja nisam pristarica toga da se bilo ko vređa, iz bilo kog razloga, na bilo koji način, ali smo na toj utaknici pokazali da i, da i ole postoji nada za neko bolje sutra. I ne mogu da kažem uh, što kaže krivo sedi, ali pravilno besedi. I kad se doka je došla njihova utaknica, oni su nas primjeli naše navijače u Pioniru gdje je znatno teže bilo organizovati tu utakmicu i mi smo tu utakmicu pobedili isto kao što pobedili oni našu sutra novi dan, borimo se za nove rezultate i ni nikom život prestao što je najvažnija stvar niko nije umro od svih nas zajedno kad je donio takvu odluku ja sam možda najgore prošao od svih zato što je jedan deo tribine se bukvalno okrenuo protiv mene zato što sam donio takvu odluku Uh, mi smo i to posle raspravili i između sebe to rešili na strani Ajde da kažem nas grobara. To sad ni, više nije ni tema, ali ne želim što sam donio takvu odluku i milo mi da sam prvi uh, sa svim saradnicima uspeo da donesem takvu odluku ide da iskoračimo. I onda će ja sad verujem to da preraste prosto u neku praksu i nema razloga da bude drugačije. Ja mislim da draž derbija nije da navijaju samo jedni navijač, nego da draž derbija i jeste Kada ste vi domaćin, ok, imajte, ne znam nija, 95% više navijača, ali pustite 5% navijača su, su suprotne ekipe, zato što ja mislim da se, bar ti momci, to su deca naša, to su Srbi, u, u velikoj meri igraju u toj crvenoj zvezdi, bar će se osjećati na neki način, uh, ajde da kažem, prijatnije uz par stotina, to nije previše 500 njihovih navijača i to je pre svega ljudski. Tako da mislim da sa tom tradicijom treba nastaviti i da to bude, ajde da kažem, neka tradicija u interesu srpske košarke, da ne izlazi s polja priča da smo mi vandali, da ne možemo da to uradimo i tako dalje. A mogu da vam kažem da su loše pričale o nama da kažem, košarkaški klubovi, odnosno predstavnici klubova koji nisu uspeli tako nešto da urade. Dakle oni nisu to uspeli da urade, a pričali su da mi to ne možemo da uradimo i uradili smo to na ponos vi zajedno, i eto da kažem da smo nešto uspili da pomerimo, pa makar to bila organizacija našeg derbija. Ima? A što ima? se tiče Aha. drugog pitanja, oprostite Kuzma, vi ste rekli što se tiče uh, Madara i da, Papa da, Petrova, da, da, pa nisam zaboravio pitanje. Uh, to je jednostavno odluka trenera. Dakle, trener je donio odluku i mislim da jednostavno to je njegova odluka, on strategiju za kup uh, ima. Meni je uh, zaista milo što će naš da kažem Mladi igrač Drezgić dobiti, dobiti priliku da igra i Mali Mikić, naš mladi centar, tako da će oni osetiti dražite neke, ajde da kažem, senjorske košarke na kupu Radivoja Koraća. Tako da dvojice igrača, Papa Petro i Madar su sa strane, oni su momci to razumeli, zato što je ograničen broj stranaca, ali su neka dva momka, neko izgubi, neko šansu, dobije. Da. Dobit će šansu. Da. Uh, sad, sad ste počeli ovu priču koja je vrlo interesantna. Da li postoji? baš iz tog razloga što nas ne gledaju ni malo sa simpatijama. Da li postoji neki, a mora bi da postoji neki zajednički korpus Zvezde i Partizana u takvim nastupima pred Evroligom? Da li tu postoji neka nešto bliže, jer ovo razumemo, ideo folklora je i ko će biti bolji i rivalitet koji postoji, ali prema Evroligi, da li imate neku komunikaciju na tom nivou da možda kad budu neke negde nešto zapelo, jedni drugima pomogu? Kako da kaže mi od moj dolazku u Partizan do ove sezone nismo ujeli priliku da igramo u Euroligu. Ja sam se zaista zdušno borio i sve snage sve ove godine da se vrati Partizan u Euroligu i da ne zaboravimo, mi svi zajedno i javnosti i navijači da ni da nisu zaboravili, ali da se podsjetimo sve naše pokušaje da se vratimo u Euroligu. Vi se svećate kada je Zenit ušao u Euroligu potpuno nepravedno u odnosu na Partizan. Bez se, sportskih motiva. Bez sportskih motiva, finanski, bez, da. sa skromnim trofejima, ne želim da vređem taj klub. Oni momci stvarno rade dobro svoj posao i ulaže svoj novac, pre tu košarku ima i navijači, tako dalje, bez ikakve uvrede za jedan klub ko ga zaista respektujem, ali kad pogledate partizan, što klub partizan koji je toliko godine igrao Euroligu, toliko puta je igrao Final Fourove, toliko puta je igrao to posao, osvojio Euroligu toko košarkaše košarkaških radnika dao da u tom nekom trenutku dođemo u situaciju da se izabere neki klub koji ajde kažem, ima tako skromne košarkaški uspehe u tom trenutku, gde je prosto presudan bio novac. I na, nažalost sam se dodatno razočarao kasnije kad sam dobio pravu informaciju o kom novcu se radilo. Dakle, ja sad neću iznositi, to su neke, da kažem, neke stvari koje ne treba da iznosim, ali mogu da kažem da je meni neko rekao tada u tom trenutku, novac je u pitanju, treba nam sponsor, toliko novca treba, ja bih dao svoj novac da Partizan, Nigar, Euroligu, jer se nije radilo o astronomosko velikom novcu. Bio je veliki novac, ali nije bio, ajde da kažem, nemogući novac. I onda smo došli u situaciju smo se borili kad nas je omela korona, kad nam se bukvalno raspao ceo sistem koji smo granili, gradili godinama i stano sad slušamo one priče, neko je otero trinkjerija, postoje razlog što je oteran. Pio sad da kažem kod vas su emisiji, Trinkjerija niko nije oteo. Trinkjerija je čovjek koji se razočarao u tu sezonu, gde je video sebe u Euroligi, potpuno zasluženo i on i igrači i svimi zajedno koji smo dali veter u leđe i ja sad kažem kod vas, Trinkjerija niko nije oterao. Ja sam s njim razgovarao, on je rekao da će da razmisli, poslao je pismo, da želi da izađe iz ugovora, tako se desilo i to je to. Dakle, glupa priča koja se stalno ponavlja negde u nekim, da kažem, košarkaškim navijačkim krugovima, da je njega neko otrano. Niko na njega nije uticao, čovjek je doneo odluku da ode u Euroligu, dobio bolju, bolju pondu za posao i jednostavno je doneo odluku koja je njemu bila interesantna. Da se vratimo na vaše pitanje. I onda smo tu sezonu izgubili i tražili smo način kako ćemo da se vratimo u Euroligu. Ja već godinama pričam da Partizan nije klub koji može se takmiću u Eurokupu. Zato što ima mnogo navijača, zato što ima veliki sistem koji je skup, zato što jednostavno naši prihodi od karata u Eurokupu su sada kao prihodi polovine ekipa koji igraju u Euro Euroligi ove godine. I mi nismo finansijski mogli da sastavimo kraj iz krajem u Eurokupu. Ja moram da kažem sad kod vas emisiji, mi smo skoro blizu 4 miliona eura prihoda od karata u trenutku. Zato što znači kada klub prihoda od 4 miliona eura od karata U, u, u ovom delu sezone. To je zaista veliki novac za košarku. Ja se ovom priliku zahvaljujem našim navijačima. Mi smo gotovo 2,5 miliona eura prihodovali od sezonskih karata od 11,5 hilja karata, gde smo ubedljivo po broju karata, ne po prihodima, rekordel, rekorder apsolutnim u Euroligi Dakle, po novcu je verovatno makabi zato što je bogatija zemlja, ali po broju nije rekorder i tako dalje i da ovo ostatak, osta, ostatak ovih utakmica koji su bili kroz dnevne karte nam je gotovo prihod milijon i po eura. I sada je nama već jednostavnije da organizujemo bolju ekipu, da imamo i sobstvene neke prihode i tako dalje. i Partizan je sada interesantan klub za i neke privatne sponzore koji su došli u Partizan, sato što Partizan prihlače takvu pažnju u Euroligi, jednostavno da je svakom pozitivno da ima reklamu tu. I zaista mislim da je velika vrednost za Srbiju, zato država i ulaže u profesorne sportove, dakle velika je vrednost za Srbiju što igraju dva kluba u Euroligi. Imate matematički da imate recimo nekada po dve utakmice u Beoradu Euroligi. Znate što znači kada cela Evropa gleda utakmice Partizana, gleda utakmice Crvine zvezde. Znate koliko je tu medijskih hobijava, koliko je tu medijske pažnje, koliko je tu, ajde da kažem, se radi o imidžu naše zemlje koja zaista jeste ko Šarkaška. Ja sam bio... Uh, od 7 godine svoje sam igrao, igrao futbal pa sam 19. Godine, u 19. godini prekinuo zbog poroda da igram veliki futbal pa sam posle poroda igrao mali futbal, ceo život igrao sam profesionalni biznis dalje. itd. Uh, uh, ja sam pre svega bio iz futbala, ali sad mogu da kažem sa ove pozicije da smo mi pre svega košarkaška zemlja. Od svim sportovima kad ih sve sadbarem i sve oduzmemo futbal, naravno više, najviše generišne novca, futbal uh, zadaje i da kažem onako ima veliku medijsku pažnju zato što je futbal, futbal prvi, prvi da kažem sport na planeti ali kad je u pitanju Srbija košarka jednostavno uh, ništa nema veću pažnju nego što, što ima košarka i mislim da je jako važno da nastavimo da se takmičimo ne samo partizanu u Euroligi nego stvarno mislim tako da je važno se na, da se takmiči i partizan i crvene zvezde u Euroligi ali pre svega to mislim zbog naše košarkaške zemlje. I tu ćemo svi biti i zadovoljni, tu će i navijači biti zadovoljni. Jer zašto se ne bi takmičili? Zašto je Grčka posebnija od nas? Zbog čega je posebnija od nas košarkaški? Da ima dva kluba koja se godinama takmiče u Euroligi, a mi ne možemo takmičiti. Samo zbog finansija, pa ne mogu da prihvatim to. Dakle, da, da, sada ne, sada, sada Partizan i da, da. Crvena zvezda mogu da konkurišu. mogu da konkurišu i pa Panatinerikos u tom trenutku ima manji budžet nego što imaju Partizan Crvena zvezda. Treba da pošteno da budemo realni. I to Euroliga zna. Da li mi možemo da se borimo i se nosimo s tim? Ja ne znam šta čeka u zemlju kada je pitanja ekonomija. U ovom trenutku mi se borimo, država daje podršku koliko može, mi se takmičimo i konkurentni smo. Nismo mi na začelju sa financijama. Možda smo nekada bili, sada nismo. Prosto je jednostavno Partizan kada je igrao, Euroligi nije odgovaralo da Partizan igra Euroligu sa 3 miliona eura. I to je potpuno jasno. Šta je sad, dođemo u situaciju Duško Ujošić organizuje neke mlade momke što je stvarno bilo nadrealno da uradi nad izuzetno skromnim budžetom dođe i pobedi ekipu koja ima bude 4 miliona eura. Šta kažu ti investitori? Pa ne sviđajim se. Pa ne sviđajim se, jednostavno ne, ne možete... Nažalost, danas se, na kraju danas se vrti oko novca. I sve se vrti oko novca, i sve se vrti oko novca. Ali moramo da zadržimo tu košarkašku kulturu i mislim da je jako važno da iznađemo način da se borimo da dva kluba u budućnosti igraju Euroligu. Vi vidite šta su nama Final 4-arvi donali u Belgradu. Odignala su dva Final Fora u Beogradu. Zamislite kakvi bi bili da je neko od nas igrao Final Four. Zamislite da ove godine u Beogradu Final Four, ok, možda bi bilo previše reći da igraju oba kluba, ali da jedan klub igra Final Four, ja mislim da ovde jednostavno bi ovo bilo uh, izuzetno bitno turističko mesto na mapi svete. Ja sad vam kažem ovako, Mi u ovom trenutku, uh, je, vi prosto ne možete da shvatite da nama dolaze ljudi iz celog sveta da gledaju naše košakaške utakmice, da nam dolaze ljudi iz Amerike, šaljupite za karte, traže hotele, dolaze ljudi širom sveta, sa razno raznih, uh, iz razno raznih država, gde su čuli da igra tamo neki partizan, pred 20.000 navijača, gde su čuli za spektakularno navijanje, gde su čuli za, 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 za neki evente koji su postali, ajde da kažem, važni na mapi sveta kao važni uh, događaj gde neko, dođe, gde neko dođe da vidi neku atmosferu koju nikada nije vidio u životu. Ja vi pogledate, mi smo se posle 8 godina vratili u Euroligu, znači mi prosek na utakmici Euroligi u Berodi imamo 17.000 ljudi. To su nemogući brojevi. To su nemogući brojevi za NBA. Evo pogledajte statistiku u NBA, nemate takvu ekipu u NBA-u da ima prosek 17.000. ok, ima, ali to, to su to su, ajde ja kažem brojevi koji su iza gore uh, za respekt. Vi pogledate recimo ja sam radio sa, sa, sa našim marketingom, recimo statistiku gde sad pogledate naše objave u zemlji Srbiji gde živi gotovo 7 miliona ljudi i diaspora koja je zainteresovana za košarku i tako dalje. Znači recimo objeva naša jedan post za pobedu recimo protiv našeg gradskog rivala je bio 45.000 je imao recimo, recimo lajkovane ta 45.000 a recimo pogledate objeve iz NBA kada uradite komparaciju pa to su brojeve u Americi da imate stanovnika nekog desetina puta više. Tako da ovde ljudi vole košarku i mislim da je važno Da, da ta košarka ovde opstane na neki način. Ono što mi je žao i što je svima nama nijekde žao, ali mi to ne možemo da promenimo, jednostavno što nemamo više mlade srpskih igrača. Mi se borimo da i pronađemo. Imamo, evo sad malo prerekom da će u kupu, kupu koraća debitovati dva mlada momka za koje se nadamo da će biti budućnost partizana, ali malo je takvih igrača. Nekada je bilo Uh, nekad je bio i Divac, i Paspalj, i Danilović, i Đorđič, i Hinebren, sve, danas se to svodi na mali broj potencijala koji mogu da budu neki novi Divci, neki
0: novi Danilović i neki novi Paspalj, itd. Ako vam se sviđe 45.000 cifra, vidjet za nekliku dana ovaj podcast, ja mislim da će biti veća, veća glavnost od <laughs> tih 45.000, tako da, ako Radojme se snažete, da ne brinite ništa. Ako se slažete i ako se Kuzma slaže, ja bih podelio sada ono o čemu ćemo pričati na, na, na prošlost. Odnosno, Samo sam da vas ispravim, da molim vas, izvršno se prekidem. Ja nisam rekao 45.000 pregleda. 45.000? Ja
1: sam lajkova. A lajkova? Lajkova, lajkova. Lajko, to ćemo, le, to, lajko ćemo, to ćemo
0: teško da dostignem. E, pa
1: ja sam rekao lajkova, da, da. nisam rekao
0: pregleda. Imamo mi po da. više od toga. Što i e, vamo želim. Da bi, bići u jednom trenutku. E, ja bih se vratio sada na tu 2017. Pa bih onda podelio na, na prošlost. E, odnosno te prethodne godine, pa ono što se dešava u ove sezone, onda ćemo na kraju pričati i u budućnosti onome što, što su ideje za Partizan. E, 2017. kažete da ste došli u Partizan, dosta stvari se dešavalo od tada i neke naravno na koje niste moli da utičete ta korona, pa onda se ovo što se dešava sa Euroligom sa tim... E, ajde kažem, tumbanjem takmičenja, što je u neku ruku možda i doprimo Partizanu, odnosno olakšalo da se vrati u Euroligu, ali da se vratim na taj početak. Kako je nastala ta ideja, kako ste, kako ste došli u klub i ono što ste sami počeli, šta ste zatekli u tom trenutku u 2017. Znači, retak perspektiva svega,
1: odnoga od 2017. Dobro. Ovaj, uh, mislim, sećam se i dana kad mi je neko dao tu ideju da, kako se zove, dođemo ko šakarši klub Partizan. Ja mogu da kažem sada da posle šest godina u tom trenutku nije bilo drugog rešenja, pa su došli do mene. Odmah da vam kažem da to tako je bilo. Niko i... da pa. ja. pa nije htio da prihvati. Pa niko nije htio da prihvati, apsolutno, zato što je bila situacija toko loša, da jednostavno ja nevam reći što kažem. Ali sećam se svega, naravno, to je bilo gotovo pre šest godina. Ja sam tada bio direktoru u svojoj prijatnoj kompaniji u British Motorsu i zvali su me, ajde da kažem, partizanovci koji su tada bili u klubu Zvao je Dragan Todorić, zvao me Milan Iskrin i još nekoliko ljudi koji su tu bili ostali u klubu i želi su da popijemo kafu. Ja neću nikad zaboraviti taj dan kad su tošli kod mene u firmu. Ja sam neke sastanke pomerio i oni su došli sa idejom da ja budem predsjednik košaka šklopartizana. Ja sam se zapanjio i znenadio u istom trenutku i, kako da kažem, ništa im nisam rekao u tom trenutku da hoću, da sam zainteresuo, nego sam tražio, jednostavno da razmislim. Što se tiče uprave košakašnog kluba Partizan, meni je to po bilo poznato, zato što ja bio 2015. godine u upravenom odboru futbolskog kluba Partizan, pošto smo bili mi, gore nas pratio tad u futbalu, ja sam imao kontakt dole sa momcima koji su tad vodili košarku i, da kažem, bio sam na neki način upoznat kako funkcioniše Košaka Žigo Partizan. Kako su dani prolazili, da kažem, njihovi pozivi su bili sve intenzivni, zato što oni nisu imali rešenje u tom trenutku. I ja sam otišao na razgovor s njima, ja sam želeo prvo da vidim dokumentaciju, da vidim papire, da jednostavno ne donese mi neku odluku u, isku, kako da kažem, gde ne, neću moći da nađem neko rešenje, zato što sam i u tom trenutku, ja sam u 35 godina poslu generalni uvoznik za Jaguar, Land Rover, Srbije, u crnogoru zavozila i Kao mlad sam otišao od kuće i u 20. godini sam otvorio privatnu firmu, da kažem, sa rukama u džepovima i nije meni bilo strano da se borim iz početka, iz minusa i tako da je to me tko ceo život prati, tako da mi, da mi, tako da mi to ništa nije bilo novo. I onda kad smo seli ja sam otišao u prostorije Košakašog kluba na, na stadionu Humsko 1 ovaj, i sećam se, dobro sam otišao u toalet i... Da, na nije bilo papira u toaletu da da se obrišu ruke, da. Inače ona bila česma nekako je pokvarena i situacija je bila užasno loša. U tom mestu bili zadužni. Ovde je bolje, bolje nego u, pa, u 2012. Pa ne, <laughs> pa ne zna je bolje. Ovde da, se da, kao kako tako kao, tako da. tako je kreme na mestu. <laughs> ovaj i onda su meni dali dokumentaciju da pogledam, znači jednostavno ljudi su bili toako umorni i od mene su što je važna stvar za taj dan bila, ja sam to kasnim saznao, krili su potpuno stanje, ajde da kažem, da bi mene poštedeli i ne mogu da grešim dušu kad, kad sam ušao ko šakar šlo Partizan oni su probleme iznosili ajde da kažemo onako u komadima <laughs> nisu, <ja. laughs> ih, nisu ih iznosili u komadu, po nego papir, u komadićima tako, ne, ne. je tako da kažem, znači papir po papir i kad smo uradili analizu svega toga dakle, ono što je važno da napomenemo, da gledalci znaju Uh, u tom trenutku ja sam došao, to je bio avgust mjesec. Znači, tad sam počela da pregovaramo. Tad se je ekipa već sklopila, počela da bila trenera, Muta Nikolić trener. I ja njih pitam koliko uh, imamo novaca za sledeću godinu. Oni kažu imamo milijoni 300.000 eura u tom trenutku. Uh, ko su nam sponzori? Oni kažu Nisi Telekom i to su jedina dva sponzora koja, 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 koja jesu nam sponzori. Ja kažem, dobri, taj novac dobijemo kada? Oni kažu, dobili smo i potrošili smo sad taj novac za sledeću sezonu. Ja gledam u njih, ne da sam da im mutu, kažem. Je toliko, A što je važno, star, ma nije, mutaj je košto malo, mutaj je se borio. Ja kažem, potrošili smo sve onapred. Kaže, pa da, potrošili smo sve onapred i kaže, s druge strane smo u blokadi. Banovani smo, ne možda registrujamo i krače, tu nam neki novac fali i banka nas je blokirala, blokadi su nam računi. Sve bolje vesti. Ja razmišljam sad, da li je moguće dva ugovora, milijoni 300, jedini sponsor država. Ja rekom, sad se nadam, sad ćemo da pustimo, kako se zove, A koliko je a, prihod od karata bio prošle godine, oni kažu 36.000 eur za cijelu godinu. Za, za, za sezonske, predsezonske. Ja kažem, da li je moguće da ne moće da živimo. I onda skupimo upravni odbor i stvarno se tim ljudima ovom trenutku zahvaljujem. A, došli su neki kvalitetni ljudi na moj poziv, neki ljudi iz privrede, iz umetnosti. I ljudi su poverovali u taj, da kažem, moj entuzijazam, a ne samo moj, nego i tih ljudi koji su bili umorni u klubu i sad krećemo da radimo ja tek tad saznam da ljudi koji rade u klubu nisu primili 21 platu u tom trenutku 21 platu što da je četvarta lošo jest da to je četvarta loše baš i onda kreće ta i pakao sa bankom dobro se sećam kad nas banka blokira 150.000 € mimo svih dogovora znači onda jednostavno imate blokirani ste, ne možete da registrujate igrače blokirani ste kod poslovne banke bankovni računi su u blokadama uh, unapred potrošen ceo budžet uh, sezonske karte na najvećem minimumu ko će da gleda tu košarku to se pola delilo i džabe i tako dalje i onda ja mislim da naši navijači ni ne znaju koji je to naporan rad i šta su mi sve prošli da dođemo do ovoga gde se nalazimo danas ja sam siguran, ali 100 posto da bih danas imao još jednu ovoliku kompaniju, ja sam se bavio samo svojim poslom, ja sam se nisam bavio partizan. Znači, stvarno, za partizan šest godina, odvajam vreme, radim, borim se za njega, kao što se borim za svoju kompaniju, jednostavno to posmatram kao svoju obavezu, jer sam partizanovac, ja sam preuzio odgovornost i to na neki način ljudi me ne očekuju. I prva ta velika prepreka je bilo kako blokirati račun, račun poslovnog računa zbog blokade banke. Zato što i da nađete neki novac, kako će da vam uplati, kako da vam uplati, kako da isplatite igrače, to je za mene bilo nemoguće, jer ja sam u tom trenutku već gotovo 15 godina tada imao kompanije, ta da jednostavno računi budu u blokadi. Znači, bilo mi nemoguće. Onda a, smo doveli neki igrače, tad je te godine bio skroman igrački kader, ali smo našli Najdž Lijans Gosa i Millera, verovatno ga se sećate. Sa oni bicepsima. Tako, sa oni bicepsima u dobri mjeste. Yes. I ne možemo registru Tada krenemo sezonu, možda ni do ne možemo da registrujemo igrača. I ja sam pošto sam po, po prirodi uporan čovjek i ne odustajem nikada. Mo onako ušao u rov, uzeo kramp u ruci, s tim ludima rekao moram da krampamo po ceo dan dok ne budemo nešto iskopali. I onda prva borba ta sa bankom, gde smo i kasni dobili na sudu, i dokazali veliku nepravdu. Onda pravni tim koji se ja napravio, koji se vešto izborio sa novu stvari, pa smo onda uzeli Sagledali smo sve dugove bivšim igračima, trenerima, tada se Duškovo još više dugovala 400.000 eura, ne znam, nija dugovala se Milutinovu 200.000, ne znam, nija gomila igrača, sad više se i nećem kome, ovo je sad poslednja godina tih reprograma, mi krenemo da pregovaramo i zaista bi se zahvalio ponovo Saše Pavloviću, koji je rekao, ne dugujete mi ništa, gotovo je bio duk ka njemu, recimo 100.000 dolara, Peđa Drobnjak, takođe. Dakle, Nikola, Saša vam
0: tako rekao. Vi tako je, da Saša rekao i rekao je, ja
1: želim da uđem u upravni odbor zato što za nas ti ozbiljan čovek, ja svoj novac opraštam i želim da ga uzmem i želim da pomognem, tako je rekao. I hvala Sala stvarno, on je veliki čovek i ovaj drugi mandat njegoveću u Partizanu i Sala je stvarno je veliki čovek. I to radi i Peđa Drobnjak i moram da kažem da Nikola mor Kada je mnogi navijač Nikola Pekovića krive, recimo za odlazak Duška u Joševića i tako dalje. Ja sad neću da ulazim u, to, u, taj, u taj deo, zato što nisam učestvo u tome i neću da komentarišem to, mislim da nije ni, ni primjerno da ja to komentarišem danas, ali ja navijaču mogu da kažem da je recimo pozemicu koju je Nikola Peković imao, koji je dao kao predsednik u Šakašu kluba Partizan dok je bio predsednik pre mene, ona je recimo bila Ako se ne varam, nekih 350.000 eura, to nije mali novac. Lično je njegov novac? Lično je da. njegov novac, njegovog imena i prezimena je bio pušten kao pozemic na račun. On je mene nazvao telefonom, posle dva, tri meseca mog boravka u Partizanu, gde je rekao, uh, kao ostaja ti, ja se znamo, ne znamo se jako dobro, ja je zaista cenim što ti boriš za Partizan, boreš se na način kako ja nisam znao da se borim, jer sam ja bio košarkaš, ja nisam biznismen kao ti i ja želim svoj novac da oprostim pošaljim i sporazum da to bude moja donacija Partizanu. I stvarno Nikola Peković je ispao veliki čovjek, tada veliki Partizanovac, bez obzira što mu sad kažem neki zameraju ili ne zameraju, ja mu ne zameram i ja moram da kažem da on tada svojim novcom pomogao Košaka Šiglu Partizan. I onda je krenulo, ajde da kažem, svi smo mi između sebe skupljali novac. Neko dao 20, 30, 50, ja sam te godine dao nešto više novca jer njednostavno nije bilo i tu sezonu smo preživeli ajd preživeli kad kažemo kup Radivoja Koraća taj kup Radivoja Koraća kada je umjesto Mute Nikolić da kažem, došao Čanak kao trener nas je nekako iznenadilo i meni je pokazalo nadu da može ja sam ja se sećam i to mi je nekako možda iznačilo sve to neka sudbina verovatno Ja se sjećam kada sam sedmi raz da osnovne škole bio, ja sam na prvu utakmicu u Košarkašku sa jednim velikim navijačom i danas i mojim prijateljima izgorjena Milanovca Goranom Sovom došao na utakmicu, da gledamo tu utakmicu u Košarkašku, da je to za mene jednostavno bio utisak života u pioniru utakmica, znači to je pucalo na sve strane, navijači, kao danas. Kuzma je odigrao
0: ja sve o teknicu kajoniru. Kad god sigla u kajoniru, Kuzma je... To pa su, verovato to Kuzma tad da. izgubio, pa tako da se da ne svećam, nije mi, da, mi da, bilo da, previše da, važno. Da, to to te... da.
1: <laughs> Ali to je meni ostao takav utisaj da sam ja sve vreme imao takav, tako dobar osjećaj da je velika čast biti na, na, na čelju takvog kluba. A onda legnem da spavam i ustavim nemojiti i razmišljam što mene mora da boli glavu u životu, kad nemam niti jednu, niti jednu brigu u životu, sebi se matorio brigu na, na, na vratu. I onda se sećam, krajem 2017. godine odlazim u Istanbul da vidim Željka Obradovića, koji je stalno sa strane negde pomagao Partizan na razno razne načine. To su mi bar ljudi govorili. Mi se nismo znali ranije? Mi se nismo znali da 2017. godine. Ja sam Željka Obradovića upoznan 2017. godine, tad u Istanbulu. Ja odlazim kod Željka Obradovića u Istanbulu On je se pripremao za neku utakmicu i našli smo se tamo u nekom restoranu gde je on meni pokazao tolku čast da sam se ja jednostavno uh, glup osjećao, aj tako da kažem. I on mi je rekao, ti si za mene predstavnih partizana, ti si za mene nešto veliko, ja ću tebi da pomognem, hvala tebe što se prihvatio, uh, ja partizan volim, partizan je deo bio mog, deo mog života i nikad nije predstavljeno deo mog života ion da vadi privezak ona i sintelon 92 pokazuje kaže ovo je moja majli ja nosim ga ceo život I ja onda kroz sve te stvari kroz te neke ajde kažem čovek bi rekao male stvari ali za mene su u tom trenutku bile velike stvari i veliki veliki veter u leđ da guramo da vučemo naprijed tako da se borimo.
0: I onda polako meni nije bilo meni nije bilo lako da uđemo sve to. Ali ljudi su prvo... malo nazanima taj taj vaš prvi kontakt sa Željkom Bradovićem, dakle tu ste se našli bukvalno kao dva partizana, svi trenutno u klubu i Željko koji je imao dogovor mi... ima sa Fenerbahčem. Pa da, tlak... ali
1: nismo mi neku drugačiju vezu, mi smo obojica iz Čačka, pa onda da. je i to bila tema tu i tako dalje. Ali za mene Željko Bradović Uh, u tom trenutku bio, kao i za sve Partizanovce, danas nešto veliko. Jer ja sam tad ono, postao predsednik Košakaša kluba Partizan, gotovo ne postojeći kluba, sa potrošenim budžetom, sa svim živim blokadama, sa skromnim igračkim kadrom, sa velikom željom i tako dalje. I sad mogu da kažem, posle šest godina, da je Partizan uvek veliki. Da je Partizan uvek veliki bez obzira na situaciju u kojoj se on nalazi. Da je Partizan i u tom trenutku bio toliko veliki da su meni jednostavno sa mojom iskrenom namerom, iskrenom željom vrata bila otvorena. I da ne zaboravimo, ja sam imao veliki hendikep na početku, ulaska u Partizan gde su ljudi imali verziju prema meni, I tako dalje, i sumnjeli su moje namere, ja sam došao uh, u tom trenutku, a svi su to podveli kao, ne znam, nija član stranke, a svi su to podveli kao čovek nije iz košarke, on je došao kao stečeni upravnik, ovako, onako, ja sam radinčim koji stečeni upravnik, ovo bankrot, nema ništa, nema ništa, jer da nema nikakva vrednost osim, da kažem, veliku gimena grba koji je zaista ima veliku vrednost i tako dalje u mom životu posebno kao i u većini navijača možda kuzmovama nemali laki ima i tako dalje <laughs> šalim se malo ide to jednostavno po meni su to neki trenuci koji ću ja pamtiti ceo života koji su, koji su meni bitni i onda polako smo gradili korak po korak korak po korak Sećam se kad smo uzeli prostorije na Dedinju da jednostavno dole u, na stadionu Partizana u to vreme uslova nije bilo. To je jednostavno mračne da, prostorije, da je, da je, vlaga da je prostorije, je. i tako dalje. Da jednostavno nije bilo uslova za rad. Ja sam nekada znao sa svojim saradnicima, zatvorimo se po 10 sati u kancelariju, zovemo biršvi igrače, molimo da platimo na pet godina, molimo da nam podignu ban, molimo dobavljače da, da nam oproste potraživanja. Znači po deset sati smo telefonirali trošili svoj kredibilitet da bukvalno išupamo partizan iz blata u kome se nalazio. I ja do tog trenutka, kao i danas, dalji sam uvek gledao da nekako poštujem ljude i da ne ukaljam obraz. Nikad nisam nikom mosto ja neurocen dužan. I to mi je takođe pomoglo da ljudi veruju da će da bude nešto plaćeno kasnije i tako dalje. I stvarno su ti ljudi shvatili da niko nije prevaran. Mi nismo koristili nikakve trikove da te ljude prevaramo. Samo smo tražili vreme Vi se svećate mojih konferenci za mediju u to vreme, svaka konferenci za bila molimo poverioce da nas ačekavimo, molimo poverioce dajte na vazduha.
0: Jednostavno... Lepo su te priče, izvinite, oko Saše, oko Peđe i oko Nikole, E, gde su se tako pokazali ajde da kažem kao pravi grober imate možda još nekoga ko se u tom nećemo da pričamo onima koji možda nisu izašli u susret ali neko ko vas, ajde da kažem pozitivno iznadio izašao u susret i rekao nema problema, hoću da pomognem kako treba zato što mislim da, da, da je nekako sve one koji ste pomenuli da da spaja ta ljubav prema partizanu ali je ona najiskranija gde je možda novac u nekom drugom planu kako da kažem tu su mi
1: potpuno pomešana osjećanja, po meni postoji mislim da svi vole partizan da realno svi ti ljudi koji su bili joj partizan, partizan se vole na jedan poseban način. Ali postoje ljudi e, koji su zaradili veći novac i kojima novac je bio važan, ali su mogli, da kažem, da vole partizan na način da, da, da oproste neki novac, a ne mogu da grešim dušu, a postoji li su ljudi koji nisu zaradili veliki novac u životu i da im je to značilo Za život, budućnost i jednostavno to je život tako nametno da nisu mogli da se odreknu tog novca. I ja ne mogu da krivim ljude koji su, uh, koji su tražili svoj novac. Taj novac je pošteno zarađeni, ljudi su jednostavno imali srpljenje i čekali su taj novac. I velika zahvalnost tim ljudima i to je bio, ajde da kažem, veliki ustupak tada klubu. Neko mogu da kaže, meni se taj novac, šta je tu specifična stvar? Uh, moj dolazak je bio mač sa dve oštrice. Ja sam i u tom trenutku, ja sam se 2011. godine vratio u Srbiju iz Italije. Ja sam tad prodao tamo firmu i tad sam British Motors, da kažem, počeo da pravi, napravio sam ozbiljnu firmu i ljudi su znali da sam situiran. I to je bio maš dve oštice. Ja kad sam došao, polovina njih je rekla, ma šta nas berga, on novac, ma neka nam plati, ono duguje. Što se prihvati da bude predsednik o šakav šlova partizam? Kao da ja sad treba da dođem, ja sam u nekom trenutku steku utisla i osvi ti ne svi, da ne grešim dušu, velika većina je smatrala, ja sam to nije govorio, na konferencijama za medije treba da prodam susu i imovinu, da njih platim i da budem srećan što sam predsjednik košaka šlo u Partizan. I to je tako bilo. I onda korak po korak, kad sam počeo plaćenom prve rate, to su dugovi iz 2010. godine. Oni su 2017. godine bili gotovo 7 godina stari. Ljudi se godinama nisu ni obraćali košaka klubu Partizan. Redko je to, svega poneko je tužio neko klub pa su se ljudi boreli u klubu da to plate i tako dalje. A kad sam ja došao, tu su krenuli svi da šalju opomene, svi
0: da šalju tužbe. Mislim, je, evo sad pa ovaj, ne, evo tako... stigla
1: lova, stigo je ovaj lovator, on će sad tu da izme da to po, po, poplaća sve i tako dalje. Jednostavno, kako da vam kažem, sam na neki način ubedio te ljude da sačekaju malo, da se strpe i tako dalje. I kad sve to saberem i oduzmem, pre svega hvala ljudima koji su oprostali novac, veliku su uslugu činili, pre svega partizanu, ne meni, a zatim imeni meni, i hvala ljudima koji su imali strpljenja. I sad svi kukaju, ne znam, Nija, Duškovo, Jošović je naplatio 400.000 eura, ne znam, I Lutinov je naplatio 200, njemu još ove godine neku sitnu ratu imamo da platimo, ali mi smo sve to isplatili. I sad, priča poreza. Mi smo imali tri stvari, i to navijači treba da znaju. Znači, dugo, skoro 5 miliona eura sa kamatama, bivšim igračima, zaposlenima, trenerima i tako dalje, Imali smo pored koji je star 20 godina u tom trenutku i morali smo da izmirujemo tekuće ovaj, kak se zove plate i sezona koju smo igrali. I sad vi da gurate na tri fronta je prosto nemoguće. Mi smo gurali bivše igrače, plaćali smo sve plate i sezona koji smo igrali, a nažalost Nije I moguće. stvarno nije korektno, ali nismo mogli da plaćamo u porezne vreme i on je bio star 20 godine u tom trenutku i svake godine kamata na kamatu, kamata na kamatu i moj plan da sad ove, ove godine, pošto je ovo zadnja sezona za reprograme, kad isplatimo sve te stare dugove, sledećeg godina uđemo u reprogram poredskog duga i to isto nastavimo da plaćemo na naredni pet godina. Jednostavno će nama 10 godina života Partizanu oduzeti, ajde da kažem, taj minus ogroman koji je napravljen do na 2017. godine i ne mogu da grešim dušu, napravili smo ga i mi u godini korone. Kad je prekinuta sezona, mi smo imeli 3 miliona evora minus. Znači, sa sedam onih koji sam ja preuzio i nešto, 3 to je 10 miliona evora minus za košarku u Srbiji. To je preozbijan novac. Kad pogledate sad neki kad komentarišu pa kažu pa šta je to, platite to. A nađete vi 50.000 eura pa platite nešto, a ne nađete 10 milijona eura da platite nešto i da usput svi izmirujete sve iz petljene sezone da platite da ne ostavite nikom dužni. Naš je veliki uspeh i ja sam znao da mi nikad nećemo razdužiti dugove ako budemo oslivi repove iz sezona koje završavamo. Ja sam do te mere pritiskao da se plate sve sezone koje završavamo, da se plaćaju reprogrami, da jednom dođemo, stanemo na zelenom granu i kažemo, ok, porez moramo državi da platimo, po zakonu nama sleduje 5 godina rat da platimo, otpiše se kamata 50%, a u velikoj količini tog novca je naša, naša predsvega kamata. I dug je u trenutku sa kamatom 6,9 miliona i mislim da kamate više ima, čini mi se, od... 2,5, možda i 3 miliona eura mm. ako nije kamate i ti 50% kamate se otpisuje i mi taj dug ćemo da plaćemo narednih godine. Ali kažem, na svim poljima smo bili handicapirani. Da vi 2017. godina imate samo dva sponzora i to dva državna sponzora. Da nemate prihode od karate i nemate marketičke aktivnosti. Dakle, to klub postoji samo na papiru i istorija drži taj klub. Danas smo mi savršen sistem. Danas smo mi sistem koji Je sve ove godine, svih šest godina, sve plat izmirio zaposlenima, platio socijalna penziona i tako dalje, izmirio deo tih starih plata koji su se, koji su se kasnile, većinu, skoro 98% plata bivšim igračima, trenerima, nama su danas plate redovne, bolimo se, uz velike muke se borimo i danas je klub stabilan, danas je klub ima sistem. Ima sistem koji posluje, koji stvara, koji zarađuje, koji se bori, koji je dobro pozicioniran i tako dalje. Ali ako neko misli da je za ovih šest godina bilo jednostavno, da samo po sebi stvorilo, nije se samo po sebi stvorilo. Naravno da sve ima svoje, sve je bitno, ali važno je da kad slažete legu kockice, svaku stavite na svoje mesto. Zato sam i mislio
0: da idemo fazu po fazu. Evo vi, vodite. Sada, sada kada, kada pominjate i taj deo sa Duškom Vujoševićem, oni ipak legenda kluba posle na ovom novijem periodu, kakav je bio odnos sa njim? On uvijek o vama govori u superlativu, ali pretposljam da je i u tom odnosu bilo, bilo verovatno onako turbulent. U početku je bio loš,
1: zato što je takođe i Duško Vujošević sumnjao u moje iskrene namere i on je o tome go I ja sa to kažem, sumnjam u moju iskrenu da ja nešto mogu da promenim, da nešto želim da promenim i tako dalje. Kao i velika većina navijača, a da ne kažem i svi, osim oni ljudi koji su me poznavali, Ali kako je vreme prolazilo, ja sam kupovao poverenje Duška Vuješovića, jer on svatio da se ja borim sa Vetrenjačama, jednostavno nije lako se boriti i oni u nekom trenutku uh, prestao da priče negativno o meni, zato što je shvatio u stvari da ja želim da rešim to sve, da saradnici koji su prihvatili moj poziv, koji su uši u klub, imaju iskrene nameri da neće biti lako proći taj put. I on u nekom trenutku ukrenuo da daje podršku, da daje podršku Partizanu, a zatim i meni. I ja vam moram da kažem da on stvarno i za njegov dug, koji u tom trenutku bio nešto oko 400.000 evra, imao veliko razumevanje. Takođe, on je jedan deo svoga duga takođe u sporazumu sa Nikolom Pekovićom koji je bio napravljen, ako se ne varam i je oprostuje jedan deo svog duga u tom trenutku, ali se to svelo na tih 400.000 eura koje sam ja sa svojim saradnicima godinama vraćao i njega isplatio. I on je u tom trenucima i bio jako bolestan i sad, Bogu hvala, je oporavio se malo izlad, nije malo, izlad dosta bolje nego što, što je izgledao i tako dalje. I kad sam malo pre da postoje ljudi kojima je taj novac neophodan u životu, zaista sam Uh, pomislio i na njega, kao i na neke druge ljude koji su igrali košakašnu glubu Partizan. I on je bio korektan, uh, da kažemo, tog nekoj trenutka kad je sam shvatio da jednostavno uh, se bore na jedan pravi način. Ja, m, zaista, s jedne strane bih svakom poželo da bude predsednik Partizana, zato što je to zaista je nešto posebno u životu i ja neću nijedan dan svog života kao predsednik Partizana zaboraviti i kad ne budem bio predsednik Partizana. Ali s druge strane, Uh, ne bi nikome savjetao da prođe no što sam ja prošao u životu. Ja recimo 2017. godine niti jednu srednu dlaku nisam imao. Danas nije baš takva, takva situacija i ko tako ne, dalje. Slično, I koliko ja je, 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 da, je bilo tih teških trenutaka, to je stvarno represivno za jednog čoveka i mislim da su to trenutce. Vi se zetite recimo 2017. godine dođete ko predsednik Partizana u pionir. Velika čast sednete za onu svečanu ložu, tad je ona bila svečana, ona loža gore koja je sad tamo, ne znam nija, ne postoji više neko sad, neki staklenik tamo bez veze i tako dalje i sad 2 tri hiljade najvernih navijača tu koji navijaju uh, situacije jednostavno tako kako jeste, ali to je partizan, partizan igra. I vi ste partizana u tom nekom trenutku. I bude vam lepo tih dva, tri sata od traja utakmica, a sutra ujutru isti kad počne da boli glava u osam sati, to jednostavno stižu problemi sa svih strana. Onda vas nađu ljudi kojima klub dugo je novac, pa nađu, ne znam, nije majke od sinova koji više ne igri u košarku, pa onda nađu supruge od muževa koji više nisu živi, a osto je klub duža novac. Pa onda morate da slušate te priče, pa pomognite svima, razumite sve. I dakle, tako dalje u a meseci, a meseci toliko brzo prolaze da dođu plati, da se plaćaju, da nađete novac da ekipa ode na put, da kupi toastomne stvari za klub. Ljubim, mi 2017 godine nismo imali ništa. Mi kao klub imali ništa. Mi smo 2017 godine kupili teretanu. Kupili smo nov parket na kome sad igramo. Kupili smo svu potrebnu medicinsku opremu. Kup, znači sad imamo Takve uslove jednostavno kakve imaju uh, najbogati klubovi u Evropi. Mi imamo naših sad 16 automobila. Na tom trenutku smo imali dva raspala automobila koji su vozili, čini mi se, Todoreć da i Šilobad, ne mogu da se setim, automobilistu, nisu mogli da prođu re registraciju. Eto, to, tako, tako je bilo nekada. I onda korak po korak uh, smo gazili, stvarali i stvarno, na kraju sad kad dolazak Željka Obradovića klub promenio i sad, da kažem, te marketičke strane zato što su tu došli neki drugi ljudi, ali tome ćemo možemo kasnije da pričamo. Ali kad kažem, ti počeci koji su se dešavali i za mene prvi važan trenutak u, da kažem, mom predsjednikovanju u Partizanu je bio kup Radivoja Koraća koliko sad pre pet ili šest godina u Nišu. Kad sam Pet godina, kad sam ja doživeo da kažemo osvajanje tog nekog prvog trofeja. Nažalost, kasnije se izdešavalo što se izdešavalo pa korona pa onda ona teška sezona posle korone nismo imali priliku da uzmemo neki veći trofej i tako dalje. A sam ja u tom trenutku osetio da smo na pravom putu, osetio sam snagu navijača, osetio sam podršku navijača po prvi put uh, u tom trenutku, al to je bi gotovo bilo ja sam oktobar došo za predsednika Partizana, a recimo kup je bio na, na je nakon sad. pet meseci kao i ja. sada. I onda uh, sam posle pet meseci osetio podršku navijača kada smo uzeli taj kup navijač, niko nije očekivao da će to da se dogodi tamo i to je takva atmosfera dobro bila da sam ja tu dobio, ajde da kažem, neka krila i tim krilima sam letao naredni godinu dana do sledećeg kupa. Znači, kup je jako pitajno u ali, vašem. Da vam kažem, ali pa neću neću nikad zaboraviti te probleme koje smo mi prošli u Košakrašnom klubu Partizan
0: i zaista nikada nikom ne bi poželeo životu dok je prođe. Uh, znate šta mislim da je bilo ključno Ako mi dozvolite da Kuzma ni igra za partizan A malo je falilo ne zbore, Znate da je Kuzma sa divicim pregovaro to je ovdje pričao u podcastu Znate što damo, damo. Kuzma u većini Koliko klubova je posle toga otišlo u Pa, kovi što nestali? Beo da. banka, BFC, ASA Soft. Ja tako? A da, 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 <laughs> pa polni spacer više ne postoji. Da.
1: E, Sad postoja. A dobro, postoji, svi ne. smo grešili u životu, pa i kuzmo. Ne možemo svi veze, ne želim se ja za ove greške. Da. E,
0: <laughs> Šalim se, naravno. E, Došao bih do ovog momenta koji je isto bitan avijačejem Partizana, a to je taj e, trenutak kada su se mnogi iznenadili dolazkom trinkijerija. Tada je to jednostavno izgledalo nešto Do, gotovo nemoguće, kada se pročita da je Trinkieri u Partizan, to je bilo 2018. dakle godinu dana, nakon dešavanja za koje sami kažete da je bilo na, na ivici, ivici bankrata. Kako je došlo do toga? I onda recimo možete, možemo da nastavimo i ta, ta faza, to razočaranje kod svih zbog korone, nešto na što ne možete da utičete, zato što i navijači Partizana i realno gledajući Partizan u tom trenutku bio dominantan u Evrokupu, što je posledno zone sezonu u Fibnu ligi šampiona i još neke sezone delalo neverovatno. I onda taj, taj period koji ste pomenuli na početku podcasta, taj rastanak sa trinkjerim, o kojem i dalje svi imaju, da kažem, pogrešna mišlja. Da.
1: Ovaj, da se vratimo malo unazad. a Vratio bi se recimo na period Čanka. Da kažem, u nekog čovjeka koji je, koji je aj pre, da kažem, pre svega jedan od legendi kluba, kao igrač i tako dalje, i kada se ja dogovaram sa Mutom Nikolićem da jednostavno ne bude više trenar Partizana i koga dovesti Bilo je različite razmišljenja tada u tom trenutku i čanak prihvata posao da dođe u partizan i dešava se ona utakmica prva u areni, da ja želim da odigram utakmicu u areni, osjećam podršku navijača, osjećam, da kažem, veliki velik entuzijazam kod svih se probudio i da odigramo utakmicu u areni. Sad ja razmišljam dajde nađemo bar utakmicu koja nam je, ajde da kažem, pa na ne, neki način manje više sigurno da ćemo da pobedimo, da se ne osramotim pred našim navijačima u areni. I mi dolazimo u arenu, ono stvarno spektakl nije bilo 20.000 navijača, ali gotovo je bilo recimo 8-9.000 navijača, onaj ceo nivo 200 je bio popunjen i tako dalje, i mi izgubimo sa skandaloznim rezultatom od, od zadara pred našim navijačima. Mene je bilo jednostavno sramota, nisam da mogu da pogodim izlazi iz dvorane. I... Želim da pohvalim stvarno reakciju Neada Čanka, on je mene nazva telefonom i rekao predsjedniče, hvala vama na poverenju, ja ne mogu da iznesam ovo, ja partizam volim, vi me ne dugujete ništa, ja želim da idem iz kluba i nemojte se jutiti na mene, ja ne mogu da pređem preko ovog. Pričao je o tome kad je bio naš gost. I stvarno on je mom ekipo i ja s njim zahvaljujem i uvek sam se zahvaljivao zato što je on bio čovek kada je otišao i njančanek je imao pravo da uzme svoj novac, mogu da kaže šta god, mogu je, kao i mnogi drugi, ta prava ostvarivao. On nije bio presituiran u tom trenutku, kao što ne znam, u danas kakoj situaciji, veram da je stvorio i kao igrač kao trener, ne mogu da kažem da je bio, ne znam, nija da je igrao NBA i zaradio neki veliki novac. Ja mojte novac znači, ovo ću to da kažem, da on stvarno ispao čovjek u tom trenutku. I sad onda, on podnosi ostavku, meni sad, onako u glavi, šta da radimo, boli me glava, opet problemi razno razni finansijski, koga da dovedemo. Ja sam u tom trenutku znao da nešto moramo da uradimo epohalno. Da nešto uradimo što će da promjeni situaciju, što će tu situaciju nekako da vrati u kolose da bi mogli da, da opstanemo. I tu je bilo nekoliko opcija za neke trenere, ne bi ni spominjalo sad pojedina da ne, ne bude sad da, da štampa piše o njima, da su oni sad treneri neke druge klubove i tako dalje. I nekako je došla, došo predlog na 100, da je Andre Atkinieri slobodan da je on završi svoju misiju. Nemački u Nemačkoj, tom trenutku da je već bio gotov slobodan godun dana, ne znamo Perisu, ja čini mi se nešto, čini mi se Rami i tako dalje. Ja ne mogu da se sad pohvali u tom trenutku da se menji ga znao nešto previše, nisam gledao neke utakmice koje on vodi, sam gledao jednu do dve utakmice i nisam previše ni znao o njemu. I Ja onda uzmem da se raspitam preko nekih svojih veza, sam u Italiji, kao i danas imam puno dobrih prijatelja, da sam proveo skoro osam godina svog života i ovaj, dobijem, dobijem pozitivne vesti da je čovjek sa energijom, čovek koji je uh, pomerio nešto u klubovima, da je radio, nije bio na nekim, ne znam, nija najvišim nivoima košaka šim u Evropi, ali jednostavno je čovek koji, koji ima potencijal. I ja onda sednem u avion, odlazim u Veronu kod njega da se prvi put uh, vidim s njim i on se merio u tom prvom trenutku onako, kak, kako vam kažem, ja Italijana jako dobro poznajem. Poznajem gotovo kao što poznajem Aere Cimo Crnogorca kao što poznajem naše komuče s ima ceo život živimo ovde i on je po bio iskren u tom trenutku imao je zadršku nije želeo da kaže ništa ali je po priču bio iskren rekao je ja znam ko je Partizan, znam da ste u teškoj situaciji eto, ja sam nešto ostvario u životu neko, neki košarkaški nivo neki položaj sad ja da prihmetno idem u Partizan jeste veliki klub, veliki izazov ali ovaj, kako se zove je veliki rizik za mene pa ja vam kažem rekao vidi Andreja, ja sam došao u partizan kao gotov čovjek kao čovjek koji je prošao pola sveta, koji je stvorio sobstveni kapital, koji ima porodicu, ja sam rizikuo svoj ugled i ne, neko, da kažem, neki, ne, neki svoj život i stavio sam ga u, u, u partizan. Stavio sam ga zato što verujemo na nešto možemo da uradimo. I možemo da uspijemo samo ako usi zajedno verujemo u nešto. Ako ne verujemo da nešto možemo da uradimo, nemoj da prihvataš. Znači, meni treba neko ko veruje u ovo što, što, što mi I njemu se na neki način tu svidela ta priča u tom nekom trenutku i onda prošlo je par dana, pa smo se ponovo vidjeli i ona čuje na priču uz, u Espreso. Kad smo objavili onu sliku, niko živi nije mogu da vera. I tu je, su navijači, da kažem, do te mere podili atmosferu i ja se sećam kad je on potpisao taj ugovor i tako dalje i mislim da su nas u tom nekom trenutku rastavile te nesečne okolnosti, okolnosti pre svega korone. I mislim da on... Pre svega zbog toga bilo je naravno tu razno raznih nesuglasica, ali kao što uvek postoje neke nesuglasice koje se rešavaju u svakoj organizaciji. Ona je bila neke velike gde ja sam jednostavno kako da kažem, uvek na neki loš potez, na neki potez koji nije bio dobar za klub reagovao na način na koji sam reagovao u smislu da sistem funkcioniše sa strane sporta, što je najvažnije što vidi navijači, a da sistem iznutra funkcioniše, da mora da funkcioniše sa strane financija, prihoda i da se zna ko šta radi, da svako treba da od nas bude odgovoran za ono što je prihvatio da radi. I ja nikada se nisam mešao ni njemu, ni bilo kon treneru od početka svoga rada u to koji će igraš doći u Partizan. Ja sam se uvek mešao koliko novca treba da platimo igrača a da baš usm svoju koji nije bilo presudno da da treba potpisati ili ne zato što je to posao trenera i posao sportskog direktora ali naravno kad dođe trener pa kaže treba taj igrač ja kažem mi taj novac ne možemo ili možemo da platimo ili mislim taj igrač ne vredi toliko da vredi manje ja se mešam u tu u tu ekonomsku stranu i mislim da on otišao ne mislim nego znam da je otišao isključivo one pronašao taj nefer način ja sam ovek pričao na koji otišao iz Partizana radilo se svega par sati nekih plaćanja jedne plate, gde je FIBA rekla treba se plati još jedna plata od tih 10 i da je on pronašao tu rupu, ajde, da kažem, uh, sa nekim insajderom iz kluba, sa više nini važno, ko je kome javio tu vest, i da je ona taj nesportski, nefer način otišao, da je meni rekao, ja želim da odim iz Partizana, zato što sam izgoreo u svemu ovome, u želji, kao i svi igrači, ja bi rekao, šta, koji bi ja izborio, ne mogu zatožiti nekoga na silu da radi neki posao, iako on ima ugo Jednostavno što je se desilo ona sezona posle kada je došao vladašće Panoviću na užasno naša loša sezona. Zato što je on uh, produžio svim igračima ugovor 2018. godine da osnovnih 19. godine. I ta logika je bila dobra. Ja sam je prihvatio da je on rekao momci, evo ja vam ugovori sledeće godine. Ajmo da stistemo da uđemo u Euroligu i vi imate ugovor da imate garantovanu u Euroligu sledeće godine gde ta, ajde da kažem, logika bila dobra, ali bila pogubna za klub da je on praktično potpisao igrače i, i da, je, da je Vladi Šepanoviću, koga ja ne mogu da krivim u ovom trenutku, ostale ekipa koja je potpisana s njegove strane. I sad se piti navijači zašto sam ja prihvatio Vlada Šepanovića. Prihvatio sam zato što je Vlada Šepanović radio s tom ekipom koju je potpisao trinkjeri. I to je bilo potpuno logično, jer ni jedan trener, drugi da je došao on ne bi prihvatio ekipu kojima neko drugi potpisao, nego bi rekao meni, vidite, predsjedniča svaka čast vama, ja moram da obrišem odavde pet igrača, oni se meni ne sviđaju. Ja sam u tom trenutku, i smijem sada da kažem razgovara sa Džikićem. I Džikić je bio gotovo uh, odlučen da prihvati ekipu. U trenutku je rekao, ja ne mislim da je ova ekipa dobra, jer sam ja rekao, mi nismo u ekonomskoj situaciji, da možemo sad da 6-7 ugovora poništimo i da ih platimo do kraja da dovedemo novi igrač. To je nemoguća misija. Jednostavno imamo to što imamo. Čovjek nam je ostavio potpisane ugovore. Verovali smo da ćemo imati saradnju i naredne sezone. On je otišao na način na koji je otišao i mi nismo imali izbora. I onda je se prihvatio vladošće Panović i ona sezona Uh, za svih ovih mojih, ajde da kažem, već gotovo šesta godina kako jesam predsjednik, je najgore moguća sezona bila ta. Čak gora je bila nego one 17-18 sezona, koja je takođe bila loša zbog tog igračkog kadra. I onda dolazi ta situacija kada ona odlazi i ta korona je nas stvarno znači, užasno pokosila. Znači, ostavljena je ta igrački kadar i tad smo mi, uh, ajde da kažem, kao i većina klubova u Evropi, tako takođe zabeležili ogroman minus te sezone. Mi smo te sezone kao klub izgubili gotovo 3 miliona eura. Znači, gotovo 3 miliona eura novca i to na onaj ceo dug koji je Partizan imao, dodate još tih 3 miliona korona štete koja je se desila. Znači, to je za mene bio neki novi udarac. Ja, kako da vam kažem, nisam čovjek koji je odustao u životu. Prošao sam mnogo toga sam prošao u životu i borbe kao dete. Prošao sam rad za 19 godina učestvo u njemu gotovo šest mjeseci bio u njemu, ali kad je ta korona krenula, meni je bilo pet pute gore u Partizanu nego u mojim privatnim firmama, gde je takođe bilo loše kao svima nama koji se bavimo biznisom. I recimo za svih ovih šest godina to mi je bio dolazak u Partizan i ta taj trenutak kada on napušta ekipu i ta teška finanska situacija su za mene bile, da kažem, najteža dva trenutka od kada sam u košak kažem u Partizanu.
0: Kakve videli ste sada i odnos prema uh, Trinkleriju što se tiče navijača u te dve pobede Partizana protiv Bayerna jel ima nekog odnosa danas ili ima nekog nekog bilo kakvog kontakta ili bilo čega i kada ste čuli da su navijači pozitivno reagovali kada kada su pozdravili Trinklerija jel je to za vas ostavilo neki utisak zato što ipak to kada kažem unutar Partizana je nekako je dobro da se sve završi završi kako treba Kako da vam kažem ja nisam čovek koji mrzim
1: ja se iznegđem u trenutku i ja najviše u životu što ne volim, ne volim nepravdu. Znači, kada je neko u pravu i ako ja nešto pogrešim, recite mi istinu, ja ću račun da platim kakugod da ga platio na ovo ovaj, na onaj način, ja ću da ga platim ako sam nešto pogrešio u životu. Meni je njegova interpretacija o celoj toj situaciji kada je otišao za mene, bila, za mene bila pogubna. Zato što je klub prema njemu zaista bio korektan sve vrijeme. Znači, mi smo njemu izlazili u susret i ono što mu nije pripadalo po ugovoru, ali ne mogu da grešim dušu da i on je davao. On je Partizanu doneo neku vrednost i Partizan godinama nije imao sa svojim znanjem, je svoju poziciju, kakva god ona bila ili ne bila, on je u tom tretku bio uh, trener Euro Kupa, on je bio trener Euro Lige, da se razumemo i. Znači, ali on prihvatio taj posao i kako god, koliko god da je rizikovao, je dao nešto Partizanu. Taj njegov odlazak i načina na koji on otišao sa jatvacima koji su u tom trenutku bili u Partizanu, koji su napravili štetu klubu, ja ne mogu da prihvatim. Ja bi, da je on doneo odluku da ide i da on to meni u nekom trenutku rekao, ja bi seo s, s njim da razgovaram kao neko ko predstavlja klub u tom trenutku i rekao da jednostavno on treba da sagleda štetu klubu koji će se de, koji će desiti njegovim odlaskom. A pre svega mislim na potpisivanje ekipe i njegov ugor je bio garantovan i naredne sezone. I to se ne bi tako završilo na a, te ekonomske strane da sam ja imao informaciju o njegovoj namer. I tu se ja zamerio. I najmijem ja tu šta da vam kažem bilo šta, a, nešto ovako onako. I to je jedina stvar koja je mene pogodila, a to što njega sad navijači poštuju ili što ga pozdrave i hvala navijačima što svakoga ko je u Partizanu na takav način pozdrave. I ono sad da kažem i Kuzmi i malo pre baš ovaj, Tadosti Miš Lagor i teo sam da kažem to Ja stvarno, bilo je tih prilika, nikada nikome ne bi savjetao da pređe iz Partizana u Zvezdu više i iz Zvezda u Partizan. Zaista to mislim i jednostavno naši navijači ne poštaju samo takve ljude koji su prešli u naš gradski rival i naš gradski rival kad su prirazili igrači kod nas. I to sad vam kažem, već gotovo sam čovjek sa iskustvom, gotovo koje nije malo u košarci, u rokovođenju u košarkom, mislim je to potpuno pogrešno za igrače i tako dalje i možemo i kasnije pričamo o tome, ali da se vratimo na vaše pitanje. Tako da, navijači su njemu, neki su zviždali, neki su mu dali tako dalje, Ali mislim da pre svega Partizan ima ozbiljnu košarkarsku kulturu i šta god, kao god bilo, mislim da treba pokazati poštovanje prema svim ljudima koji su radili u Partizanu, igrali u Partizanu, jer ta crno-bela boja, taj crno-beli dres, Zaista nosi neku posebnu nemoću sa sobom koju, recimo, Kuzma nije mogao dosaditi da tokom svoje karijere, verovatno. Ne veze, zadovoljan sam s ja onom
0: uopšte nemam ništa protiv. Pa ja čisto da vi ne zaspite,
1: pa rekao da... Ima. Ne,
0: ne, ne, ništa ne vrimite, ja se provodim ja oko 11. Kuzma čeka poklone, da je, da je posle poklonja, da, da, da imamo to za kraj. Uh, što se tiče trinkijere, dakle, to je to što sam hteo, zato što se svakako priča kada nešto nije tako... Da kažem, rešeno u smislu da kažete bilo je tako i tako, onda se ljudi svašta, svašta govori i svakakve se priče kroje, ali drago mi je da smo, da smo to rešili. Sada dolazimo dog do da kažem, najlepšeg perioda koji dalje traja, to je ta komunikacija nova sa Željkom Vradovićim, njegov dolazak klub. Kao što ste rekli, kada su ljudi videli da vi sedete sa trinkijerjem, niko nije verao. Kada su tek čuli da je Željko Bradović to se pričalo prvo da postoji neka mogućnost, ali kada se to zvaničilo, ja mislim da tada navijači Partizana nisu nisu bili, bili i dalje svesni šta se deša. Možete li malo u tom periodu, pa ćemo onda lagano u tu Eurocup sezonu, odnosno prošlu sezonu.
1: To je zaista posebna epoha u Partizanu i mislim da je ona posebna za sve navijače, za sve nas zajedno i mislim da je posebna i za Željka Bradovića koji je stvarno da kažem ispisao neke stranice istorije i svojim povratkom u Partizan, ali Da se vratio malo i unazad, ajde da kažem vezano za, za, za taj deo o tim nekim velikim delima u Partizanu, za mene su velika dela bila pre svega izvediti klub iz uh, propasti. Dakle, to su za mene velika, veliko, ve, to je veliko dela. S druge strane, uh, rešenje pitanje uh, duga od strane banki, koji je bio na sve dugove milioni i po eura, koji je bio nemoguće da klub da ga reši, je takođe veliko dela. Dakle, povratak u arenu koji svi zaboravljaju, da sam ja bio do te mere od strane navijača, da želim da upropastim klub, šta ćemo u areni. Sve vreme sam pokušao da objašnjavam ljudima da mi smo veliki klub i ne možemo da zaradimo novac, da opstanemo bez, bez dvorane kao što je arena. I gde sam bio do te mere uporan da sad kad se vratimo u pionir da igramo sa Mornarom utakmicu gde smo bili primorani, se vratimo zbog nekih dešavanja u areni gde ljudi sad pljuju kao po se vraćamo u arenu? Što, što se tajem. vraćamo u, u pionir? Onda dolazak trinkjerija Za mene je stvarno U tom nekom trenutku smo pogodili Sa, sa trenerom i tako dalje I povratak Željka Obradovića Je kruna svih naših Potliza koji smo povukli sve ove godine I ja moram da kažem A pričat ćemo Željko Obradoviću Da takođe je jako velika stvar Da sada u košarkaškom klubu Partizan u upranom odboru Sede najveće srpske prirodnici Koji delom daju svoj novac Nemojte zaboraviti Da, ja sam to već govorio o tome, da mi koji sedimo u upravom odboru Košakražu kluba Partizan, u privatnim kompanijama pre svega zapošljavamo 50 zastava u Kragojevcu. Znači u privatnim kompanijama. I hvala i države što pomaže i hvala i ovim ljudima koji su u klubu koji daju takođe svoj novac. I hvala navijačima koji kupaju karte. I to je jedna financijska celina. I to je takođe jedna velika stvar o kojoj se ne priča ovde u Srbiji. Da su neki ljudi koji su uspešno izgradili svoje kompanije, koji imaju ponekoliko hilja zaposlenih ljudi, prihvatili da budu funkcioneri koja šakaša Partizan.
0: Jel ste dakle, sigurni da recimo danas nema tih problema, kao u, u periodu trinkijerija, da nema nekih što i kažete jataka, insajdera, ali sada to nekada nema, kažem Nema, sada sigurno, nema. Ma ne, ja sam to očistio sve. Meni je bilo jako teško da ukapiram ko radi za koga.
1: Znači, bilo je to puno ljudi koji su radili za razne razne menadžere, bilo je to puno ljudi koji su radili za spolnje saradnike koji su radili protiv interesa kluba i tako dalje. Bilo je puno igrača koji su sad veliki igrači koji su prošli kroz partizan, kroz mlađe kategorije gdje su bili skrenuti na neku drugu stranu i tako dalje. Ja sam uh, se izborio godinama da svi ljudi koji su u klubu danas isključivo rade u interesu partizana. I ja iza toga čvrsto stojim. Uh, ona sezona uh, kada je bio vladošće Panović, pa onda ne znam nija Sašo Filipovski Nakon njega pajaca Mativić završuje tu sezonu kao praktično treći trener. Ona kako bi ja nazvao sezona ispakla ili post-koronska godina uh, koja nam se dogodila. Da kažem, strašna sezona sa jako olvošim rezultatima završiti na sedmoj poziciji na tabeli Jabba lige i jednostavno Dobijete Valkars za Eurocoup, Bruka i Sramota za sve nas zajedno. Koji smo davali, koji smo tu sezonu si izborili finansijski, ali jednostavno rezultatski nije bilo odgovora. I onda, ti, neki moji prvi kontakti sa Željkom Obradovićem, ja sam razmišljao odmah, kad sam video u kontopravcu ide sa Šćepanovićem, ja sam gotovo razmišljao, pošto sam video u tom trenutku do sezone, te nema ništa previšnjega, hajde da spasimo živu glavu, da preživimo tu sezonu. Da spustimo troškove koliko možemo i da je preguramo i da čekamo preko sledeće godine. I onda sam znao da mora da se desi nešto veće od Trinkjerija. Zato što jednostavno su navijači Partizana u tom trenutku očekivali nešto veliko. Trinkjerija je pomerio tu granicu, vi ne zaboravite, uspeh je Duška Vojlošovića. Znači sledeći trener koji je napravio nešto konkretnije, a nije imalo sveće skoro, on bio Trinkjerij. Pa onda imate tu situaciju sada sa Željkom Obradovićem. Mi sad, ti prvi kontakt sa Željkom Obradovićem, moji, oni dolaze na utakmice sa mnom u HAL-u sportu, a gledali smo zajedno i tugovali zajedno kao partizanovci. I on je pokušavao da pomogne savjetima sa strane, ali jednostavno je u tom nekom trenutku sve radilo protiv nas. Ali u suštini je, kad bolje malo razmičite, i sve radilo za nas. Zato što se na kraju otvorila se vrata da Željko Obradoviće bude trener. I... Ovaj, ja sam na nekoj večeri ušali, ma u ali sam i nekako, ja sam to Željko i ranije spominjao i kad sam bio kod njega u Turskoj 2018. 2019. godine i tako dalje, stano sam ja to, kad ćeš se vratiš u Partizan i šta ćeš više po svetu i šta više imaš, za si novac život, životu, osvojio si devet trofeja u tom trenutku koji je već bio svojio taj posljednjeg trofej sa Fenerbahčeom i igrao je u Vitori taj, taj, kako smo pričali taj Final Four kada je izgubio čini mi se od reala čini mi se u, u, u polofinalu nemoj gde se setim ali znam da je izgubio tu prvu uteknicu i nije otišao u finale i tada smo počeli neku priču ja mu kažem daj vrati su pa dan, molim te ja ću šta god treba raditi u životu ali daj obradojno sve zajedno on kaže ma nema šanse ja ne mogu i onda te godine kad je bila korona uporan je bio neću da radim i neću da radim i ne mogu hoću da malo od svega ja partizanu želim sve najlepše, ali ja sam negdje osjetio u njemu da ima tu neku želju, da postoji. Ja sam čovjek koji cijel život radim posao od, kažem, od svoje 20. godine, od 15. sam na nogama, da kažem, nešto zarađivao, stvaralo, da sam odrast u takoj sredini, da joj mora poroditi samo da radimo od 15. godine, da bih mogli da se prehranimo i preživimo. I ja sam, da kažem, negdje u želucu osjetio ste te biznis strane da postoji neki njegov interes, da, 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 da interesovanje postoji, da postoji realna šansa. I u nekom tom trenutku, ovaj, kad sam ja to osetio, za nekom večerom, na ovaj, kraju već one tužne sezone, ovaj, ja kažem sebi, mora da sam lud, posto je rekao, vara me, vara me moja intuicija, koja me nikada nije prevarla u životu. I ovaj, ja to negde podvedem kao moju, da kažem, loš osjećaj, tako da ga nazovem. I onda smo tragali, razmišljali, ko da bude trener, ko da bude trener. Ja onda, u tom nekom trenutku, rekao, ajde prvo da dovedemo sportskog direktora koji, koji jednostavno uh, poznaje posao, poznaje tržiš, da ne budem ja, ajde da kažem, uh, prepametan, ajde da kažem, košarkaški, nego da nas opustimo neko dajte posao. I onda dolazi Zoran Savić, što je takođe jedna važna stvar. Jeste. Košarkaško da veliko znanje to, Zorano... i tako dalje. I ja su Zoronom uh, sam se dogovorio i ne tako brzo, mi smo se nekoliko puta viđali, ali Zoran i shvatio u konće pravcu sve da ide i imali smo i prijatelje naše zajedničke ljude koji su sada u klubu gde su poslidovali u svemu tome da je Zoran to prihvatio. I ja Zoranu kažem u tom nekom trenutku reko Zorane, ovaj, moram da tražimo trenera, gotovo već se završavala sezona, Zoran je došao u aprilu te godine kada je, kada je došao Željko i ja kažem Zoranu Reku, moja želja i čini mi se nekako da bi trebalo dođe Željko Bradović. I rekao, ne bi imao snage da nastavim s nekim ko je, ko je amater. Znači, sve ne bi imao snage, zato što mislim da bi ja brzo otišao i tako dalje. Zoran kaže, ti si lud, ne ima šanse nikakve to da se desi, ja i nemoj da gajiš lažu nadu, da ja nađem neku trenera koji će da prihvali da budete trenerati. Kaže, dje dovedu Željka, kaže, nemoj da, da maštaš o tome, kaže meni. Poleo bih i ja i kaže, on, ovaj, ja kaže, neću da razmišljam o tome, to kao I onda mi zakazujemo sastanak u Ero Ligi kod Jordija Bartomea i odlozimo Zoran i ja u Barcelonu i sad ja više čekam da se vidim tamo sa Željkom nego svim sa Jordijem, pošto sam da je da s Jordiji puta su bili ti sastanci i iz njih nikada nismo mogli da izvučamo ništa previše, realno. I ovaj tu se viđamo uh, sa Željkom Obradovićim, ja kažem Željko, odlučili smo da ti budeš trener i mi nemamo drugu opciju. Ako ti neće da prihvatiš, mi smo potonuli kao klubi, ja prihvatim tu činjenicu, sam ja pasio partizan i jednostavno nema drugih izbora, nema koga, nema. I čuti i gleda i sad Željko spusti u glavo, kažem, ma to nije realno, ja neću da pričam o tome. I onda kad su malo poduže sedeli, malo poduže razgovarali, ja opet osetim tu da ima šanse. Izoran i ja odlazimo i Zoran kaže meni, pa ja sam se utisak da u stvari ima šanse. Nisi baš ti lupio toko gluposti, ja vidim da ovde ima šanse. I onda naši sastanci koji su se izdešavali razno razni i mi smo gotovo bogami rizikovali sa tom odlukom bili, jer smo mi uh, Željke imenovali u julu mesecu za trenera. A gotovo je u julu trebala biti spremna ekipa. I... Na neki način smo mi tu čekali, 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 rizikovali, željko što bio na odmor. Ja sam od maja meseca, srećam se moj rođendan je 25. maja, od 25. maja on mi je čestitao rođendan, ja u poslu poruku da treba da se vidimo i tako dalje. Znači da treba da se vidimo, da treba da se vidimo i on čovek jednostavno je bio na odmoru dugo i kad je došao ja sam iskoristio preleku i stavili smo kod mene u kancelariju u košak kaže, klubu Partizan i on uh, je seo preko puta i meni je rekao, aj sad prvi put ozbiljno da razgovaram o ovom. Kaže, kaži mi koje su tvoje iskrene namere i šta je to što ti možeš meni da kažeš. On i ja smo tu tri sata razgovarali. Tri sata razgovarali i ja sam pokušao uh, i uspeo, ne, samo pokušao da mu ostavim takav utisak da ćemo se zajedno boriti, da ćemo zajedno stvarati, da će biti teški dan, da će biti lepi dan, ali da jednostavno... Na to vreme kad se dogovorimo moramo da delimo sudbinu, da se štitimo, da čuvamo leđe jedin drugima i da ja jednostavno volim svoj posao da radim, da ne volim se bavim tuđim poslom, ali volim da stvari imam pod kontrolom. Mada smo se mi manje više i znali, već se, da kažem, bili i naučili od te 2017. godine. Znao kako ja radim i tako i dalje. I on na tom sastanku ovaj, nije, nije prihvatio ništa, ali sam ja video da on to saslušao i tražio je uh, da prođe nekoliko dana ja ti dana živ nisam bio. Znači jednostavno živ nisam bio. I čekao sam da dođe taj dan samo da sednemo da to finalizujemo. Ja kome nisam smeo nikome da pričam da ne bi vest izašla i na kraju negde vesti procurila kako kod nas sve procuri i tako dalje. I jednostavno mislim da niko živi nije verovao da će on biti trener Partizana. Kad sve saberete i oduzmete, kad imate tu situaciju da je neko pre 30 godina gotovo osvojio Jedinu Euroligu sa Partizanom, da je Partizan, ajde da kažem, tu prvu svoju, uh, ajde da kažem, najveću stvar u životu koju je ta titula iz 1992. godine. Sa njegovom generacijom, sa njegovih gotovo manje, koliko ima on, 30 godina tada, recimo imao 29 Aha. godina, u tom nekom trenutku, s tom nekom generacijom koji je napravio, da neko kaže da je željako Partizan. Ljudi, kad mene sretno ovako na ulici, kad je već se bila pojavila ta vest, Mi zaista do tog trenutka nismo bili ništa dogovorili. Kad kežemo, pa daj, nemojte lupati gluposti, juli je mesec, nađite trenera, nemojte se izmotavati, upopastit ćete klub, imali ste lošu sezonu, tom navijači neće oprostiti. Znači, ja sam gotovo bio sluđen tih dana. I onda dolazi taj trenutak kad mi sedam opet jedno večer uh, kod mene u kancelariji u košakašnom klubu Partizan, gde on meni pruža ruku i kaže, ja tebi verem ja želim da se vratim Partizan. Ja onako muk, gledam u njega i sad nisam, nisam mogu da poverim šta sam čuo. On je bio tako odlučan da je pružio ruku i rekao ja se vraćam u partizan. Ja prvi nisam verovao ovaj šta, šta šta je on meni rekao. I ja onako ćutim, zatečan. Ja sam negde očekivao da će on to da kaže, ali nisam prosto mogu da, 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 da predpostavlja neće to tako jednostavno se desi. On tako odlučan, kaže ja se vraćam u partizan. Ja lako čutim 2 minuta, on kaže da se je ti nešto predomislio, kaže. <laughs> ja kažem, nisi malo, ti kažem, ja iskreno prosto ne mogu da poverujem. Ali zato što Ovo... znači
0: malo utih nekoliko dana, možda on sam to sa sobom prlomio, ne kako... Pa mislim
1: da je on razmišljao, mislim se da konsultovao sa porodicom, sa prijateljima. Nije to jednostavno odluka Naravno. u životu, to je kad kažemo je nešto odluči u tom nekom trenutku. Uh, trener Ranga Eurocupa i Željko Bradovića, devet svojih evropskih titula i koji je dve trećine svo, svoje radne karijere kao trenera igrao Final Fourerve i osvaja Euroligje, sad vi možeš da kako je to izgleda kad se on vrati u Partizan. U tom nekom trenutku kada je Partizan završava ne znam, nija sedmina tabelija ako je bila sedma pozicija, nekada se sveti, mislim da sedma svet, je sedma pozicija bila. Svet. I da on donosi takvu odluku, to je jednostavno bila nemoguća misija. Znači Zoran stavić veliko košarkaško ime i Željko Bradović. I mi sad tu sedimo, završavamo taj sastanak i ja jednostavno ne znam što da kažem, već sam se onako bio i ajde da kažem, pozitivno izgubio da ne znam što da kažem. Dakle da krenemo sad, sad kako da obavestimo javnost, konferencija za medije. Sami si nikom ne će verovati. I sad razmišljam ja, on kaže pa kad ćemo, kažemo kad doćeš konferencija za medije, I meni to nije toliko ni bitno. Ja kažem, molim te da to bude sutra, ja sad razmišljam u glavi šta ću ako se predomisli, da, da, da. ja nemam izbor. I kaže, pa što žuliš toliko, ja sad ne mogu, da kažem, ne mogu da mu kažem, pa šta ću ako se predomisliš, ja nemam gde. I mi stvarno nismo imali rešenje i nismo imali red za u tom trenutku što je bilo možda neprofesionalno. A ja sam sve karte ukrenuo ka tome i kasni zoran je to shvatio i video i onda smo se ukrenuli samo ka tom rešenju i bukvalno smo samo išli ka njemu. I ta konferencija čuvena za medije kad je bila, ja sam tog trenutka praktično shvatio da je on uh, trener Partizana. I onda ta euforija koja nas nosi i danas. Ima jedno da samo pitanje, pošto pišu gledalci, pa zbog toga, uh, pričali ste da ste pregovarali da se bacujete samo kad su oh, ekonomski momenti, kada se ugovori u pitanju koliko je veliko to ime koje je nosio sa sobom, pa ste uspeli da dovedete igrača koje ste ipak doveli zato što je ta pozicija sedmog sedme ekipe na aba tabeli, a onda se kasnije igra Evroku, popet ne Evroliga. Ali ste napravili jedan moćan tim? Pa pre svega mislim da je košarkaški svet bio zbunjen njegovom poradkom u partiza. Mislim da je zaista bio zbunjen i on je uvek magnet za kvalitetni igrače i igračima je se sada pokazalo da je i je jednostavno njegov poiz se njima isplatio. Sad vi vidite neki naši igrače koji su došli prošle, prošle sezone, aj da kažem njegove prve radne u Partizanu, uh, gdje su igrači zaista odrasli, postali su bitni igrači sa više znanja, više iskustva, više samopouzdanja, sa tim timom i veću tržišnu vrednosti i tako dalje. Mislim da je jedna od presudnih stvari njegovo ime i prezime bilo da pojedini igrači dođu Partizana. Naravno, tu ima i taj brand Partizana, imaju i navijači, vi se sjećate, kada, kada dolaze pojedini igrači, često njih komentariše, željko je veliki trener, nama je čast da radimo s njim. Ali, iz druge strane, i kažu, pa mi želimo da igramo za klub koji imaju navijače kao što ima Partizan, pa želimo da igramo za klub u kom je igrao Vlade Divac, Bogdan Bogdanović, ne nija Nikola Peković i svi ti naši velikani košarkaški i tako dalje. I sad je to splet nekih stvari koje se dešavaju kad igrači dolaze u Partizan, ali mislim da pre svega i njegovo ime prezime ostalje najveći uticaj kod dolaska pojedinih igrača. Ja mogu da kažem, smo mi i te sezone i ove sezone ajde da kažem uh, potpisivali neke bitne igrače za nešto manje novce nego što su igrači tržično vredili jer igrači smatraju mi ćemo doneti takvu odluku, igraćemo za Partizan, podići ćemo svoj kvalitet, podići ćemo svoju vrednost, pa ćemo zarađivati više u životu. I mislim da je to pametna investicija e, igrača koji su prihvatili manje ugovore, ja sad neću da paričam u kojedincima, ali ima ti igrače koji su došli u Partizan da igraju za dosta manje novac nego što su igrali sezonu pre toga. Tako da mislim da njegovo e, ime i prezime uvek e, i prošle godine i ove godine ostavljalo ajde da kažem, ključni uticaj na igrača donese takvu odluku, ali postoje i drugi faktori.
0: Um, ajde sada kada govorimo o tom periodu Željka Bradovića i, i, i Evro Kupa i svega, uh, malo da uporedite recimo arenu i Pionir. I taj prelazek, uh, da kažem, u arenu Uh, koliko je to u stvari donovno? Rekli ste da taj, da kažem, eksperiment sa Čankom, da je to ipak nekako možda bilo i kontraproduktivno u tom trenutku. Nekako sada deluje da je čak je Rena mala, mala za, za navijače Partizana koji bi došli. A taj povratak opet u pionir i mečevi proti Monara i borca opet su vratili neki taj duh pionira gde je Partizan zaista pravio, pravio veliki uspeh. Kako da vam kažem,
1: kako kaže naš narod, svako vreme nosi svoje breme. Uh, mislim da Pionir ima zaista nešto posebno i najbitnije stranice uh, istorije Partizana su pre svega pisane u hali sportova, pa onda u Pioniru, a nešto od toga se igralo i u areni. Ja, pošto sam čovjek koji voli da piše, ja sve ono u što radim, i ja onda pišem, piskaram, ostavim sam po par sati da pišem, dok nešto, ne nađem neko rešenje. Ja sam u Partizanu pre svega pokušavao da nađem bilo kakvu tu, uh, taj neki finansijski model da klub može da obstane u jednoj meri. U ovom trenutku Košakaši klub Partizan ne ostaje ne obstaje samo sobstveni prihoda. Naravno, tu je i pomoć države, tu je, su i neki privatni sponsor i tako i dalje. I kako je klub rastao, dolazi na neki nivo kad su navijači pokazali interesovanje da dolaze na utakmice, da žele da plate karti, što smatram takođe našim velikim uspehom, što smo ubedili navijača da karta ima vrednost i mora se platiti, vi se srećate verovatno pošto ste i sveta košarke i bavite se novinarstvom, da sam ja otupeo zube pričiće karta mora se plati, da nema besplatni karata. Ja sam se sa pojednim ljudima i posveđao oko toga i da jednostavno mi je smetalo prvo u pioniru, što pionir ne može da se obezbiti da svako plati svoju kartu koja dođe u pionir. Nego jednostavno do te mere nema te bezbednosti oko kontrole karata, da jednostavno ja ne kontrolišem neki sistem koji vodim. Jednostavno, ja ne mogu da kažem svojim zaposlenima koliko je bilo ljudi u pioniru, oni kažu šest hiljada. Koliko imamo asidanske karate, oni kažu dve. Koliko je prodato karate, kaže 1.700. A šta je sa ovih 2.300, pa ne znamo. Pa kako ne znate? Pa ne znamo. Pa kako ćemo da preživimo ljudi ako 2300 ljudi nije platlo karte? A stigne vam su faktura za obezbeđenje, stigne vam faktura za pionir, stigne vam faktura za razno razne stvari koje morate da angažujete za utakmicu, ne znam, od barijera razno raznih stvari. I za me to bilo nemoguće. Ja sam samo čekao priliku da mi malo porasnemo kao klub, da navijači pokažu svoje interesovanje, da napravimo kvalitetan biznis model i odemo u arenu da igramo košarku. Da li arena tužna kad se igra, pred 3-4.000 ljudi. Pa tužnija je nego pionjer, da budemo realni. Ali sada kada pogledate koliko mi navijača imamo i koliko ljudi posvećaju utakmice i jaba lige, ne samo Euro lige, mislim da nam je pionjer mali. Ja sam se pre neki dan šalio sa Zoranom Savićem na stadion Partizana u Humskoj, koliko je kapacitet, recimo oko 30.029 i nešto sredećih mjesta ima, činim mi se. Da mi da imamo parket na zelenoj površini da bi napunili sad utakmicama Euroligije, u većini utakmica bi do kraja se zane napunuli stadion kudosu kluba Partizan. Zato što je se podigla atmosfera, zato što se podigla klub i tako dalje. Ja nisam, meni je žao bilo atmosfera u Pioniru. I mi smo kao klub sigurno izgubili taj pozitivni pricak navijača na, na gostujuće ekipe, da smo neke utakmice koje smo mogli pobediti u Pioniru gubili u areni ali se duguročno isplatilo. Ja sam znao da će duguročno nas isplati. Jer samo vi uporedite 2017. godina i 36.000 prihoda od karata. I sada 2023. To ne bilo pre 100 godina, to je bilo pre gotovo 5-6 godina, da imamo u trenutku sura 4 miliona evora prihoda od karata. To je jednostavno nebo i zemlja. I ljudi non stop pričaju, pa eto, ne znam nija, što ne platite ovo, što ne patite ono. Ljudi ne znaju koliko koština sezona. Znači, Vi, mi sada ove sezone plaćemo 500.000 eura, kako se zove, uh, wild kartu i laži su da je nama neko platio ili smo mi platili wild kartu, zato što sve ekipe imaju kotizaciju od strane Euroligi i sve ekipe koje se igraju u Euroligu imaju 500.000 eura participaciju od Euroligi. Mi naših 500.000 eura nismo dobili. Sve su ekipe dobile izuzev nas i Valencije, zato što su mi dobili vajed karte i vajed karte se kompizuje iz tih 500.000 eura. Dakle, tako je plaćena vajed karta. I onda dođete u situaciju da imate recimo ove godine, da mi plaćamo suđenja Euroligi, -like, to velike veliki prenevijača ne zna. Da nas recimo suđenja u Euroligi -like ove godine koštaju klubave po 170.000 eura. To je jako veliki novac. I da su mi, konačno kažem, vaše pitanje prelazak u arenu, je pre svega bio sa te ekonomske strane da sam ja jednostavno crtao i pravio biznis planove i jednostavno nisam imao biznis model da mi možda obstanemo ko klub sa nekim velikim sistemom u pioniru. Prešli smo arenu, Bogu hvala, navijači su... Prepoznala, naravno, ja sam dobio uh, šamare kao i za sve potice u životu koji sam povukao u Partizanu, su ispostavili da su dobri za Partizan, ali sad jednostavno su navijači naučili na komfort, naučili su na pune arene, sada uh, pune arene. Vidi ceo svet i ljudi, ponavljam i u Americi i po raznim, raznim delovima ovog sveta, sada se nešto veliko dešava u Beogradu, sada Partizan igra u areni, u najvećoj dvorani na Balkanu, gde prosječnu posetu po uteknicu u R-ligima 70.000. Ja ponavljam, to su brojke koje su jednostavno za poštovanje od strane NBA, ne samo Evrope. Ozmago, kako ti izvuči ovo što nismo znali da se plaćaju toliko velikogški sudija? Ja ih ne plaćam, mm. kako sude, ja. Ja. A kada kažemo ovo se plaća stvarno njih učešće, ne nalo sa strane, ako nekdo ne, ne pomislim <laughs> ne, 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 ne. da se plaćaju ispužito da nekog ne, da da, 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 da. mislimo s obzirom na da. da sude ka, kako, ajde kad smo kočuđije, čistom poremetimo tok. Kako vam se dopalo sezona i kako izlazi to i kakvi
0: su na primer komentari uutar kluba? Mnogo se pričalo o suđenju, pa zato moramo to Ja uvek sam
1: imao veliko poštovanje prema sudijama i re veoma sam komentari sa osuđenja, meni su neke, neke sudijske odluke smetale za, u, u proteklom periodu. Ja sa te utekmice ne bi spominjao da ne odlačim pažnju s ove emisije, ali mislim da sudije sa ovih prostora, uh, vi vidite da recimo utekmice Euro lige, pa kako to čini mi se velika većina utekmica uvek sudi neki sudija sa ovih prostora. Da li je to sudije iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, ne znam, Crne Gore, odakle god, izvinjavam se nekim ako sam zaboravio, da spomenem i da jednostavno te sudije imaju kvalitet čim da kažem, permanentno sude u Euroligi, one su stalne sudije Euroligi. Jednostavno, tim ljudima nije lak posao. Mislim da nekada suditi neke važne mečeve, suditi, kako se zove, neke derbije, kao što je, ne znam nija, pa nekajte, Nikos Olimpijakos, Real Barcelona, ne znam nija, Partizan Crvena Zvezda, to su uvek teški mečevi za suđenje i uvek neko kad izgubi, on prvo se okrene ka sudijama i nije zadovoljan suđenjem. I mislim da sudije ovde korektno rade svoj posao i u ja, jaklja ponavljam i ja sam bio nezadovoljan nekim sudijskim odlukama veoma sam ih retko komentarisao zato što razmišljajući kak kakav je njihov posao i jednostavno koliko je nekad teško doneti neku odluku da svi budu srećni i zadovoljni sa se trude da ne komentarišem A to su ipak neki ljudi koji dođu među ne znam ni 10, 15, 20.000 navijača i trpe tok i pritisak i sad ko god da zarada na nekoj utakmici jednostavno mislim da se nekad ni isplati trpeti tok i pritisak i tok to, to da kažem tok i nekad ni uvreda i kritika i tako dalje. Ali ponavljam, mislim da imamo korektno suđenje i mislim da jednostavno uh, klubovi ne treba da vrše pritisak na sudi, jer time dobijemo nekvalitetna uh, kak se zove, suđenja i da jednostavno bilo je tu svega i svačega i spornih odluka koje su nama napravili štetu. Mi smo možda mogli za tineku više titulu gde bilo, ajde kažem, nekih, pa nisu te greške, te greške su bile očigledne i znate na što i mislim, verovatno, ali neću da komentarišem da ne pravimo bez veze neku euforiju kod navijača i ja otvaramo, vadimo neke kostvore iz ormara, ali mislim da sud je korektno rade svoj posao, tako da zaključim.
0: Eto, sad taman možemo da krenemo sa ovim prvim free betom uh, i da kažemo da će to biti recimo Kuzma da nabroje trojcu sudija bilo kojih sudija iz Euroliga. Nice. Eto, da vidimo koliko znaju, a eto, ako možete, mogao bi lepo akcena da bude na regionu, kao što je naš gost rekao da kli ima dosta sudi iz regiona, prvi ko odgovori dobije prvi free bet, znate kako ide uh, ta procedura, šaljete na lukajkuzma at gmail.com Umeđu vremenu da vam kažem da je stigla ekskluzivna informacija da je ta konferencija sa Želj Rečeno da je bilo da je bilo 28. juna. Tako da
1: nije eto, bilo, eto, 28. da, ja sam... Ali je bilo jedna granica. Ne ne jul, ne, ne, jul je bio potpisivanje ugovora. Da, da, zato je meni ostao jul u glavi, da, zato što potređim, da... je i tad Željko rekao da u tom kad je on prihvatio pot, da dođe u predsjedanje nije imao potpisan ugovor. Da. Ja znam da je potpisivanje ugovora, pošto znam zbog neke druge stvari, da je to bilo jul. Zato, izvinjam se na vijačima, da, kraj juna je bio bila konferencija. Uh,
0: Ilija Životinović je dobio prvi free bet, dakle Ilija znaš kako je procedura šalješ na lukajkuzma at gmail.com uh, Ovo što je Kuzma postavio pitanje u vezi sudija, mislim da generalno postoji mišljenje da Euroliga, vi govorite o tim nekim sastancima gde ste bili i sa bivšim predsjednikom Bertomeom, gde možda niste dobili ono što ste očekivali. Da li danas imate utisak da ajde da stavimo sada Zezdu i Partizan kao srpske klubove Euroligi u isti koš, da možda postoji um, odnos koji nije realan situaciji koju vidimo i kod navijača i oko celog hype-a i sami kažete dolaze ljudi iz celog sveta da gledaju ovde. Da li bi možda trebalo Euroliga više da ceni ovo, a opet ćemo kasniti da se nadovežemo na to da li možemo da očekujemo u perspektivi da da naša zemlja i da naš grad imaju dva dva predstavnika u Evroligi. Zato što je ovo nešto na šta smo sada navikli, gde košarka mislim domaća mnogo dobila, sami sami ste rekli da ekle Srbija je ovde dobila mnogo i nekako sada kada bi se desilo opet da, da, da bude samo to jedno mesto, to bi mislim bilo veliko razočaranje za sve nas. A je to da kažem da se
1: vratimo u korak unazad i zaista teška odluka i ako je se tada mnogima činila da je, da kažem, loša odluka po Partizan s moje strane bila, je i ona sezona kad smo mi vagali između toga kad je se prekinula sezona i se svećate te situacije, da smo mi dobili poziv kao i mnogi klubovi od da kažem FIBE, da igramo FIBA Champion, Champion League da smo mi dobili poziv da pređemo da igramo njihovo takmičanje da su nam nudili, aj da kažem određeni novac kao participaciju, da učestvujemo u njihovoj ligi, koji je nam u tom trenutku, kad smo bili finansijski ranjeni, da kažem poprilično značio. I mi onda smo vagali i ne znam, velika većina je bila razočarna odlukom Euroligi da mi ne igramo Euroligu u sledeće sezone i ja sam sam bio razočarano, ja sam znao ako donesemo takvu odluku da je to loš put, da su to loše godine za Partizan. Nešto, mislim da je FIBA loša. Svaka čast Zvijetak, FIBI.
0: To bi ugovor na tri godine, kao što se pričalo, taj prvi ugovor da se potpiše sa FIBA.
1: Pa nismo došli do toga. Da. Mi smo od njih ponudu, imali smo nekoliko konferenskolova, oni su ljudi rekli da postoji neiskrenije namere da, igre, da mi igramo fibi -no takmičenje, da bi njima to mnogo značilo i Oni su u tom trenutku, zaista ljudi bili prekorektni na tim sastavcima i nije bi nije otvarao sad tu temu da ne preništetu da. ljudima koji su zaista prema nama korektnim godinama i bora se na svoj način, to su ipak neke velike stvari. I de, jednostavno sam ja bio na razkresnici, da sam bio i opet petrpio gomil uvreda od razno razine, zašto nisam uzelo pare, što se nismo osvetlili Euroligi, šta to mi više tražimo, koju mi to šansu tražimo kod Euroligi, a ja sam nekako uvek se nadao, Da ćemo, kao i što smo, bez obzira na koji način se vratili u Euroligu, da osetimo malo tu Euroligu sa ovom organizacijom i pokažemo kako izgleda organizacija uh, kod uh, igrati Euroligu, neko najveće evropsku takmičnju u košarci, sa našom organizacijom i dobiti na kombinaciju što ste pokazala. Onda Željko, on top, sve na to, to je zaista nešto posebno. Da se vratim na, na vaše pitanje, glavno što je bilo. Ja mislim da je sad konačno uh, evropska košarka shvatila šta to Srbija daje košarci dakle ne samo uzima već šta šta tu daje marketinška prava kada prodajete prodajete s nekim brojem navijača sa nekim brojem lidova sa nekim uh, s nekom popularnošću nekog kluba i tako dalje. Ja ću govoriti sada u ime Partizana, neću govoriti u ime našeg gradskog rivala da ratno čini pa prekuperenih govori u svoje ime. Mislim da je Partizan u toku ove sezone dao veliku medijsku pažnju da je vratio u Euroligi i opravdao njihov odluku odnosno odluku većine klubova koja nam je dala šansu da igramo Euroligu ove godine i da će jednostavno sada u budućnosti drugačije gledati na nas. Nisu imali priliku da gledaju ovako na nas jer nisu imali prilike previše da se pokažemo u ovakvom formatu kao oba kluba jer jednostavno vidite kad Godz igra neke utekmice Eurolige, da li je ono u pioniru koji ima nešto manje kapacitet ili u areni koji ima... Popređu veliki kapacitet za, za, za tu evropsku košarku i ponavljam za američku košarku, ne samo za evropsku, da su sve te dvorane pune, da utekmice nemaju te nerede o kojima su se pričali da će biti nereda, da će biti razno razlih stvari. Ja takođe mogu da budem ponosan na jednu ružnu stvar koja se desi, ali ponosan na rešenje koje smo mi našli kad smo kazali navijača koji vredi u sudiju tako što ga je pljuno. Jednostavno smo napravili... Takav proces da se nismo Ogrešili nije oko koga da smo pronačili lice Da smo se Euroligi izvinuli Na taj način što smo uh, To lice odstranili iz dvorane za, uh, Dokle god da igra Partizan da ne može da gleda utekmice Jer je napravio stvarno prekršaj Pro koji mi nismo mogli da pređemo I mislim da je to jako važno Da publiku edukujemo o tom pravcu Da kažemo šta ne smije da se radi Zato što to što je čovjek uradio Kvari praktično uh, ove dobre stvari Koje mi radimo E, vi možete milion dobrih stvari da uradite, možete pola svog života da potrošite, da uradite e, neke pozivne dobre stvari, a onda se nađe e, neko ko dođe da iskali svoj bes i onda ceo vaš rad i sve ono što vi radili bukvalno prospe e, jednim potezom. Mi to ne smemo da dozvolimo i time smo takođe pokazali Euroligi da smo pouzdan partner, da smo partner koji jednostavno, e, kome je stalo, da te utakmice budu, ajde da kažem, pre svega košarkaške utakmice i ništa drugo. I mislim da u budućnosti, realno, sad postoje neke razno, razno razne opcije. Postoje opcije da će Euroliga da se proširi, postoje opcije... Da, imate neke informacije o tom? Pa kako da vam kažem sve to na nivou priče? Ja imam informacije, ono što ima informacije i javnost, a to kažem kod nas, informacija i informacije do nije će u javnost. Tako, to znamo svi. Nema I kod, nas, ili, i kod da? nas nema informacije koje nizđe u javnost. Znači, bukvalno sve danas, sutra, eventualno preko sutra čak i ne može da stigne da bude bajat, to to već izađe u kako se zove u, u javnost. Tako da, pa Realno je da se Euroliga proširi i mislim da ja zbog naše, da kažem ove ovde, da tako nazovem jugoslovenske košarke, odnosno srpske košarke pre svega, ove balkanske košarke, a, važno je da se proširi Euroliga da ne bi stalno dolazili u tu tenziju da mora samo prva kaba lige, da ne znam, nija, ne imamo drugi put i tako dalje. Sada vi kad saberete sve i oduzmete da recimo ekipa koja igra Eurocup, dakle ona ima uh, dva načina da uđe u Euroligu. Dakle, može da uđe tako što je prva kaba lige, i tako što je recimo prva ili druga ekipa u Eurocupu zavisi kakva odluka te godine Euroligje da uh, ekipa iz Eurocupe doloze prva ili druga. A onda ekipa koja igra Euroligu koji igra toki broj utakmica, tako napornu košarku, po svaku cenu mora da osvoji ABA ligu da bi sledećeg godina igrala Euroligu. I mislim da to praktično nepravedno. I da to nije ni lako tim igračima da pod tolom tencijom onda ekipa koja a, zna da mora da osvoji ABA ligu da bi sledećeg godina igrala Euroligu, ona od pola sezona jednostavno promeni pravac i ide do da osvoja ABA ligu, zato više ni neinteresa Euroliga, jer interes interesa se sledećeg godina igra Euroliga da napravi kontinuitet. I onda jednostavno Srpska ekipa, odnosno ekipa s ovih prostora, bila je to i budućnost, jednostavno u nekom trenutku odustaja od europskog takmičenja, okreće se Kaba ligi i zato ekipe proteklih 8 godina nisu nikakve uspehe imale u Euroligi. Euro A drugačije je kada vi znate da je vam obezbeđena Euroliga sledećeg godine, da vi imate obezbeđeni deo financija zato što igrate takmičenje koje je najviše i onda dođete u situaciju jednostavno da imate rasterećenje, da igrate rasterećenije, da se bolite i tako dalje. Ja oblego bi samim tim bila opuštenija za, za, za oba kluba, tako kada pa neka Bila bi opuštenija za sve klubove, ne samo tako. za oba kluba. Ono što meni lično smeta kao predsedniku Partizana koji zaista sam košarku zavoleo na jedan pravi način i tako dalje, što sada u, u regionu, a pogotovo recimo hrvatske klubove, dakle nivo hrvatske košarke dosta opao zbog premalo golaganja Uh, pre svega, mislim, države Hrvatske u Hrvatske klubove i premalog ulaganja razno raznih sponzora u Hrvatske klubove.
0: Vi povedate koliko danas se... Danas je Sesar iz, 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 izgorio, odnosno objavio da u Ciboni kasne osam plata, tako da to je nešto što, što je, je nekako... tako Da, ništa da ali no. konkretno je izašlo sa tom informacijom, tako da znamo da su i Zadar i Split malo, malo po nekom problemu i mislim da to generalno nije dobro za košu korizion. A gorežion, zaboraviti tako. iz
1: prošlu sezonu koliko mladih mumaka i kvalitetnih igrača je u Cibonu, gde su jednostavno ta znači generacija se takva, ja ne znam da se ponoviti naravno 20 znači. godina u, u nekom hrvatskom klubu, gde Jezusa, su svi igrači znači. otišli, klub nije uzeo jednog eurocenta za njihovo obeštećenja i gde mora da dovede potpuno novu ekipu. A tu su isključuo finanske posledice. Mislim da javnost treba da zna da koliko je važna košarka, trening, koliko je važno osvojiti neki trofej, Da je isto mnogo važno da klub uh, bude finansijski stabilan, da može da funkcioniš i isplaćuje plate. Kako da vam kažem, kad neko radi bez novca, nema tu atmosfera, ako će neko da mi kaže da će neko da ima atmosferu, to se kod nas posmatra potpuno normalno, da igrači budu plaćeni. A da je neko na našem ne. mestu da mora svakog mesta da izvoji toliko novca da nađe novac, ja mislim da bi mu se smučio život. Tako da svako tu ima svoj posao i evo hrvatski klubovi su odličan primer kako izgla kad u klubovima nema financija. Sad ćemo mi da ja tražimo nekog trenera da napravi dobru atmosferu među igračima, da igrači budu presećni da igraju, a kad pođu u kući ne mogu sati u prodavincu da kupe uh, namernici za stan, nego mora da o, o, o novac od otce i majke da bili košarku u nekom klovu. To je nemoguće. Kako to priča da je to moguće, mislim da živu u velikoj zavrudi. Um, ali ovo sada, spomenuli ste nešto i sad se dešava nešto što će zakačiti i i zvezdu ako se raspred bude bio takav. Mi smo često pričali ovde, pa i prošle godine, a inače pričamo na sport klubu, šta se dešava onog momenta kada jedan od klubova ili oba kluba uđu u top 8. I sada kogu god priželjkivali, šta se dešava sa ABA ligom? A rekli ste da je to prioritet? Pa ja to ja sam rekao da to mačao dve oštice, da, ali se to... vidite, mi nismo donuli odluku kako su donosili klubovi koji su igrali Euroligu pred njih 8 godina. Naravno da ništa ne mislim loše prema Zvezde igrala i budućnosti tako dalje, ali jednostavno mi želimo da ostavimo tragu u Euroligi. Zato što verujemo da će uh, uh, evropski klubovi da vrednuju to što smo mi uradili. Mi ćemo se boriti na oba polja podjednako važno. Ja mislim da jeste, kad pogledate rezultatski, važnije je osvojiti ABA ligu nego ući u top 8. A kad uđete u top 8, vas dve utakmice dele da odete na Final Four. A onda kad uđete u Final Four, vas opet tu jako malo nešto dele da uđete u finale. A tako? Dakle, kada imate dobru ekipu, kada imate dobrog trenera, kad imate navijačka koju imamo mi, ja sad neću da pričamo o velikim stvarima, neću da pričamo o top osam, jer to je još uvek daleko uh, rezultatski od nas, mi imamo da odignemo još veliki broj utakmica, a nama nedostaju utakmice da bi mi ušli u top osam. Ali kažem, mi ne možemo da kažemo našim navijačima koji su kupili 11.500 karata, odnosno... Uh, da kažemo u prosteku 17.000 ljudi dođe gledati tu utakmicu. Znate, kako je 17.000 ljudi na svakoj utakmici? To je ogroman broj navijača. Da mi sad kažemo, eto mi smo uzeli pare za sedemske karte ili to kažemo sponsorima i mi se okrećemo kaaba ligi ili to prevažnolo ali odustajemo od lige. Ne, mi moramo podjednako da se borimo, da se takmičimo na oba fronta i to radimo, ajde da kažemo u ovom trenutku, sad koliko uspešno manje ili više, a se borimo imamo neke rezultate. Tako da ćemo mi dati sve od sebe da uđemo u top 8, pre svega zbog kluba, zbog naših navijača, zbog igrača koji zaslužuju, stvarno svojom igrom su ostavili, ajde da kažem, dobar utisak od svih nas zajedno, svi ukupno, da bi trebali da uđemo u top 8 i pokažemo nešto više. Sad... Da, da li je to moglo da se predupredi? Na Naprimjer, činjenica da se sad odešava dva kluba iz ABA ligje, to je samo činjenica da je sad mogle da se desi. A rani, kako da se predupredi se... Ne znam, na nekom nekim, nekim uh, drugačijim organizovanju ABA lige.
0: Zato znači, znači, ABA liga, prava liga
1: koja se završavala faktički u Evropi, niko još nije završio, ni Španci. Mi ni Nemci, ste pomenite niko... kalendar takmičenja, nešto A vi nešto. Mi vidite, mi vi sa reprezentacijama. Da jednostavno nikad bio, nije bio uh, negativni odnos od strane klubova ka kao reprezentacijama. Sad, bukvalno klubovi koji imaju igrače iz pojedine zemlje, kao da se svete neke reprezentacijama tako što ne gledaju igrače. Mnogo je utakmica. Jer vi znate, jer vi znate da, nekada, da nekada u sezoni naši igrači odigraju gotovo po 100 utakmica sa, sa reprezentacijama. To, to nije normalna stvar. Da vi imate od, ne znam nija, 365 dana u godini, da se skoro svaki treći dan igra neka utakmica. Svaka dakle, treći zapravo, dan je kao zapravo, utekme za to. I onda, onda, kažemo, ima učestali je broj broj povreda kod igrača. Onda, jednostavno, te preventivne mere koje mi pružamo igračima kroz medicinsku pomoć, kroz, ne znam nija, tarpeutsku pomoć, kroz sve te neke stvari koje mi radimo, pokušavamo da predupredimo tako nešto. Vidite, mi smo imali u nekom cilom u prvom delu sezone Zbog reprezentacije, zašto ne želimo svi zajedno kao klub, mi smo Avramoviće koji je jedan od ključnih igrača izgubili pola sezone. Vi znate da nam smo Koprivicu izgubili takođe uh, na, na gotovo, sad gotovo celu sezonu, dačko neće odigrati, ja ne svega, nekoliko utakmica. Da smo imali povredu, ali nas Majeljegiće polomio je prst, pa ne znam, nija da ne nabrajam. Sad gotovo sve te neke naši igrače koji su ispoređivali gde smo mi u tom prvom delu sezone Izgubili neke utakmice da nam je falo gotovo po jedna lopta i tako dalje. Ja sad ne mogu da kažem, i druge ekipe imaju povređene igrače, ali je preveliki broj utakmice. Slažem I mi sad, kako god bi pomerili Jaba Ligu, napred, nazad, bilo gde, jednostavno kalendar bi se negde preklopio i ne bi mogle utakmice koliko da, da, da se odigra. Vi sad pogledate, sa te finansijske strane, mi ćemo ove godine uzeti devet čarter letova a ne zbog naša luksuza što mi to želimo da uradimo, nego zato što smo primorani, zato što imamo tri utakmice nedeljno se preklapaju nekada u tim duplim kolima Eurolige. I sad vi recimo imate, ne znam nija, recimo, igrate utakmicu u Kaunasu, onda se vratite u Beograd i igrate utakmicu, recimo, nije bitno sa nekom ekipom iz Eurolige, za vikend igrate Aba Ligu. I sledeće imate dve utakmice. To je preveliki broj utakmica. I nemoguće je to sve uklopiti da svi budu srećni i da svi budu radosni i tako dalje. Jednostavno, kako da vam kažem, sada kad kažemo, svi mi želimo da Euroliga ima veći broj klubova. I veći broj klubova donosi veći broj utakmica. I sad se postaja pitanja, a gde te utakmice uklopiti? Da domaće lige budu zadovoljne da opstanu, da regionalne lige budu zadovoljne da opstanu, da reprezentacije budu zadovoljne, da imaju neki nivo takmičenja koje ja je, da kažem, zaslužuju zemlje kao što je Srbija, pre svega pričamo ime Srbije, i da na neki način Euroliga bude odigrana ono uredom i svojim kolima i tako dalje. Jer vi sad dođete u situaciju da neko kolo morate da pomerite negde, da ga pre... Jednostavno, tolki je mali prostor ne da nema želje, da nećemo pomeriti u tekmicu, a nemate da, da stavite. Sve to stoji, zato, zato i danas sam razmišljao kad sam gledao tabelu i setio se onog vremena koje, naravno, jako davno, ali Savedna liga je Jugoslavije koja je bila, slovila za jednu od najjačih liga posle Španske, ili su makar tu bile vrlo bliske, zato što su Španci uvijek imali ta dva stranca, a ovde su ih isključivo domaći igrači. Imala je 12 klubova. Mi sad imamo 14 u Jadroskoj ligi. To povećava i tu povećava. Bilo je neka 12, ono se poveći ne 14, da, tako je. to tako je. E, ali, eto, na primjer... ali imate dva ligu koja je sada kvalitetno takmičenje. Koja nekada je nije bilo kvalitetno takmičenje. Jeste, nema niko prođu. I to je anomalija jedna koja postoji. Pa, kako da vam kažem, ja neću sad opet ne, rekli smo da nećemo da pričamo o nekim negativnim stvarima ovda. Ja znam kad se to promenilo. Dakle, kad Jaba 2 liga izgubila vrednost, ne možete vi da zaključate neke klubove i da pokažete interes prema nekim klubovima za koje vi imate interes da kažete onda, a što Aba 2 liga nema prođu. A morate da pustite da ima nešto da prođe. Pa nema. Dakle, po meni je po meni je da bilo koji ima nešto zagarantovano. U recimo, ne znam, Aba 1 lige. Ja samim tim ako svi imaju sve zagarantovano, štemu služi onda ABBA dva lige. Šta je ona? Pa ja. Šta znači taj takmičarski uspeh? Vi ste imali tu to toku nepravdo za Zlatibor prošle godine prezadno, da jednostavno smo, smo se svi, svi, ja sam se zaista ružno osjećao. I te neke, sad opet da ne pričam, poturene priče i tako dalje. Da neko ne želi srpskim klubovima nešto i tako dalje. Nisu smeli se zaključali u srpski klubovi da imaju garantovano mesto u ABBA ligi. Nisu smeli. Ime je blokirana ABBA 2 Liga, da klubovi za ABBA 2 Lige imaju prohodnost u ABBA 1 Ali da ima tu mogućnosti za neki razgovor? Pa imamo, imamo da ima pa naravno, ako po, vidite, kde god postoji dobre volja i iskrene namere, bez, da kažem, pretenzijom za samo ličnom koristi, naravno da postoji iskrene, iskrene, iskrene borbe da se nešto promeni. I šta sad dođemo do situacije da neko uloži novac, uloži napore, zamislite, hajdite se recimo one godine kad je Gokua bila prva. Post... prva. Sjećate se, ja sam gledao recimo uh, jedne godine, čim se bila 2018. godina, bilo je recimo, ne znam, nije koliko godina, ali neki jubilej je bio od tog trenutka, gdje smo igrali sa Gokuom u Laktašima i gdje su ide upravo uh, Gokua pripremila film posvećen tom danu. Ja realno u to vreme nisam toliko ni pratio košaku, živeo sam, nisam, nisam ni bio ovde i tako dalje, ali znam za tu situaciju i ja sam kroz taj film uh, jednostavno doživeo to kako su se oni osjećali pa ona utakmica kad su pobedili, pa kad su im saopštili da. da oni jednostavno ne mogu biti prvi, iako se prve sto utakmica da. ponavlja, koji je to uh, šok za igrače, za trenera, za, za upravu, za ljude... Koji je to udar na entuzijazam i na želju za nekim ulaganjem i ostvrljenjem nekih ciljeva? Neostante, to je nepravda. I to je nešto slično, da kažem, u drugačijem, manjem obliku do, doživeo Zlatibor prošle godine. I Vali to je se. nepravedno prema tim momcima. Ljudi, mi sad neko ima decu, neko nema decu i tako dalje. Koji ima decu, verujem i da ko nema decu, osjeća kako se deca osjećaju, ja smo svi mi nekad bili deca, kroz te periode smo prošli, kad ti neko nešto ne prave oduzme, a ti se borio za to, to je trauma za, za, za čitav život, koju mislim da niko ne zaslužuje od svih nas da prođe. Tako da mi te neke stvari moramo da promenimo jednostavno, svako takmičnje mora da ima svoj značaj, mora da ima svoj cilj. Nije cilj samo ajde da kažem, biti prvi na kraju sezone negde, a to negde ne odi nigde. Šta to znači u stvari? Ne znači ništa. Znači, to tako mi
0: će gubi vrednost. Al partizan trenutno jeste u toj poziciji da mora da čeka neke odluke Evroligi, da se ne zna kako god je ova sezona Što se tiče Euroligi, eto može da se, da se bude možda i na Final foru, ali da to ne donosi konkretno možda nešto za Narodnu ligu. Čak zvanično, ni prvo mesto u aba ligi, kao što je Bartomeo pričao, nigde na papiru ne donosi sledeće sezone Euroligu. Koliko je to pritisak da znate da gradite nešto sada što je potencijalno veliko i da onda može neko tamo da kaže pa da, ali... Tony 2. Ljudi koji su vodili ABA ligu, a ćutali
1: su na sva oduzimanja tih sigurnih pozicija ABA lige, a znamo mi koliko ih je bilo nekada i tako dalje. Na kraju se te pozicije toplile, toplile, toplile i jedna pozicija koja je bila sigurna iz ABBA lige se istopila i nekako smo došli da to bude wild card. I onda sad kažemo, ovaj, ne znam, ove sezone dobio wild card. Topila ga je Zvezda. što ABA liga nema, nema sigurno mesto. To što postoji neko nepisano pravilo gde je Euroliga rekla pa daćemo vajet kart prvom u ABA ligi. Nema problema, ali to je vajet kart. To nije sigurno izbornom mesto nekim plasmanom. Evo sad na kraju sezone mi možemo veoma do lako doći recimo u situaciju i da bez obzira ko osvoji u ABA ligu ili ko je igrao to posao ili Final 4 ili bilo šta sutra osvojio, da osvojite Euroligu vi nemate garantovno mesto u Euroligi. I recimo jednostavno Sa one menađerske strane, sa, sa, sa strane gde morate da napravite neki sistem da on funkcioniše, da date uh, kako se zove neki resurse ekipi i tako dalje, gde sad ja negde u, uh, da kažem, jednom uglu svoga mozga kad razmišljam mogu da pretpostavim da možda mi šta god uradili neći imigrati u Euroligu. Da neko može kaže jednostavno promenila su se pravila, ta pravila su sad takva, više negrate u Euroligu i tako dalje. Šta raditi dalje? Koje je naše rešenje? Je Uh, jednostavno živjeti u, u nekoj neizvesnosti kad vi nemate uh, sigurno sutra. Naravno, nije lako ni navijačima, nije lako ni igračima. Kad potpiš ugovor na dve Evo, godine, dođe da igra Euroligu, vi igrate sledeće godine Eurocup. I sad, šok za igrača koji vam ostane, ne znam, nija sa opotpisenim ugovorom uh, od XY uh, nekih eora koji su veliki za Eurocup, da nema prihod Eurocupu, vi ste planili Euroligu koja na neki način nikako nije sigurna. Ja ponavljam, I mi i Crvena Zvezda smo dobili wild kartu prošle godine. Zapravo za ovu, za ovu godinu takmičarsku. Dobili tako što smo mi dobili, znamo kako, jer ruski klubovi nisu imali priliku da igrije, nažalaz zbog cijela situacije zbog koje nam je sigurno svima žao. Ja se nikada nisam radovao što smo mi dobili uh, tu wild kartu zbog situacije koja je iz njih da. zadesila. Naravno sam bio srećan što je partizan igrao Euroligu, ali se ne radujem na način na koji smo to dobili. Ali i osvajač uh, ABA Ligi je dobio wild kartu. Tako da, jednostavno, ja ne znam, treba sestiti razgovarati sa ljudima u Euroligi, treba pokazati neki zajednički interes koji je važan za srpsku košarku, u opstvenu srpske košarke, da jednostavno mora da postoji neka sigurnost za sve nas zajedno. Ja sad ne znam, mislim, ali nisam siguran, ako se ne varam da 2025. godine ističe ugovor uh klub 11 klubova koji su praktično osnivači Aslima. odnosno imaju imaju sigurna sigurna mesta u Euroligi. i kako će situacija biti gotovo za dve godine kako će podela karata biti naš strateški cilj je da to tada budemo sigurni partneri Eurolige i da možemo ravnopravno sedemo za 100 i da kažemo koje je naše mišljenje a mislim da je interes nas, Srba, srpske košarke, da Srbija ima dva predstavnika u Euroligi. Ja ponavljam, ne kažem jedin, ne kažem samo Partizan. Kažem i Partizan i Crvena zvezda, zato što jednostavno su to dva velika kluba koja su, ajde da kažem, samo to naše rivalstvo je napravilo nas velikima. Sad, u mojoj glavi, je veći Partizan dao mnogo više igrača, jer je osvojio mnogo više raznoraznih trofeja u očima zvezdaša, to je u njihovom interesu, ali to je sad neka naša interna stvar koja ne treba da bude vezana za naš zajednički interes. Naš zajednički interes treba da bude da mi trajemo zajedno i da trajemo zajedno u Euroligi, zato što jednostavno mislim da je to prevažno za Srbiju, da je to prevažno za, za, za srpski sport, za, za dešavanja koja se dešavaju u Srbiji, koja su veliki eventi, da dolaze veliki igrači, da dolaze ozbiljni turisti, da je jednostavno i Srbija koja ulaže u nas kao zemlja Što igramo ta takmičinja na neki način ima i kompezaciju, tako što će neko doći da kupi kartu, pa će se plati porez, pa će se uzme neki hoteli, pa će se u restoranima jesti više i tako dalje. Mislim da mi negde tu i kompezujemo, takođe i vraćamo kroz, da kažem, taj pozitivni marketing. Milija Vojinović je rekao da postoji. Je li imate neku informaciju za ovu godinu 11. liga? Šta da postoji, ne razumem. Mesto. On je nedavno izjavio da je to sadra... Kako vam kažem, da... uvek kažu postoji. Ne, ne, A kad kažete se, vajat karta, novo. to znači da je ta karta na nekoj dobro ili bazi nečega. Al on sad to menja i kaže, pre mesec dana je rekao da ima garantovno mesto Aba Liga. Je li ima Takva ta odluka nije stigla, bar da ja znam da je Euro, uh, Liga zasedao board, da je rekao je da Aba Liga ima ne vajad kartu, nego sigurno mesto, ja za takvu odluku ne znam. Zaista se izvinjavam ljudi, javnosti. To je pitanje, to je nemam izjava, nemamo, nemamo Ja nemam tu informaciju, zaista. U toku sam svih dešavanja i predpostavljam da se to desilo, da je to velika stvar i da bi takvu informaciju imao, ali verujem da je to na bazi informacije, da je neko rekao da, aba ligi pripada osvajaču vajad kartu i tako dalje. Ali ljudi treba da znaju da je vajad karta nešto što nije sigurno. Znači sigurno kada vi kažete da ne znam nija ACB Liga, VTB Liga, ABA Liga ili neka tamo četvrta Liga imaju sigurno mesto tako što će prvo plasirani u tom regulnom takmičenju dobiti 100% sigurno mesto u uh, Euroligi. Kao što imate situaciju da recimo imate ne znam, nija, čas i odluka da prvi iz Eurokupa uh, Euro ide u Euroligu, čas i odluka da i prvi drugi idu pa onda ne znam nija neki klub, koji je došao iz euro kupa, došao na vajed karstva, ako uđe u top 8, da, da ću igrati s jedan. A jednostavno to su kombinacije, pričalo se za ovom onako, ali to su kombinacije koje nisu sigurne. Za mene je sigurno što je na papiru. To je jedino sigurno do da promene
0: odluke. Sve ostalo su virtualne stvari koje mogu da budu i ne mora da znači. Banček, možeš da staviš sada polo da malo ljudi glasaju da li vam se više dopada kada partizan igra u areni ili pioniro, meni je otprilike jasno u kom pracu ići, e, taj procenat, ali evo sada kada pričamo o toj Euroligi pa moramo da se vodimo samo po tom nekom osjećaju, vi ste ranije govorili intuiciji, ali odlaskom Bartomeova sa pozicije predsednika i dolaskom bodyroge u Euroligu, da li vam se čini da je malo drugačiji taj odnos i da su veće nade da da Partizan i Zvezda odnosno dva srpska kluba da kažemo imaju imaju svoje mesto u Euroligi -like i da ona možda u nekom trenutku budu za garantovanel ide možda ka odgovor prema baš nekom mišljenju i posle tih sastanaka i svega što se dešavalo Da prokomentarišem
1: prvo, aj kako vi rekoste ste, recimo učešće Đordije Bartomea u Euroligi, dakle ne možemo mi da, 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 da budemo nepravedni. Znači, Đordije Bartomeo je puno stvari uradio za Euroligu, dakle. On je, svi znamo, ajde ja kažem, tvorac ovakvog formata Euroligi, da li to bilo dobro, nije bilo dobro, ja sad neću da komentarišam o tome, naravno ja u tome nisam ni učestvovo i mislim da nemam pravo da komentarišem tako nešto, ali on imao dobro, dosta, ajde da kažem, dobrih odluka, a imao i dosta, da kažem, po meni i loših odluka. Na kraju si ispostavila, su tu uključni problemi bili, da kažem, međusetno komunikacija između klubova koja se dogodila, da su ljudi shvatili da nemaju komunikaciju i jednostavno su donuli odluku da mu se zahvale. Dolazak Dejana Bodiroge na mesto predsjednika Euroligije bi trebalo doneti nešto srpskoj košarci. Realno, Dejan Bodiroga je čovjek koji je rođen, ajde da kažem, u Trebinju, zamo svih gde je rođen, ali je ovde proveo i detinstvo i ne znam nija, skoro ceo svoj život živeo ovde, zapravo veliku većinu života, ako izuzmemo one one njegove košarkaške godine što je igrao po inostranstvu i tako dalje, ali se deklariše kao Srbi, niznamo da je, da je, da svete njegovo, da kažem ti, neke stavove o Srbiji, Srbije košarci, mislim da bi trebali doneti nešto novo, ali opet s druge strane, Ne treba da imamo neka očekivanja koja, koja nisu realna. Nije on sam tamo, niti on može sam doneti odluku. Mi znamo ko se pita u Euroligi, pita se većina klubova koja je, da kažem, u, toj, u tom skupu tih 11 kluba koji su praktično vlasnici Eurolige. I jednostavno on će dati svoj, pečeti svoje mišljine na sve što će, ja mislim, biti u interesu srpskih klubova. Siguran sam sto posto. I neke stvari su se promenule, neke stvari treba da se promene. I tako dalje. Kada napravite da je takmičenje i održivo, kada napravite da sistem funkcioniše, ja mislim da ste vi napravili neki pomak. Je tako? Znači jednostavno, neko može da se svidi nešto, neko može da se ne svidi nešto, ali ako sistem funkcioniše, ako on daje rezultate, vi morate da kažete da je taj sistem korektan, kvalitetan. Neko vama može da se dopadne ili dopadne, to je sad, kako da kažem, ugao iz koga posmatrate, ali ako je neko napravio nešto što funkcioniše i što je bolje nego što je bilo prethodno, on polako uspeva u tome i mislim da svakom treba dati šansu i dati vreme da pokaže koliko zna da radi i da li zna da radi i da li će njegov rad dati neke rezultate. I mislim da se ti rezultati sad polako i vide, da ovo takmičenje funkcioniše, naravno da li može bolje, uvek može bolje, mislim da je Euroliga mora da ima još sponzora i mislim da zaslužuje više sponzora zato što je popularno takmičenje i tako dalje i mislim da u budućnosti ono što i klubovi žele, što bi nam odgovaralo, ta finanska kompenzacija klubovima bude veća, da ovo bude jednostavnije organizovati i tako dalje, a to je opet proces koji mora da se prođe, to su neke stvari na kojima mora da se radi, jer, kako da vam kažem, i ne samo da zaboravimo da smo mi izašli iz korone, da smo tamo uzeli malo vazduha i ušli smo u ekonomsku krizu zbog rata u Ukrajini. Tako? I da se sad upravo nalazimo u te neke ekonomske krize izazanom tim nekim, da kažem, nemirima između razdorazih država, tih političkih turbulencija i tako dalje. I da jednostavno mi nemamo sad neki period da napravimo neki kontinuitet i neke rezultate, da možemo da napravimo neke stalne sponzore, neki kontinuitet i tako dalje. Ali mislim da oni treba da, kad kažem, oni mislim na management Euroligi na čelu sa Dejanom Bodirogom, pre svega vidim da i rade na dovođenju sponzora, zato što klubovima nije lako. Znači jednostavno nije lako klubovima da obezbede novac, da ispoštuju taj finansijski fair play, da jednostavno isplate sve na vreme i da zarade novac da klubovi mogu da obstanovi. Jer imate sad, mi imamo sreću kao srpske klubovi da država učestvuje u dofinansiranju našeg klubova. Sada će meni nekoće da kaže, pa šta sad treba se zahvaljiti još Pa nije to u samo zahvaljivanje, to je realnost u kojoj mi živimo. Da li mi se finansiramo 100%, 100 države? Ne. Mi se finansiramo manje od 50%, jer delom finansiraju navijači, delom finansiraju mi privatni sponzori, ali drugi deo finansiva država. Koliko bi su mi postigli bez toga? Pa ne ovoliko a onda, s druge strane, pogledajte, uspeh je naših klubova. De partizan ima rekord u sredonskim kartama, rekord u posvetama, ne znam, nija, pobedio osam utakmica u zadnjih deset utakmica i tako dalje, i vi ste finansijski neodrživi. Zašto? Jer je biznis model, kako da vam kažem, za, za evosku košarku, jednostavno neodrživ. Da. Znači, mislim da svi klubove u Evropi gube, gube novac. Ne, nisam, siguran, nisam siguran da ne gubi novac uh, isključivo i jedan klub, a mislim da novac ne gubi makabi koji ima takav sistem koji je napravljen da jednostavno čini mi se da oni imaju navijače koji su sposobni koji plate a mislim da oni imaju preko 10 miliona eura prihod od karata samogodišnje, Jeste. pa marketinčke aktivnosti, pa onda participacije Euro lige pa onda 37.500 po pobedi i po utakmici Euro lige, pa onda plasma na kraju sezone i to se skupi u pristojnu cifru koja može da obdrži klub ali vi jednostavno kod nas Da smo mi na ekonomskom nivou, recimo kakav je Izrael, mi sa našim brojem karate bi verovalno imali prihod 15 miliona eura. I nama ne bi trebalo ništa više. Ali pošto jednostavno i ovo je puno što naši navijači daju u odnosu na primanja koja sad, a ja kažem veća su niko što su bila, ali nisu dovoljno velika da mogu da pokriju sve, to, sve te neke naše ambicije, mislim da smo mi po preču dosta uradili. Ali kažem, Euroliga će za mene da uspe, ako bude imala sigurne klubove i da im obezbedi, da mogu svojim kvalitetnim radom i zalaganjem i borbom, da koko toliko mogu finansijski da izdrže. Doćemo u situaciju da situacija bude recimo daleko, daleko bilo da želim to, ali da bude ekonomski teža nego što jeste. Što su neke predviđenje da će biti teža pa će polako da krenemo u taj oporavak, Ko će da u košarku? Mi to imali u, u, u godini korone. Kad smo bili, ajde da kažem, prostorečinok pukli te sezone 3 miliona eura, gde niko zbog, 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 kako se zove, posljedice korone nije te da ulažu u sport. Gotovo ne niko, nego veliki, veliki broj sponsor je otišao bi u tom trenutku. I to situacija ljudi beznadežna. Nema nemate čega da platite, nemate jednostavno novac da opstanete, a svi mi imamo želju da da Partizan u pobjeđuje, bude prvi, ima dobru ekipu, ima dobra pojačanja. Svi mi uvek želimo više nego što je bilo prošle godine. A kada želite više nego što je prošle godine i kada želite da rastete, što je potpuno prirodna stvar, da svi mi kao navijači to želimo, vi morate više da ulažete a i šega ćete da ulažite ako vam prihodi padaju ili ako vam neko takmičnije u kojoj igrate ne daje garantovane prihode. Jedan stvar je nemoguća emisija kako da vam kažem obdržati taj sistem.
0: Pominjate tih 11.500 pretplatnih karata i to je nešto što je zaista, mislim, izdenadilo mnogo i reći ćete nam da li je izdenadilo vas i koliko je bila razlika odnosno na prethodnu sezonu kve sigla u Evrokupe kada govorimo samo o sezonskim kartama. U prihodim ilu kartama? U broju kartama. Pa velika razlika.
1: Kad da godon kažem, mi smo te sezona čini mi se nešto oko 4000 ja € tet, ne znam tačno broj, ali mislim da je nešto oko 4300, 4400 bilo prato te sezone u Eurokupu, kupu, što također bila velika brojka. Jest, ali manje, manje je Ali, je, karte, ali je, je manja bila cena karte i mi smo imali manje prihode, ali smo i mi i prošle godine u Eurokupu, ja mislim imali prihode nešto malo manje isod milion i po € što je za Euro kupu ekipu koja se takmiči u Euro kupu poprču dosta. Dakle, i tu su navijači prepoznali, uložili su svoj novac i tako dalje. Ali ova sezona i nama su karte jako uh, važan deo prihoda. Znači, jako važan deo prihoda. I što sam baš tijelo da kažem sada, ja sam do neodluku bio 2018. godine da nema besplatni karata. Te sezone je podljeno 30% besplatni karata po navikama ljudi gde su pomislili da to može tako. Onda smo godinama polako koje su dolazile iskoranili to i mi ove godine nikom nismo dali niti jednu besplatnu kartu. Dači ja sam imao situacije, ok, izuzev naravno, nekim licima, navijačima ometenim razvoju, da kažem, deci bez roditelja, te humanitane karte, ne mogu da računam, to nije veliki broj karata, ali to smo uvako dvari to smo ih davali. Ja sam imao nekoliko ljudi ove sezone, da su došli ljudi koje ja nisam mogo da iz razno razlih razloga da im ne dan kartu ja sam u kovrtu oni su mislili da je karta, ja sam ostavio adresu ticket linea, ubacio novac u kovrtu i rekao idi kupi kartu i nema ljutnje. Nekoliko njih se našlo u čudu što je dobio novac da kupe kartu, ali ja sam rekao, ako ja prvi pogasim to pravilo, uzim besplatnu kartu, dam nekome to pravilo, niko poštovati neće. I da jednostavno mislim da ako poštovite klub i ako volite klub, da morate da platite a, sezonsku kartu, morate da platite dnevnu kartu, jednostavno klub a, računa na te prihode i od tih prihoda zavisi i ko će da igra i kada će ekipa da bude plaćena i koliko ćemo da dugujemo i koje ćemo takmični da igramo, naravno te prihodi nisu dovoljni, oni su daleko manje od onoga što je nama potrebno, ali jedan ozbiljan deo, ajde da kažem, naših finanskih rashoda pokrivaju danas naše, naš prihod od karata. I hvala zaista navijačima od srca, zato što je to novac koji neko verovatno odvoji od nekih važnih stvari u životu ili važnih možda, kako bi rekao s ljudske one strane, da negde štede da kupe kartu za utekmicu Partizana, ali oni veruju ovo što mi radimo i svi brojevi i karata i publike i naših prihoda govore
0: da ljudi veraju ovo što radimo i mislim da je to dobitna kombinacija. Da sada pričamo konkretno o ovoj sezoni Evrolige bila je, da kažem, prilično turbulentna u smislu i uspona i padova, Prtizan je trenutno jako u dobroj seriji. E, koliko ste vi zadovoljni učinjenim do sada što se tiče rezultata u sezoni Evrolige i e, koliko, recimo, neka očekivanja za nastavak sezone se kod vas, e, koliko mogu da se izbalansiraju ono koje je na viječki baš kao partizanoc i realno kao predsednik kluba u svim ovoj muslima kojima pričate.
1: Kako da kažem, kad sedite negde na, na nekoj toj čelnoj poziciji i kad svaku tu neku utakmicu posmatrate sa te strane, ajde da kažem, predsednika kluba, odnosno prvog čoveka koga svi gledaju u oči kada je nešto pre svega loše, da zamere da je nešto loše, jednostavno kako da vam kažem, teško Teški su te situacije. Ja svaki poraz koji smo doživeli i ovih i petu sezonu, ajde da kažem, e, da kažem odležimo od, od, od bolinga, tako da kažem na neki svoj način. Nije mi, nije mi to jednostavno kad izgubimo takvu neku utakmicu, bilo koju utakmicu. Ali generalno ove sezone kada pogledate, mi smo sezonu krenuli na način na koji smo krenuli, stvarno na zaista omile povrede pojedinih igrača, malo pa sam pričao o tome i mislim da smo izgubili neke utakmice koje smo svi znamo mogli da dobijemo, koje bi nam i značilo u ovom nekom trenutku, ali bože moj, neke smo utakmice tako i dobili u tim završnicama, to je košarka, to je sport jednostavno. Ali ne mogu da budem nezadovoljan. Dakle, važno je da nastavimo ovim trendom u kakvom smo sada u ovakvom ritmu i mislim da su igrači sa željkom pronašli ritam i po, ušli su taj, da kažem, pobednički kolosek u ovom nekom trenutku i mislim da je samo jako važno da takvu atmosferu sačuvamo, da nastavimo ovako, da igramo, da nastavimo se borimo i, kako je dan kažem, nije ni problem kad neku utakmicu izgubite, ali problem je kad se ne borite. To je najveći problem kada vidite da se momci ne bore i da jednostavno neku utakmicu izgube tako što nisu pokazali svoj maksimum. Naravno, nekad dođe ekipa, pogodi na nekoj utakmici, sve, ne znam kako da igrate, ne može pobediti u tu utakmicu. Znamo, to je potpuno normalna stvar u sportu i ne samo u košarci, nego u svakom sportu ali mislim da naši, naši igrači su i tekako shvatili šta Željko od njih, ho, od njih hoće, da su shvatili šta je klubski interes u ovom trenutku, da vide priliku i za sebe i za klub, i za neku svoju budućnost i da oni tu priliku u ovom trenutku jako dobro koriste. Vi ste videli, danas je neka ves negde usput Videh izašla o procentima recimo u aba ligi kod naših igrača, gotovo naših 7-8 igrača su između 60 i 40 procena to šutu za 3 pojena. Znači dakle, to su brojke koje su stvarno zaista fascinantne za košarku i to su ozbiljne brojke. Vi ste videli kako igra Matija Slesor ove sezone i da sad nabrajam pojedince, ima ih dosta i egzum i svi naši ti i domaći i strani igrači. I ono što je zaista ovaj od velike vrednosti u ovom trenutku, samo se pričati domaći strani igrači itd. Da, to mi se priča i sada. Vi vidite kakva se. je situacija sa našim stranim igračima. Ja sam siguran da nigde u Evropi ne postoji klub gde strani igrači više doživljavaju košarkašku sredinu i osećaj gde igraju i da su se srodili sa navijačima nego što to to u Partizanu. Naši igrači stranci ovaj većina njih znaju sve Partizanove pesme. Većina naših igrača stranih je naučilo dosta srpskog jezika. Ja recimo kad smo bili u Izraelu u Tel na utakmici sam nisam ni znao recimo kako kolesor zna srpski. Se sa ja sasvim do da razgovaramo lako pričali smo pričali smo malo pa sam pričao da pričamo uh, sa engleskog na srpski on 80% zna srpski dakle možemo
0: na oko budućnosti <laughs> da poznaje <onako>, <laughs> ali, poznaju, ali ovaj to ovaj ali čini. to je ali
1: to je stvarno velika da. vrednost tih momaka da. to je stvarno velika vrednost tih mumaka. i kako da. da vam kažem vi vidite da igrači koji su igrali u Partizanu mogu da kažem GOS, mogu da kažem gomila tih igrača ih ne brojem pojedinačno nisu zaboravili svoj klub Recimo, vidite, Mur koji je igrao prošle zone, Momku Komistek u mom, istek, ugovor i tako dalje, s kojim su mi na vezi, s koji je osta... jednu sezonu igra u Partizanu i koji je se toko zaljubio u Beograd u Partizan i oni njegova porodica, da jednostavno kako da vam kažem, to je jedna a, ozbiljno važna stvar za klub, za stvar za klub, da i stranci imaju osećaj pripadnosti klubu, a ne samo da dođu
0: da igraju za novac, da nemaju nikakvu emociju prema klubu. Da no, danas igra dobro u CSKA, danas ima iako dobre periode i iako dobre partije tamo, tako da je za njega možda ova prošla sezona je bila neki moment da se da se predstavi tako da, da mislim da, da, da je da je dobro Dalas da kažem... je pre
1: svega dobar, jako dobar momak Dalas da je porodičan pače. momak dobar momak, dobar košarkaš Uh, a pre svega,
0: kažem, izuzetno kvalitetan čovjek. Kada govorite o kvalitetnim ljudima i o svemu, i o tom nekom, nekom zajedništu, i zaista delo je verovatno i vama iznutra više nego i nama sa strane, da su zaista složile neke kockice. Ali se te, često tokom ove sezone pričalo o pojačanjem. I Brodzijanski je jedino pojačanje koje, koje, koje je došao u Partizan i to se zna da je bio samo trenutno tu, Da li je bilo nekih razgovora tokom sezona o novim pojačanjima, vi ste nekoliko puta skrenali pažnje da se to tome prita samo trener da je to Željkova odluka i da vi čekate njega, ali sada više ne dalo je, da je da je možda potreban, potrebno pojačanje. Da li za nešto više je možda ipak potrebno još neko? Posebno ako uzmemo u obzir da da, da da može opet da bude povreda i svega i svača.
1: A mislim da ovo, da ova ekipa, da kažem u ovom skupu ovih mumaka pokazao da mogu da prave velike rezultate i mislim da proteklih ajde da kažem, dva meseca uspehe koji su napravili kao tim na čelu sa Željkom Obradovićim, su pokazali da mogu da rade velike stvari. I mislim da je isprama Željkova odluka bila da na kraju ne dovede neka pojačanja velika i tako dalje. Bruzijanski došao zato što smo u tom nekom trenutku imali povređena dva, dva, dva centra. Sad neka Smajlagić igra krilnog centra, neka centra i tako dalje. I ko prvice smo te visoki igrači imali, ajde da kažem, na... na, na klupi za lečenje igrača i tako dalje. Da je on došao da, ajde da kažem, popunite taj neki prostor i tako dalje. I on je momak odigrao koliko odigrao, ali je opravdao svoju ulogu za koju je došao tu. I ne mislim da su uvek pojačanja nužna. Da kažem, kako vam kažem, treneri koji nisu sigurni u sebe i nisu sigurni u svoj rad, kada izgube nekoliko utekmic, uvek krenu da se pojačavaju. Dakle, i tu nastaje najveći problem za neku ekipu zato što jednostavno svako izgubi svoju ulogu od igrača ono što je mu bilo obećeno početkom sezone da će biti njegova uloga te uloge tim silnim pojačanjima se menjaju i na kraju ekipa izgubi koncept i uglavnom te sezone budu poprilično, ajde da kažem, izgubljene tako da mislim na našoj ekipi svako zna svoju ulogu svako zna ko se, ko, šta, šta trener očekuje od njih i bilo je igrača koji su grejali klupu a su čekali svoju priliku i pokazali su Da zaslužuju da igraju i mislim da tu sa naše, kada kažemo partizanom nema nepravde prema igračima i mislim da svako ko zasluži željko mu da šansu. Bile su razno razne priče, ne znam, vama ne igraju mladi igrači, vama ne igraju srpski igrači, ali niko vam nije rekao da su nama tri srpske igrače bila povređena. Kažem Koprivica u nekom trenutku, Smajlagić i Avramović. I onda mi ne uzimamo za ozbiljno te priče, već bavimo svojim poslom kao ozbiljni ljudi u ozbiljnom klubu, čekajmo svoju priliku, igrači se oporali i nastavimo da igramo. Nismo bili neozbiljni pa da na njihovo mesto dovedemo tri igrača, a njih stavimo negde tamo na klupu pa kad se oni oporave da nemaju svoje mesto itd. i tako dalje. Mislim da je Željko ne dolazkom u partiza, nego daleko pred toga pokazao da svoj posao zna da radi i da je jednostavno čovjek kome treba da se veruje, Sa te košarkaške strane, Ja kad je on došao tu sam bio siguran, mislim bio siguran, glupo je reći bio siguran, bio sam milijardu poslu siguran da on svoj posao, kako neki rekoše reko što je zaboravio da radi, ne znam, nije ovako, onako ću razno razne komentare, čuvajte kad izgubite utakmicu da je pozovo, ljudi kažu Pa da nije Željko možda prestario, da nije Željko zaboravio da radi svoj posao. A evo sad, uh, sad dižu u klub i sve, da. sad je slušao, sad, sad, sad je proradio, sad se setio da zna da radi. Tako da ne, je, tako da, tako da molim, je. Strpljenje, uh, strpljenje kod ljudi koji žele no. da komentarišu svaku situaciju. Znači, mi moramo da se radujemo, da znamo da se radujemo kad pobedimo, da budemo veliki u pobedama, da budemo veliki kad gubimo utakmice. Da polako se strpimo, pustimo ekipu da izađe iz, ajde da kažem, te teške neke situacije kad izgubi neku pogotovo važnu i tešku utakmicu, jer kako da kažem, najlakše je vi kad ste recimo igrač od 19-20 godine, izgubite neku tešku utakmicu, imate pritisak trenera i imate pritisak javnosti, pritisak medija i imate pritisak svojih navijača. A kako će taj neko da pronađe način da da sutra izađe iz te negativne faze? Kad ga svi pritiske, ga svi guraju, pa može da iz negativne faze samo ako mu date podršku tajtim podsku podršku, ti mu šansu. Ne može da on juče znao da igra košarku, a a sutra ne zaboravio. Pa opet zna, pa opet ne zna. Pa je on dobar košarkaš, peloško košarkaš. Pa, pa se imamo dobre i loše dane. Ne da si biti idealni svaki dan. Vi imate velikog Novaka Đokovića koji je gubio od autsaidera, a imate da je veliku većinu svojih utakmica dobio najveće rivale. A naravno dođe dan da izgubi utakmicu. Kada ne ide, Kada ne, ide. I ne možemo mislati da dođemo da sudimo prema jednom danu i prema jednoj utakmici. Ja sam pre Veliko većini naših navijača zahvalan što naši navijači nisu navijači rezultata. Naši navijači su navijači partizana pre svega. Naravno da postoji taj jedan deo navijača kao i u svemu i u svačemu koji uvek sudi, koji uvek gleda da vidi nešto loše koji kad je dobro sve je super, sve su odlični, svi su veliki, a kada je loše, ne znam Ostoya je Lima, Rostoya je Seljak iz Prislonice, Žejko zaboravio odigra košarku, igrači su neznali, ne znaju ništa, a kada pobedimo ostoje je magija, Željko je veliki žotca, igrači su najveći na svetu, pa nemoj da radimo tako, mislim.
0: Urali u areni posle i poraza i nekih neočekivanih loših serija zaista uvek bila podrška navijačima. Al mislite na to da su to ti navijači? Nije bila podrška kad
1: smo gubili po 6 7 utakmice zaredom. Kad smo ušli u negativnu fazu, kad jedno samo se dogodilo, šta god se dogodilo, izgubili smo utakmicu. Čini mi se da to sve krenulo od utakmice one kad smo izgubili od našeg gradskog rivala, kako se zove utakmica Eurolige. Prva i onda krenuo niz tih loših utakmica. Bilo je strpljenje velike većine 2 tri izgubljenih utakmice naredne, pa onda kad je boga mi se desla četvrta, peta, onda velika većina su bila protiv i kad se desla šestta ili čini mi se sedma, tu su gotovo svi bili Ne mogu da kažem svi, ali najveća većinja bila je protiv. I to, su, to je krenula rafalna paljba ka svima i tako dalje. Mi smo seli između nas, dogovorimo se da nastavljamo svi dalje zajedno, da jednostavno treba se spustiti ispod radara i da radimo dano noćno, da izađemo iz te negativne faze, da izvedemo momke iz negativne faze, da se u njih vrati samopouzdanje, <laughs> trener nema što da vrati samopouzdanje, On je čovjek prošao teške trenutke i lepe trenutke milijardu puta u životu i mi smo naučili i jednostavno nađemo rešenje da isplivamo iz te neke situacije i naši smo, evo, sad smo, kako da vam kažem, ekipa koja zadnjih 10 kola u Euroligi ima najviše pobeda zajedno sa Olimpijakosom i to je veliki uspeh. I sada za mene to nije mnogo velika radost kao što nije bila velika tuga kad smo gubili. Sato što je to jednostavno sport. Vi morate date najviše od sebe, igrači moraju daje najviše od sebe treneri i svimi zajedno sistemu, ali jednostavno nekada krene loše i vi to loše treba da nađete način da zaustavite. I ponavljam, jako je teško to zaustaviti ako imate kola koja su vam se ne znam nija otkočila, idu velikom brzinom nizbrdo, pa ako neko sa trče za tim kolima i još ih gura da idu brže nizbrdo, ona će se prerazbiti i nego ćete da vidi spasitelj. Tako, sad čekajte, pokušate i zaustavite. Ajde da nađemo način da je zaustavimo, da stabilizujemo ekipu, pa da onda polako svega toga. I mislim da realno Željko jako kvalitetno radi svoj posao i da je on još bolji nego što je bio zato što je iskusniji, zato što njega je neko no, kod njega je ovo neko novo iskustvo da je se vratio u Srbiju i ovo je kod njega pomješano sa tim jednim delom emocija jer on ovo stvarno smatra, ja kažem, pre svega mnogo emotivno, pa Partizanu i ja mislim, kako on to kaže, on sad konaču živi život punim plućima zato što radi Uh, tamo gde voli da radi, a ne samo što je došao zarad nekih drugih stvari. Tak, pa nije samo poslao i to se vidi po njemu. Ja mislim da je njemu svaka utakmica provedena uh, pred navijačima Partizana a i da kažem blagostanje za, 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 za njegov duh pre svega i za njega samog. Možda je rano sada, ali sigurno se i o tome razmišlja. Za sledeću sezonu, da li već postoje neki planovi ne u novim igračima, nego da li postoji neka ideja pokušati koga zadržati po svakvu cenu ili ne svakvu cenu itd.? Mi već, Kuzma, radimo na tome. Mi već razmišljamo i već imamo kontakt, oto što sad pravo vreme da radimo na tim stvarima. Februar mesec je mesec u kome morate da razmišljate polako mesec, o narodnoj sezoni, ali naravno, ali naravno uh, kako vam kažem, uh, to ne izlazi u javnost, to su tek, da kažem, neki sirovi planovi koje mi sad kreiramo u ovom trenutku i mi moramo da znamo šta ćemo da radimo u sljedeći Ne možemo da razmišljamo u maju šta ćemo da radimo u julu, zato što jednostavno to je nemoguće. I polako razmišljamo o narodnoj sezoni, ali malopre smo pričali, o tome jako je jako teško razmišljati u narodnoj sezoni, zato što ne znate prvog gdje ste. Ja verujem da bi bio veliki predsedan da partija na bilo koji način ne igra Euroligu u sljedećeg godine, pre svega mislim da ćemo ovim kvalitetom osvojiti Jaba Ligu i, da kažem, to nesigurno mesto uh, koje imamo, po mojim informacijama, možda su informacije pogrešnone u trenutku, uh, dobiti da igramo Euroligu, tako da, ili će Euroliga možda nezavisnosti od toga ko će da osvoji ABA ligu, promeniti format, li će se dogoditi nešto, zato što mislim da mora se dogodi nešto da nam otvori neki prostor, da možemo stvarno se takmićati za rezultate u Euroligi. Zato što ponavljam ponovo istu priču od malopre, boriti se na dva fronta, gde znate da vam je levi front ABA liga, budućnost u Euroligi, uslovna budućnost, a s desne strane igrate da ostavite što bolju poziciju i zbog kluba, zbog nekog eventovog trofeja i tako dalje prosto nemoguće. Tako da ti naši budući planovi zavise od toga koliko su nam izgledne šanse da ćemo sledeće godine igrati po novu Euroligu, u što zaista kao predsjednik partizana verujemo od trenutka. Ko je pitao Nikola Peruličić, da je naš patron? To su ljudi koji nas podržavaju na, na mreži, na YouTubeu, a drugo pitanje koje imam, isto je poslao Milan Mislim, Da li ima nekoga sada je, od bivških igrača Partizana na, na Batu? Da li imate neki problem koji stoji ili je sve regulisano? Pa, Neračunati ću ove drugovanje koje ste pričali. Mislim da nemamo. Zadnji, zadnji čini mi se da Bat da je bio Rašon Thomas, to smo sad završavamo taj sporazum i to je bio igrač koji nisu mogli da dogovorimo. Kako vam kažem, igrači odlaze na Bat kad nisu zadovoljni uh, ponudom koju, koju klub da. Uh, mi dolazimo u situaciju veoma često da imamo, kako se zove, uh, da kažem, ljude koji ne razumeju situaciju. Ako vi uh, želite da promijete neku sedinu kao igrač, onda mora da postoji razumevanje obe strane, a ne samo vaše. Mi smo se trudili da zadnjih par godina igrače koji su odlazili, a ovo sad recimo ne znam nija, je glas, otišlo je puno nekih igrača i tako dalje u pretinom periodu, to su igrači koji su uh, isplaćeni, koji su finansijski rešeni gde nisu ostali repovi. glavnom, zadnji batovi koji su bili to su i dalje bile posledice onih ugovora iz korone. Mi prošle godine nismo imali iz prošle sezone ni jednog igrača koji je otišao na bat. Zapravo su prošle godine svi igrači isplaćeni, izuzev neke možda dvojice igrača nisu primili 10 tu platu iz nekih tehničkih razloga računa i tako dalje što mislim da je sad u vremenu i, i to rešeno. Znači prošle sezone su svi isplaćeni, sada su svi primili do trenutka redovne plate. A ono što je bilo prethodne sezone, to su oni igrači koji su bili potpisani još od vremena trinkijerija i tako dalje. Tako da su to bili poslednji batovi koji su, koji su bili na stolu. Ali mi te batove rešavamo tako što ili isplaćujemo igrači ili napravimo sporazum da ih plaćamo kroz neki naredni period, da ne bi to bio veliki finansijski udar za klub. Da.
0: E, Kuzma, ovde možemo da zatvorimo sada ovaj... E... Pol, dakle, da li im se više dopada kada je partizan igra u areni ili pioniru u vojničnog zatvora je 1250 glasova. I sada ćemo vidjeti kakav je odnos. Dakle, e... 75% kaže arena, 24% kaže pionir. Dobro, narekli su se u... A pre tri
1: godine bi rekli 99% pa posto, <laughs> da.
0: pionir i 1% arena. I <laughs> da. rekli
1: bi, osto je lud 100%. Ovo radi protiv interesa partizana, zato što se prešli u arena. I mm. ti bi atmosfera i tako je bilo interesovanje, a sada ovo kada se desilo i kada je... Poslima. Ali moramo da razumemo navijače. Vi ste, ja sad ne znam tu situaciju, ali su mi pričali, recimo, Duškovo Jošević i pričali su mi Vladante Geltija i ljudi koji znaju to doba, da kad je partizan donosi odluku da prelazi iz hale sportova u pionir, da je takvo negodovanje yes. navijača bilo da je to prosto neverovatno. I da je tako isto negodovanje bilo kad smo prešli u arenu iz pionira. Da, Ali prosto te promene, nikom ne, ne primuje navijača. Da, navijače navijače, primi, navijače dođu i vole da navijaju i vole tu atmosferu. Simran je nam dosta arena i atmosfera iz, iz pionira, ajde da budemo realni. Ali prosto nekad kad rastete u životu ne možete cijel život da da provedete u stanu od 50 kvadrata, ako ste zaslužili stan od 80 kvadrata, pa redite da ga sebi priuštite da svi
0: imamo konforu u životu, tako? Tako, <laughs> dakle, a recite mi, sada ovo što je Kuzmo pitao za, za navijače, eh, odnosno sa kim se pregovara od igrača, verovatno navijače i zanima da li možda ima neki pregovore sa bivšim igračima Partizana, koji su ostavili onako, da kažem, eh, Jako lepe uspomene pa svim partizanucima, a da se možda razgovara o tome da u nekoj perspektivi ponovo, ponovo se vrate u partizan. Tokom ove sezone možda se najviše pominja upravo Milutinov, iz nekog razloga, dakle, da li to ima istine ili nema, to ne znamo, možda ćete nam vi reći, ali sa, sa igračima koji su zaista ostavili dubog tragu partizano i dalje su, da je kažem, u dobroj formi i u dobrim fazima svoje karijere, imali neki kontakt? Vi pošto pratite
1: košarku, ajde kažem duže nego što ja pratim ja u životu i vi znate da ja svihovi ovih godina nikad nisam bio neozbiljan, da sam isto čao sa nekim imenima Naravno, pre nego što ste ne. to potpisali. Dakle, vidite, da li klub kao što je Partizan ima želju da neki veliki igrači koji su odigrali po nekim velikim klubovima po Evropi, po širnom svetu i tako dalje se vrate u Partizan, uvek imamo tu želju. To su uglavnom domaći igrači, igrači koji su ostavili neizbrisiv trag u klubu, i igrači koji kada dođu gledaju utakmice Partizana i tako dalje i mi takve ugrače uvijek želimo ali opet kažem, ta naša želja je naša individualna stvar da dolazimo do trenera i njegovog koncepta i njegove filozofije koja uvek mora biti ispoštovana sa naše strane. Ja kada da kažem pa sigurno je u nekom klubu najveći autoritet predsjednik kluba ali vi taj autoritet ne smete da koristite da bi rušili autoritet trenera od koga tražite neke rezultate tako da se vraćamo na trenera i tu odluku na kraju uh, on donositi, on će biti predlagačnih odluka i mislim da ćemo što se tiče kluba, kao kluba naravno ćemo mi svi zajedno doneti takvu odluku ja sam taj neko ko kaže da to treba tako da se uradi kada me jednostavno na neki način uh, ne ubedi da on treba da bude igrač partizana, to je njiho posao neko, kada svatim da možemo da platimo takvog igrača, da je to dobar potic za klub i sa one strane sportske i sa strane imidža, tako da Mi ćemo raditi na tome u budućnosti da veliku većinu tih igrača koji igraju po svetu, a naši su igrači, na kraju vratimo u partizan. Mislim da to sigurno
0: želja svih nazajedno, želja svih partizanovaca. Da se vratimo sada baš u ovo trenutno što se dešava, dakle pričat sada malo o kupu i pričat ćemo još o onimi stvarima koji se dešavaju u februaru, a vi možete da odgovorite na drugo freebet pitanje, dakle vrlo jednostavno za sve navijače partizana biće prilično lako, to je... Ko je prvi protivnik, odnosno naredni protivnik Partizana protiv kojeg će Crno-Beli igrati u kupu, već u sredu? Dakle, znam da je uvijek neozbjeno govoriti utakmiti samo napred, ali je to taj Spartak je ekipa koja se zaista, da kažem, podigla iz nekog lošeg perioda i to je prvi protivnik Partizana protiv kojeg će se igrati u, u sredu u Nišu. Kako su vaše očekivanje tog meča i da li ćete ići dole već od, od početka ovog, te prve faze i do kraja? Zbog poslovnih obave,
1: za nažalost, pošto moram da radim za praznike, baš a, zaista puno obaveza imam što oko Partizano, što oko svojih privatnih kompanija, neću ići na prvu utekmicu u sredu, ići ću na utekmicu u petak, ali naravno ukoliko pobedim u sredu Spartak. Dakle, i Spartak je tim koja treba respektovati i, kako vi je rekao, oni su napravili a, određene rezultati i pomake u svojoj organizaciji i mislim da mnogo više u Srbiji treba da bude Spartaka, tako da nazovem odnosno neki klubova koji su pouzoru na Spartak, zato što jednostavno, kako da kažem, ja mislim da je njima čas da igraju sa partizanom koji je uh, sada u, u fazi u kome se nalazi tu takmicu u sredu, zato što će privući medijsku pažnju, i što će tim mladim ovicima koji igraju, to su većinom domaćih igrači u tim klubovima, srpskim klubovima, ajde da kažem, koji nisu partizani zvezda i ovi klubovi koji se takmiče u aba ligi i tako dalje, A ba jedan ligi, mislim, tu igraju glavno domaći igrači kojima će biti veliki motiv da igraju protiv velikih igrača kao što su svi naši igrači i tako dalje. Tako da, stvarno zaista pohvale svim tim klubovema koji se bore da nas naći novaci za te klubove koji jako malo i oni imaju sobstvenih prihoda, ali koji pre svega veliku većinu tih klubova pomažu i lokalne samouprave koji imaju interes da ti klubovi marketinčki podižu razno razne opštine i gradove, ali opet i entuzijasti, entuzijasti ljudi koji su puni entuzijazma, koji žele da ulože u košarku, a priljednici su iz tih gradova, ima dosta tih ljudi. Tako da, velika stvar što se ti klubovi podižu. I pff, taj, kažem, kup radive, a korađe treba da bude praznik srpske košarke, a ne, a, kako da vam kažem, neko bo, borilište na život i smrt koji, sad dešavao protekle godine da treba neko da izgubi glavu da bi 100% morao da pobeđi se trofej kući. Ja trofej želim partizanom da ne bude da nisam potpuno jasan i želim da mi a, po svaku cenu taj trofej zosta osvojimo, a iako ga ne osvojimo nastavimo da se borimo, nastavimo da se takmičimo, ne samo imamo pritisak tog trofeja apsolutno a, nijukom slučaju zato što igramo dva važna takmičenja koja su nam mnogo važna i ne mogu da kažem važniji otkupa Radevoja Koraća koji je opet važan kao kup, kao neki trofej i tako dalje, ali znao mi šta su nam prioriteti i tako dalje. Mi poslije te tog vikenda košarke treba da nastavimo pobedničkim ritmom
0: bez obzira na ishod svega toga, a verujem da će ta ishod biti pojen za partizan. E, govorite o tom što se dešava posle vikenda, u ovom februaru i taj posljednji prozor Fibinog, Fibinih kvalifikacija za svetsko prvenstvo, ono što je, ajde da kažem, spojilo i i Partizan, to je da su udale igrače u tom prošlom prozoru, u prozoru da li možemo da očekujemo isto sada za meče sa Grčkom i, i Velikom Riterijom?
1: Mi smo tu utakmicu uh, protiv uh, protiv Olimpijakosa u, u Grčkoj, ajde kažem, žrtvovali zbog naša reprezentacija, ajde tako da kažem. I mi smo sve igrače koji su bili na raspolaganju, jer je selektor Pešić bio u nezavidnoj situaciji u prvoj utakmici, zato što nije imao na raspolaganju veliki broj igrača, a ta utakmica je bila jako važna za kvalifikacije svetskog prvenstva važan za košarkašku naciju pre svega. Mi smo tu utakmicu izgubili nešto malo ispod 30 razlike, ako se ne varam i tako dalje. Ali jednostavno smo dali igrača reprezentaciji, doživeli smo da smo izgubili Avramovića na pola godine i tako dalje. Mićimo i ovaj put dati reprezentaciji igrači i nama se utakmica ne poklapa sa utakmicom reprezentacije, mi igramo dan pre sa Fenerbahčem i ićemo su tada dati kraće koji budu bili na raspolaganju. Pošto ćemo i za Grčku neka odigraju tu utakmicu, ali već ta utakmica druga protiv engleske čini mi se da tu uh, smo obe ekipe su slobodne tu je prozor Jeste. u Euroligi tako da će tu biti da kažem uh, konfornije za oba kluba, ali moramo da gledamo te nacionalne interese, ali opet moramo da razumemo da postoji i klubski interesi. Treba naći ajde da kažem uh, zajednički interes da niko ne pretrpi štetu od svih zajedno, a da je reprezentacija ovde na mislim da to od, da kažem, jako velikog značaja pre svega za srcog košarku, za sve na Srbe, koji na neki način, evo, sve vreme gledam ovaj naš dres reprezentacije ispred mene i prosto sam ponosan što stoji ovde ispred mene sa ovim našim grbom, ja da, da srpskom kronom i tako dalje. Ja bih volio da me ga ne, poklonite. Ali Hoće. to je, ovaj, znaš, znate šta je to? Dres reprezentacije Srbije košarkaša u koaliciju. Ja. A, bravo, svaka časa. Onda je stvarno zaista još, još više posebno. Možemo je... da napravimo jedan ako budete se žele. Pa eto, zaista bih želeo. Hvala I, želao bih da, da, razgovaram se sa Zokijem Sadićem, potpuno sad menjam temu, ali znam da je bila ogromna guža na početku sezone i odličan šlagvart. Imamo jedan klub u Belgradu koji se zove Soko
0: uh -huh.
1: i bilo bi izuzetno da Kopartizan može da stupi u kontakt s njima, zato što Crvena zvezda je stupila u kontakt sa Singidunumom, tako da despot iz Bel I ja nisam te odzoki da, da nešto preterano angažujem znam da ima 1000 drugih stvari ali evo jedna ideja da se da se napravi jedna dobra priča sa tim klubom da se pomogne da budu dočekani na utakmici da jednostavno ljudi da ljudi upoznaju te momke jer su zaista veliki heroji i stvarno bi bilo divno da se i Partizan uključi pošto se vrlo verovatno pravi nešto što će biti pandan ABA lige košarke u ulici i onda bi bilo divno da Partizan pošto već radite humanitarne stvari kroz braniste što hoćete. predlog Kuzma, ja je već prihvatam. Vaš predlog stupićemo svemo u kontakt, već sutra, već zern. Veso, javljaj. Zavio Tako je. Je. Javite se sutra i kako da kažem vi veliko poštovanje tim ljudima koji u takvoj situaciji, ajde da kažem životnoj situaciji pronađu volju i želju da se bore i da ostvaruju neke sportske rezultate. I tim ljudima moramo svi zajedno da pomognemo kao ljudi, a ne kao klubovi. Tako je, slavio. Zato što stvarno, ja ne znam, kad god smo imali neki predlog vezano ne za neke humanitarne stvari, da je sad nabrajem, bilo ih je, na, dosta ih je bilo proteklih godina i tako dalje, uvek smo prihvatili poziv, ispoštovali. Ja veoma često znam da kada ljudi mi se jave, ne znam, putem društvenih mreža ili pronađu e-mail, pošto ih ima, ima ga na sajtu, na sajtu mojih kompanija ili na partizanovi i tako dalje, veoma često se javim tim nekim navijačima, pa pomognemo sa ne znam, nija, jed, ovom uslugom, sa onom uslugom, da to uh, humanitarna karta i tako dalje. I mislim da moramo da mislimo jedine na druge, zato što je ovaj život pre svega prekratak da bi se mrzeli i da ne bi pomagali nekim ljudima kojima je stvarno pomoć neophodna. Pogledajte, mi uh, koji imemo taj dar od Boga da smo... Zdravi da smo sposobni da vučemo, moramo negde sebe da damo malo i drugima, tim ljudima koji nemaju tu priliku i tu sreću koju, koju mi imamo u životu da budemo, aj da kažem potpuno zdravi, potpuno ispravni, tako da Ja sam bio 4 godine snima i bilo je pravo uživanje, vrhunski rezultati, vrhunski momci, što je najbolje, vrhunski košarkaši. Uh, crpimo kvalitet iz nekih 20-25 i apsolutno smo zemlja sa najmanjim brojem uh, regionalnih košarkaša, eto uspeli smo čak da dođemo i do te B divizije i da pobedimo Grke u Grčkoj. To uvek pričam zato što je to jako retko. Svakavom časom. Ovaj, Pune potuška. E, nego sad, e, Zoran Vukomanović ima jedno pitanje. I dobijate
0: uvojica mnogo čestitki na, na ovoj evo sada Eto. neformalni dogovor koji ste napravili tako da zaista se pohvali. Zoran Vukomanović
1: ima pitanje koje
0: smo preskočili, to jest
1: nismo ga preskočili, sad sam ga video. Pričali ste o kartama i svim ostalim. Kako ide sa prodajom dresova, majica i nečega što partiza Mi smo taj projekat završili i ovaj mi otvaramo butike. Jedan otvaramo u Areni, otvorit ćemo jedan na Zlatiboru i tako dalje. Imaćemo nekoliko tih butika i pripremali smo te modne linije, aj da kažem, koje su i bile promovisane negde, ja mislim, na, na, na veće naše kalendara i tako dalje i da bi sad trebalo negde praktično da krene prodaja sa našim dresovima, sa našim majicama, sa razno raznim tim stvarima iz nekih naših modnih kolekcija i mislim da je to takođe ajde da kažem jedan kanal a, kroz koji klubovi mogu da prihodu, da prihodu i ostvare neke dodatne, dodatne neke benefite tako da ćemo mi to u budućnosti razvijati mi to u prošlosti smo kao klub nismo koristili zato što je ta, a, to pravo bilo dato nekoj drugi kom, drugoj kompaniji koja je imala mogućnosti koliko je ko, ko, ko imala, mi znamo koliko ko se to radilo i tako dalje, ali mi sa to podižemo na jedan viši nivo kao i
0: mnoge druge stvari koje smo radili u Partizanu Evo, privodimo kraju, imaš nekoliko još nekoliko pitanja, eto da vas, možemo sada da samo kažemo da je Leo Armando dobio drugi freebet, Leo znaš kakva Leo je procedura, da, lukajkuzme.gmail.com, tako vanček, to je bilo, to je bilo tačno, ostanem još jedan freebet. Evo, sada, kada privodimo kraju, da vas pitam, govorite o, prvo, kakve je odnose na vijačima, kažete da je tu bilo dosta turbulencija, čak i ove sezone, odnose na vijačima koji su, eto, tako dobro odradili posao što se ti čestezonski karate, kakve odnose imate sa njima kao klub i ka predsednik? Kada mislite kad kažete navijači, mislite na sve
1: navijače, ja. ne mislite na južnu tribinu. I jedno i drugo. Pa kako da on kažem, oni su svi naravno navijači Partizana, ne mogu da ih razdelim da kažem južne tribine i navijači, ali nekad ljudi kad kažu navijači, uglavnom misle na navijače koji su organizovani na južnoj tribini, ne misle na sve ostale. Ja sam se uvek trudio za sve ove godine da imam korektan odnos sa navijačima, ali nisam se nikad navijačima dodvoravao u smislu aj damo sve karte besplatne da bi Ostojam Jelić bio veliki pretnik kluba. Ili da radim nešto na štetu kluba, a da radim e, isključivu sobstvenu korist. Bilo je tu nekih nepopularnih poteza koje sam ja povukao, ali svi su tu nepopularni potezi bili na moju ličnu štetu, ali u interesu kluba. I svaki moj potez koji sam povukao je, na kraju bio u interesu kluba. I nekad to navijači ne razumeju, nekad razumeju. Sad kako su godine prošle, su stekli, velika većina je stekla poverenje u mene. Naravno ima tu i oni prerušenih navijača po društvenim mrežama, koji su navijači neko drugog kluba, koji se predstavaju kao navijači partizana, pa ne znam, nije meni, nazivaju razno raznim pogrednim imenima, pa izmišljaju mi raznorazne profesije ili neke svoje, neke moje, kako vam kažem, neke navike u životu koje imam, a koje nikada nisam ni imao i tako dalje, ali ja znam ko su ti ljudi odakle to dolazi, tako da me to ni ne pogađa. Ja nisam čovek niko i puši. Nikada se nisam drugirao u životu. Nemam te neki poruke u životu. Ovo što, ovo što jedni pričaju, ne znam, nija da sam homoseksualac ovakav, onakav. Ja imam porodicu i dva sina i nikada u životu nemam ništa protiv tih ljudi koji imaju tako opredeljenje. Ali ja ga nikada nisam imao i uvek sam jednostavno to gledao sa jednom ajde da kažem dozom Kako vam kažem, nikada nisam yes, mogu da podržim je tako nešto, imam sam mislim da to nije prirodna stvar, a kad neko se odluči na tako nešto, ja ne imam ništa protiv neka ide svojim putem i ja nisam neko ko mrzi i ko, uh, ko ima nešto protiv tuđih, kako se zove, uh, navika u životu, kako, kako god ih nazvali i tako dalje. Tako da sam navikao na te kritike i navikao sam na te razne izmišljene priče. Ja do 2017. godine nisam bio niti limar, nisam bio niti ne znam, ni ja ovakav, ni onakav, da sad sve svoje epitete koje dobijam godinama od razno raznih, nisam ih nikad imao doko nisam došao u partizanala. Prosto interes druge strane je i maniri su takvi, neka druge strane, da vam okače što više neki poglednih stvari, da uruše vaš ugled, da uruše vaš, uruše vaš kredibilitet ili da neke vaše uspehe koji ste napravili na neki način uh, ih, ajde da oboje u neke boje da vi nešto niste dobro radili itd. Ali okej, okay, to je neki način nekih drugih ljudi, to moj način nije i ja neću da se dodvoravam navijačima, da nešto radimo o interesu kluba, ali mislim da velika, velika većina navijača zna da su moje namere iskrene, da su uvek uh, okrenute ka Partizanu, da moja borba je uvek bila nedvosmislena samo za Partizan, nekad je teško, nekad je lepo, Nekada i nije lepo, ali moramo se borimo i tako dalje, ali moja želja je da isključivo i svakim danom partizam bude sve veći i veći i da raste kao što raste sve ove godine i da postižemo rezultat, da se borimo za najviše sutra, da li ću ja biti predstavnik sutra partizana, neko drugi, moja misija je zaista da partizan bude dosta veći nego uh, kada je bio, kad sam ga ja preuzio od 2017. godina, ali mislim da smo već toku stvari dobrih uradili postigli da mogu sad iz ove emisije da od na ne bude više predsednik Partizana da
0: će ostvariti neki svoj lični uspjeh za kojim se i boriо sve ove godine. Jedno interesantno pitanje od našeg redovnog navijača Cenogrobara, redovnog gledaoca, da li planirate da uvedete klubski autobus kakav Partizana sa oznakama kluba? Da li postoji takvi plan? Mi smo imali u planu
1: preprošle godine da kupimo klubski autobus, zapravo da ga uzmemo na lizing pa da ga otplaćujemo što je bilo dobro za klub. Ali, nažalost, pred dve godine se dosta poremetilo u tom svetu automobila, dosta je sve to poskupilo i ti rokovi su, kako se zove, bili odloženi kod isporuke automobila, autobusa i tako dalje. Mislim da će se ta situacija stabilizovati, polako je se i stabilizuo situaciju u ekonomiji i mislim da bi mi kao sportsko društvo Partizan trebali da uzimo neki autobus, jer sam ja i predvim sportsko društvo Partizan, da uzimo neki autobus da će moći košakaški klub i ovi drugi klubovi da koriste taj autobus. i Mi imamo sada pregovore sa nekim kompanijama koje bi bili eventualno sponzori sportsko društvo Partizan imamo neke aktivnosti koje pokušamo da pretvorimo i da kažem Uh, u novac u, koša, u, u sportskom društvu Partizan i mislim da prva investicija koju ćemo raditi kao Jugoslovansko sportsko društvo je bit, će biti nabavka jednog autobusa koji će biti zajednički za sve dole klubove koji nisu finansijski, ajde da kažem, uh, toliko stabilni da mogu da plaćaju prevoze igrače svoje takmiče itd. i tako dalje. I verujem da bi to bio jedan od najpunih autobusa uh, u Beogradu jer bi jednostavno klubovi imaju ozbiljnu potrebu za, za tako nešto. Tako da će to biti investicija uh,
0: Jugoslovnskoj sportskog društva. Rezite mi kakav je, uh, kako ste zadovoljni radom sa mladim selekcijama. Pominjali ste sada dva igrača, Mikića i Drezgića, koji će biti u sastavu uh, sada tokom uh, nadmitanja u kupu. Uh, koliko je tu došlo do, do, do nekih pomaka tokom ovih prethodnih godina? Mlađe kategorije, kao mlađe kategorije, vidite i po drugim
1: klubovima koji su takmičarski klubovi, koji nisu razvojni klubovi, pre svega. Da klubevi zadnjih godina nemaju, ajde da kažem, zavidne rezultate u smislu da vi sad nekog igrača u mlađim kategorijama razvijete, pa da ga dovedete u prvi tim i tako dalje. Ima Nije da nema, imamo situaciju mi sada i sa recimo, ne znam, ni Đorđe Jovanović, imamo sada i sa Drezgićem i sa Mikićem, imamo tu još neki igrači koje razvijamo i tako dalje, ali mi činimo sve što je do nas da oni postanu pravi igrači, jer je to pre svega interes Partizana, jer tako igrača kada prebacite u seniorski tim, on vas daleko manje košta nego igrač kada vi uzimate iz inostranstva kada je gotov igrač i tako dalje. Kada je razvijan igrač i tako dalje. Arinosto no mislim da svi mi živimo Uh, ajde da kažem neku realnost u kojoj se sad nalazimo da jednostavno ne možete biti i razvojni klub i takmičarski klub u istom trenutku. Jer partizani klub koji zbog broja svojih navijača, zbog jednostavne povokacije onoga što jeste, da mora se takmiči za, za, za trofeje. Jednostavno, kako da kažem, neka dođe mlad igrač, da dođe u strednjavski tim, nije sporno da će on dobiti podušku od trenera, kao što je Željko Bradović, uveć će ga dobiti. Uvijete da naši prosto da igraju. Kad god se ukaže prilika, pa i po cenu nekad došli smo u situaciju, bili, ja mislim, utakmica protiv FMP, a kad smo ubacili domaći igrače, gde smo sa 28 došli, gotovo bili na, na, na četiri koša za gotovo pet minuta zato što su bili domaći igrači u ekipi. da Dažeko puša domaći igrače, ali jednostavno oni moras izbore za svoje minute, oni mora da daju više, ne možete vi u ekipi kao što je Partizan, da rezultate podredite razvoju jednog ili dva igrača. No, to ne možete. I kad neko hvata paralelu sa uh, vi to znate, Kuzman, vi ste igrali u to vreme i tako dalje, košarka u ono vreme kad ste vi igrali i košarka koja se igra danas, to veze nema jedno s drugim. To je, isti, to je jednostavno isti sport koji, ajde da kažem, neko treba da ubaci lopte kroz obruč da koš, to je zaista isto, logika je ista, ali jednostavno ovaj svijet je skroz košarkaški drugačije, mnogo je više utakmica, mnogo je surovi sport, mnogo više fizikalije je potrebno za našu košarku neko nekada, mnogo više ulaganje je potrebno za ovu košarku nego nekada, to je totalno sve drugačije, a nije to drugačije samo u Srbiji, to je drugačije
0: u, celom, uh, Evro, u celoj Evropi i celom svetu. U sklopu toga, kad govorimo o mlađim selekcijama, kako ste zadovoljni odzivom onoga što si reklamira tokom utakmica Partizana, to je taj letni kamp za sve od 7 do 18 godina i za, čini mi se, za, za devojčice?
1: Mi letni kamp zaista dobro radimo, mi ga školski pripremamo i tako dalje i on bude uvek uh, veoma posjećen. I mi ne gledamo da taj uh, letni kamp bude da kažem profitabilan projekat za klub, već želimo da taj novac koji porodice uplaćaju za razvoj dece ostavimo za što bolji kvalitet organizacije kampa i gde su naši učesnici kampa po njim informaciji koje ja imam popreću zadovoljni. E sada, kako da vam kažem, vraćamo se ponovno na onu no istu temu. Jednostavno, ti kampove treba da imaju za cilj da iznedre neku, ne, nekog novog ošarkaša, da mlađe kategorije dobiju nekog novog igrača, da onda, ne znam, nija kadetski tim dobije neku dobro kadeta, da onda u senjore pređe neki kvaliteta igrač, ali jednostavno taj proces je dosta spor i jednostavno ne to kvaliteta kao što je bilo ranije. Nije da on ne postoji, on postoji, ali u dosta manjoj meri postoji nego što je nekada postojao. I sad mi da ne budemo, kako da kažem, i tu da nismo u krivu, ajde kada tako kažem, Nekada je, pre 20 godina kad se igrala košarka, mnogo manje bilo interesovanja pojedinih klubova u Evropi za košarku nego što danas. I vidite kako imate novi klubova, kako imate novih organizacija, kako su organizacije koje su nekada bile košarkaške male organizacije, danas ozbiljne, da kažemo sportske institucije i tako dalje. Sve je nekako poraslo, sve je se neko, nekako dišilo na najviši nivo. I zato klubove, recimo, koji su po Evropi, koji su, da kažem, finansijski, dosta moćni i te neke naše igrači uzimaju i kad su pioniri i skauti rade svoj posao, putuju po kampovima, putuju, gledaju itd. i tako dalje. Da sad mi ne pričamo, e, sad mi znamo koliko je mega posla igrača u, u NBA. Zaista veliki broj igrača, ali su ja sada ne postavljeno pitanje, koliko je ti igrača opstalo u NBA? Velika većina nije opstalo u NBA, tako? a to je To je ono što mi govorimo o nekom našem kvalitetu. Nije da ga nema, ima ga, ali ga nema u meri u kojoj mi mislimo da ga ima. Ne može svako od njih da bude uh, jedan je Nikola Jokić, da budemo realni. Nema puno Bog Bogdana Bogdanovića, nekad ih je bilo više, zato što je konkurencija prosto jednostavno bila drugačija, zato što jednostavno su naša deca bila drugačija, nisu išla po celom svetu, imali su partizani zvezdu, su razvijali kasnije Megu i Mega je Ja ne mogu da kažem ništa loše za Megu. Mega je takođe veliki post u Radla Srpsku košarku. I sad pogledate, naše igrače u reprezentaciju koji igraju, dosta tih igrače se razvilo i igralo u Megi i otišlo, otišlo da igra negde u inostranstvo, što je u Ligu, što je u NBA, pa se danas vraća i, i igra, igra, igra u našoj reprezentaciji i tako dalje. Ali da završimo ovu temu, nema to kvaliteta kako mi mislimo da ima. I to je realnost. Ko s kojoj mi živimo. Ima tih momaka i ja verujem i u tog Drezgića i u tog Mikića i u te neke naše momke koje imamo da ih sada nabrajam sve po na osob, ali jednostavno mi mislimo da je ovo
0: ono što je bilo nekada. Nije. To više ne postoji. E, za kraj možemo ovim freebet baš da stavimo u vezi NBA lige. nabrite pet igrača partizana koji trenutno igraju ili su igrali u NBA ligi, dakle bilo kojim redoslovom, samo prezimena i to će biti treći i konačan freebet. E, gospodine Milović, u, evo ulazim u četvrti sat podcasta Kako ste izdržali, kako se držite, jeste zadovoljni pa Ja sam spartanac i znači u svemu životu Tako da uvijek sve izdržimo, iskirajte se dakle, Ja sam vam rekao da ja imam mi bilo? snage da
1: guram, iskirajte se A kako mi bilo? Ja sam pre vaše emisije Deset kilometaristačno na Adi Dakle da sam se pripremio za vašu emisiju Dakle da
0: guram još tri sat ovo, On ovo, ne 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 problem s njim Imam jedno pitanje za kraj, sti izput. E, da, pa evo, možemo da lagano završamo. Samo sada čekaj da, da vidimo ovaj e, free bet e, posljednje.
1: stvari, jedno pitanje i još ja
0: nešto. Da, to vidite, ipak, ipak će trebati duže, tri sata duže, nego taj razgovor sa Željkom koji je bio ključan u... Niša iz Niša, Bogdan, Paspalj, Đođević, Danilović, ali to su četvorica, e, Bogdanović, Paspalj, Divac, Đođević, Veseli, Ivan, Ničin, Lon, Vanja... E, prvi. Prvi? Jeste. Ivan Ićin, uh -huh. dakle, znaš kako je pod sedulom, lukajkuzma.gmail.com, šalješmaxbeta.id. Kuzma... Šalješ id, kuzma... Ja, sad, stvarno za kraj.
1: Da li ima nešto u ovih šest godina, koliko ste tu, 5-6 godina, neka odluka koja vam je ostala da ste je donali pogrešno, a da je trebalo da bude drugačije, da sad negde imate neku želju da da biste uradili drugačije? Pa, kako da vam kažem, uvek za nekim odlukama žalite, ali evo sad, u on trenutku zaista mi ništa ne pada na pamet, da sam trebao da donese mi neko odluku drugačije. Evo recimo, da sam znao da neće da, da, da u toj sezoni, koja nam je bila jako važna uspe vladoće Panović, ne bi ga stavljao recimo da on prolazi uh, tu traumu i da svi mi zajedno prolazimo tu traumu zajedno s njim. Ali ponavljam, to je bilo iznuđeno rešenje i niti jedan trener drugi nije želao da prihvati što je stvarno vlada ljudski prihvatio, a nije, nije morao da prihvati, uh, da prihvati ekipu koja je potpisana. Možda u tom trenutku sam trebao da, aj kako vam kažem, predvidim vam, da on neće moći da se izbori uh, sa tom ekipom koja je već bila potpisana. Možda sam trebao da prihvatim da treneri seče neke ugovore na štetu kluba, ali smo bili veoma mnogo ranjeni posledicom korone i na 3 miliona eura staviti još milion nekih raskinutih ugovora klub bi zaista bio u riskantnoj poziciji. I eto, to, to je jedina stvar koja mi je ostala kao možda neka situacija sa može treba drugačije da je uradim da dam šansu nekom drugom treneru treneru sa ajde da kažem više iskustva a ne treneru početniku sagotovim ekipom ali sam zaista imao najbolju nameru i imao sam logiku radio je Trinkjerom sve vreme bio je trener Trinkjeru pomoćnik koji je zaista puno radio koji je bio uključen u njegov rad čak je sećam se i neke utakmice protiv Mornara u Baru, kad smigirali Katrin Kijar je imao neki, je neki vodi, virus i da. tako dalje, on je vodio i pobedio je tu utakmicu ajde da kažem, ozbiljno je vodio ja sam tu utakmicu uživo posmatrao i posmatrao sam svaki njegov košarkaški potez tako da jednostavno ta odluka je bila očigledno pogrešna moja ali nije, nije bila donešena iz nekih loših namera i iz nekih neargumenta i takako su svi argumenti navodili da to bude, da to bude zapravo oni nije bilo nekih prevelikih ponuda kažem zbog te potpisane ekipe neki drugih trenera i jednostavno tu sam možda mogu da donesem neku drugačiju odluku. A što se tiče svih ovih ostali stvari, ja mislim da u velikoj većini nisam nigde grešio ili ako sam nešto radio, a da navijači vide ko grešku. Radio sam što sam morao da radim zato što to bilo u interesu kluba. Zato kad ste predsednik kluba, vaša pozicija, kada gledate klub, vaš cilj je da klub nastavi da se takmiči i da obstane u nekom vremenu. Takmičarski, na svaki drugi način, finansijski i tako dalje, i da nekad morate donesiti neku odluku koja neće svima da se svidi, ali je na kraju da neki rezultat i mislim da su prave odluke bile. Tako da ne mislim da sam negde previše, previše grešio, Da li sam mogao više da radim za Partizan, pa verovatno su mogao više da radim u Partizan. Iako mislim da sam stvarno zaista dovoljno radio i radio sam sve vreme i sve vreme radim pošteno, pre svega u interesu kluba, I ja mogu da kažem da su moje kompanije od prvog dana mog dolaska u Partizan sponzori partizana i nisam tako malo novca svog privatnog potrošio. Sad će neko da kaže pa da, on je taj novac zaradio tako što je radio s državom. Ja s državom jako malo poslova imam i Ren Džoveri se nažalost ne voze u državi to neko izmišljao i tako dalje i ja se trudim da postujem tržišu, naravno da postojem delom i se državam, a ne u tim nekim merama kako neko misli kao i sve kompanije koji imaju pravo da rade i s jednim i s drugim pravnim uh, prirodnim subjektima. Tako da sam sve vreme i gurao i s, uh, svojom željom i svojim entuzijazmom i svojim naporima da partizan bude veći. Tako da ja nikada nisam u životu potrošio 1 euro cent sa računa partizana, nikada nisam platio ručak sa računa partizana, nikada nisam platio sobstveno putovanje na račun partizana, Ni nisam to dozvoljavao drugima da rade. Tako da sam sve vreme radio u interesu partizana i zaista nemam za čim da žalim. Ja vam kažem, bio predsednik još Uh, četiri godine kako mi traje mandat ili bio predsednik još četiri dana ili četiri sata, zaista nemam za da žalim zato što su mi jednostavno misli čiste prema Partizanu da nikada u životu nisam ništa uradio štetu Partizana. Ja sam sto puta rizikovao svoj, uh, svoju poziciju u svakom smislu da će neko da mi napravi štetu i se sreti situacije recimo one uh, ekipe koja je napravila onu situaciju na čelu sa veljom nevoljom juže tribine, kako, kako je moja porodica uh, prošla, ajde da kažem, uh, prošla traumu od presega napada na mene, pa na moju rođenu sestru, pa na porodicu, razno razne pretnje koje nisu bile naivne, samo taj deo da izvučemo iz svega ovoga, pa je nekom previše u životu da kažem da je dao negde više sebe nego što je... Smeo da da i što je trebao da da i da sebe izložio, ajde da kažem, nekoj situaciji da može da izgubi život od razbog tako dalje. Ali ni za tim zaista ne želim. Kada pogledam gde se danas nalazimo, zaista sam ponosan na to što sam 2017. godine prihvatio da budem predsednik Partizana i što sam s ovim ljudima, ja to nisam sam, nego ljudi koji rade u klubu i ljudi koji su upravi i koji rade za Partizan, smo prošli zajedno jedan ozbiljan put i napravili smo jednu ozbiljnu trasu iza nas. Sad će neko reći, verovatno, da, koji su trofeji koji ste vi osvojili, a ja bi odmah mogu da ih pitam, a gde ste vi bili? Evo sad, ja kažem, moje mjesto nudim slobodno, ako neko može više da daje ili više da uradi, ja sam spreman sutru jutro da se povučem, ako je to u partizana. I zaista tako mislim, evo, nek se javi kogod hoće, ko želi da da svoj novac, javite da uloži li... svoj novac, javite. slobodno se javite, <laughs> otvorit ćemo, ali javite. samo da
0: vidimo da procenimo je to realno, je da stvarn E, neka pitanja ste odgovorili ovde što ste učitelj navijač uzmalı tim baš još. E... Nemam pitanja, ništa, imam samo da dam poklon. Dobro. Ja nema vode više, da
1: znate, tako da završavate da, emisiju ne, odlično.
0: <laughs> da, bilo teže 10 km nade ili ovde 3 sata i 7 minuta u podkastu. Ne, zaista, e, mi bila,
1: zaista mi je bila, mi bilo zadovoljstvo da odgovaram na vaše pitanja, na pitanja vaših gledalaca, zaista su sva pitanja bila konstruktivna i ja sam poznat po tome rekao sam na početku emisije da ja na svako pitanje ću da davam odgovor i moji odgovori su stvarno zaista, ajde da kažem, projektovani iz mojih misli koje mi ne dolaze u tom trenutku jer ja ne znam što da krijem, ne znam što da lažem Zato što su moje namere u ovom Partizanu zaista iskrine prema Partizanu. Znači, nefoliran se, sve
0: pričamo o što mislim. Mnogo, na mnogo pitanja ste odgovorili da vas nismo ni pitali, ali eto, ovo što je Kuzma pitao, evo za kraj jedno pod pitanje, da li postoji neka odluka koja je, da kažem, ne zna žalite, ali iz kraja prošle sezone, pošto ovde ljudi zanima baš, baš to konkretno za sa sam kraj sezone i, i neku odluku kluba. Na koju odluku mislite? Na Negrenju u Kalasao. Kako da vam kažem,
1: ja u tom trenutku kad smo donali tu odluku da ne igramo u KLSU, ja sam je smatrao uh, pogrešom odlukom, ali jednostavno kada radite uh, neki posao i deo ste nekog kolektiva, iako ste na čelu nekog kolektiva, ako, da kažem, velika većina proceni da ne trebamo da uradimo uh, tako nešto što smo radili ili će to da dovede Partizan u jednu nezavidnu situaciju, pre svega kod kandidature Euro lige da možemo da Euro Ligu, Ja mogu sad da kažem kogod smo napravili štetu u Srpskoj košarci, ako smo je napravili, s druge strane smo izbegli neki veliki incident koji je mogo zdogodi, koji bi bio samo nastavak onog skandala uh, finala ABA Lige, a bili se svedoci svi svega. Ja ne mogu da kažem da bi uh, to finale KLS-a bilo i ole bolje i ne znam koji je razlog bilo da, da bude bolji nego što je bilo o finale ABA Lige. Ja i zato sada nisam slučajno apela na naše navijače i na sve jednostavno učesnike Kupa Radivoja Koraća, jednostavno se smire strasti da ne gubimo glavu svi zajedno, zato što, da kažem, te e, negativne stvari koje se dešavaju štete samo nama samima. I nemojte se da žalimo što ne igramo u Euroligu, što neko ne igra, što imamo lošu reputaciju, jer sami mi činimo nama loše stvari. Tako da kada stavim na vagu tu jednu i drugu stvar, da nismo igrali KLS, a da smo mogli da izgubimo Euroligu e, nekim skandalom koji bi se dogodio u KLS-u, a to su bili dani odluke. Uh, vi se sećate da su to bili dani odluke da smo dobri da igramo. Ja sam znao, to navijači nisu znali, da su dani odluke da li ćemo da igramo Euro ligu ili ko će da igra Euro ligu bili bukvalno u danima odigravanja finala KLS-a. Vi, vi znate za to. I da sam ja bukvalno razmišljao, kad smo sve te stvari stavili na 100, da jednostavno je to bilo prerizično. I taj KLS završio, odigrao je se Ništa se nije, da kažem, toliko loše desilo po strepsku košarku, sve što sad to svako predstavlja na svoj način i tako dalje. I vi znate da u tom KLS-u postoje mnogi stvari koje su i neuređene i na koje smo mi stavili primetbe i na koje stavljamo, stalno stavljamo primetbe. Ja nemam ništa loše da kažem za sve te ljude, ajde da kažem personalno, pojedinačno, na bilo koji način, ali jednostavno mislim da i dalje mislim da košarkaška liga treba biti deo nacionalnog saveza. Znači, velika većina ljudi u Srbiji ne zna, ljudi s ja sam ja pričao, da košarkaška liga Srbije nije deo nacionalnog košarkaškog saveza Srbije. I jednostavno u, u Evropi, u košarkaškim zemljama, u ozbiljnim košarkaškim zemljama, najveća većina domaćih nacionalnih liga je sastavni deo uh, nacionalnog saveza. To u Srbiji nije praksa i mislim da jednostavno, ajde kažem, uh, svi bitni košarkaški faktori u Srbiji koji se, a, pre svega, koji vole Košarku, treba da razmisle da Košarkaška Liga Srbije bude pod okriljem Nacionalnog Saveza. I mislim da je to potpuno prirodna stvar. Ja ne razumem šta je to protiv interesa i jednog kluba u Srbiji, da Košarkaški Savez Srbije vodi Košakašku ligu Srbije, ne da Košakaška liga Srbije bude a, liga klubova koji na neki način treba da finansiraju ligu tako što će, ne znam, nija da je finansiraju od kazni ili se nađe tek po neki i tako dalje. Ja nemam ništa protiv ako velika većina klubova kaže Košakaška liga Srbije treba da ostane u, u ovoj formaciji. Mi ću biti podređeni većini. Mislim, mi ne možemo da odlučujemo u ime većine, ali mislim da jednostavno savez treba da ima svoju funkciju kao što fudbalski savez Srbije ima jurisdikciju nad kako se zove super ligom Srbije tako košarkaška liga Srbije treba da bude u okviru nacionalnog saveza ja ne vidim šta je to i bilo kome to sporno da jednostavno to bude u okviru saveza ja sam takođe prošle godine zamerio da mi trebamo da se izdvajaju neki klubovi koji ne igraju celu sezonu nego da odigraju par utakmica i kao završili su košarkašku ligu Srbije pa koja je to liga Koja je liga koja se igra, igra u dve utakmice? Šta je ta liga? To ni liga, to je turnir. Pa veoma, veoma, veoma je moguće da si desi da više odigrate utakmica u kupu radivoja koračanja u Košakašu Ligi Srbije. U jednom turniru koji se odigra za jedan vikend je moguće više odigrati utakmice nego u završnici Košakaške Lige Srbije kad se recimo Partizalni Crvena zvezda. Pa to normalno vama. Ne, nije daleko od pa toga. Ja milistar, ne mogu da kažem to normalno. To je dugi niz godina, a opet se prepliće sa onim što ste pričali. A pričali ste o naporima igrača. Dakle, ako se odigra zaista format lige koji bi bio logičan da se odigra, onda su to još nenormalan broj utakmica i to je neki treći pik u sezoni svakog igrača. Dakle, da bi ona stvarno ličila na ligu, onda mora da bude liga, pošto nije liga, onda mora se nađe neko kompromisno rešenje koje nikog ne zadovoljava, a počinje od toga što nije pod nacionalnim savezom. Kuzma Znači, rešenje je ono što je u interesu srpske košarke, ne u interesu pojedinaca. Neću ime spomenuti ovde i evo, tri sata već govorimo i zaista mi je stvarno čast da razgovaram sa vama, zato što košarku poznate na jedan pravi način i dobri se sagovornici i tako dalje, ali kad kažemo košarkaški interes Republike Srbije, njega treba staviti na prvo mesto i doneti važne odluke za košarkašku ligu Srbije. Da li možete naći prostora za više utakmica? Da li može nešto drugačije? Da li može? Ja sigurno mislim da ne može biti gore, nego da mogu se promijeniti neke stvari na bolje. I uopšte nije bitno da li neko 26, 27 puta evo mi nismo igrali. Pa kakva vez, imamo svoje da niko nije umro, svi smo živi. Živimo i danas. Ja sam želeo da to odigramo, ali bi ta šteta bila nemerljiva, smo igrali Euro kupove, godinama nismo igrali Euro ligu. A slažete? Значи било штата nemerljiva. Ovo сада se ne дешава Partizanu i da posle ovako godina borbi poratke Željka Obradovića to bi za Partizan bila pre svega sportska šteta, finansijska šteta i u svakom drugom smislu šteta. Sad to mi moramo jednostavno da promenimo te svoje loše navike. Ne govorim samo o nekom drugom, Kad kažem promenimo navike, mislim i na sve na zajedno da ne smemo da doživljavamo sve nešto lično, sve nešto kroz svoje, sve nešto kroz sebe i tako pa dalje. naravno da ja mnogo više volim Da ja nešto uradim, nego da uredi neko drugi. Ali mora da postoji granica koju ne smemo da pređemo. Kad pređemo tu granicu, onda to više nije sport. Onda je to nešto drugo. To, 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 to postoji neka druga reč da se to nazove tako. tako.
0: Hvala što ste dali obišnjenje za nešto što što je onako značalo na i gledavacima ove emisije. I Kuzma, ja bih sa tim završio ovde. Možete vi koji, koji postavljate razne pitanje, možete da ogledate podcast od početka, pa da onda vidite da je, da je bilo odgovori na to što sada pitate. Kada govorimo o, o nekom reprogramu, ti kudom može sad za kraj da... Mi smo napravili da, da... malo
1: o, jedan poklon, to je od našeg ove, brenda.
0: E sad, ovo je crna varijanta,
1: sad čekaj, je sad crna da. varijanta koju sam mislio da vam poklonim, međutim, onda mi je u sklopu svega što ste pričali mnogo prikladnije da vam poklonim crvenu varijantu, a Ivan će dobiti crnu. Eba, a, hvala vam puno i... Hvalo na poklon. Nema na čemu. Kako se kaže poklon, se u oči tako ne gleda. Tako je. je. I, ovaj, i re, počeli ste onim, što je vrlo bitno za, za košarkašku javnost, a to je da postoje dva kluba i da e, je interes da oba kluba igra u Evroligu. Pa eto, zato mi je palo napraviti da za promenu jedna crvena torbica, a Ivan ima crnu. Nemoj da brineš, Ivan, evo je tvoja. Da, da. Lep, gesti sačuvat ću, da, ja ostavit da, da. u kancelariju, kad doćete kod mene je. u goste, u, u košarkaški klub Partizana Kafusa, a uh, da kažem nekim novim idejama i nekom novom pričom videćete
0: u otorbici ali ne samo kad dođemo ne samo kad dođemo do da, cetarnes <laughs> i da li imate nešto za kraj da poručite eto navijačima uh, posle ovih 3 sata i 15 minuta priče da li imaš nešto što biste možda rekli što niste rekli generalno pa mislimo da smo rekli sve i generalno
1: mogu da evo u dve rečenice ću samo reći da želim da poručim navijačima da veruju zaista ono što radimo i da ono što sam malo pre rekao da koliko se sad svi da kad dođu neki trenuci, kada ne bude ovako dobro, da nađemo snage, da verujemo opet u sve ovo što radimo i da budemo, da je kažem, u stalom tom pobedničkom duhu. I da jednostavno na neki način pronađemo način da navijamo za partizam, da se bavimo s našim klubom, Da pokušamo da neke stvari koje mi svi zajedno radimo loše ispravimo, zato što mi svi zajedno, ja mislim da mnogo stvari možemo da promenimo, a to opet je važno, da kažem kolektivno želja, a ne želja jednog pojedinca, pa makar bi on i Partizana. Tako da, mislim smo punu uradili i zaista sam ponosna na naše navijače i na dijasporu, na sve ove ljude koji nas svugde se čekuju, tako da velika zahvalnost za kupovinu karata, velika zahvalnost za posetu novim utakmici, posete novim utakmicama i pre svega posete na utakmicama, ono što nije karakteristično za klubove koji igraju u gostima, ono što je se desilo u Minhenu, ja mislim da se šokirala cela Evropa kad je videla dve 3 dvorane prosto Partizanovih navijača. Da. Stvarno hvala toj dijaspori, iako su to kupile karte za Da kažem, nama, ekipu koju, s kojom igramo u gostima, nama je mnogo važna podrška tih navijača i gde god mogu da neka dođu, zato što naši momci se zaista u gostima osjećaju jako dobro kad imaju takvu podršku. Tako da mislim da smo na dobrom putu i mi ćemo ove stvari koje su loše, ajde da kažem, uslovno rečeno loše ispravljati,
0: ne možemo nikad biti idealni, ne možemo biti bolje. Hvala puno vama na gostovanju, hvala puno dvojci Milana i Ivanu koji su ovde učestvovali u live chatu donacijama, Kuzma, gledamo što nešto vidi koji
1: su bili sa nama i nadam se da ste čuli sve ono što vas je zanimalo, pošto je bilo puno predloga da gospodin Milović bude gost, evo iskoristili smo i hvala još jednom na, na tome što ste došli, tako da mislim da je 135. podcast ovom prilikom gotovo, ako nemaš nešto dodaš.
0: Nema ništa, 135. i gotovo. U četvrtak se vidimo, bit će i tada zaniljivo, tako da ostanite od nas i vidimo se uskoro.